0: Hola Débora, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien.
0: Gracias por venir para acá.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Seguro, estaba. fue que enviaron unos rants tuyos. Uh -huh. Digo, es escrito. Ah, no, que sí. Que son peores. Yo pienso que sí. Porque escrito. Cuando tú los ranteas escrito, como tú estás como que cierras los ojos y lo escribes, o, lo, o hay o, o como que lo editas
1: lo edito lo edito o sea
0: esa fue la versión editada sí, esa es la versión editada y a veces
1: está editado múltiples veces esa no es la versión real es correcto
0: lo correcto. que está pasando por tu cerebro era, era eh, más puro que eso es
1: duro y es rápido es rápido sí
0: qué causó bueno si quieres cuenta tú eres doctora cuenta tu contexto dice que sí, era el rant, sí. porque estamos no todo el mundo sabe lo que
1: pues sí hablando. yo yo soy eh, lo que se llama hospitalista pediátrico soy catedrática de la escuela de medicina de la universidad de Puerto Rico Ahí llevo ya 21 años, 22, perdón, de ah, facultad, eh, y dentro de lo que ha sido mi carrera, pues educación médica, aparte de enseñar pediatría, ¿verdad?, en el hospital pediátrico universitario, ha sido como el área donde me he desarrollado y he tenido la, la bendición de trabajar en, pues, en, en las escuelas de medicina, particularmente en la mía, pero sí colaboro con las otras tres escuelas de medicina que tiene Puerto Rico y los programas de residencia. Así que sé, ¿verdad?, lo, lo fuerte, difícil, la batalla que tenemos que dar para mantener nuestra calidad continuamente eh, y pues obviamente cuando uno ve cosas que no hacen sentido y luego de estar más de 20 años pues, con esta, esta batalla y realmente es como una meta para mí eh, mejorar la educación médica de Puerto Rico va a redundar en una mejor salud para el pueblo. O esa siempre ha sido la meta, ¿verdad? Los educadores tenemos que tener una meta esa esa siempre ha sido la mía. Y pues de ahí es que sale, ¿verdad? Todos estos escritos que, que tratan de explicar la realidad, este es el lo, contexto y la realidad. Esta
0: es la primera vez que como que hacen un rato así público del sistema.
1: No. Uh, no bien, sería la primera vez. Yo diría que esta es la vez que más consistentemente y, y ¿verdad?, este, he escrito. Pero han habido momentos donde sí, he escrito. Sé que tengo muchos ex estudiantes, ex residentes, ¿verdad?, graduados. Después de 20 años se gradúan 110 estudiantes, 90, 110 estudiantes anualmente, así también residentes. Así que sé que, que tal vez mi voz no es solo mi voz. Sé que, ¿verdad?, muchos escriben pues doctora, por favor, pues escríbalo, póngalo público, escríbalo al periódico. Yo no soy de escribir en periódicos, ¿verdad? Tal vez debería hacerlo, sí. pero no soy. No, eso no creo que lo publicaría en el
0: periódico. <risas> Pero yo creo que, yo prefiero, digo, las dos hacen falta, pero eso porque eso se siente que viene de un lugar real y es auténtico, ¿verdad? Este, que, ¿qué, ¿Qué provocó entonces? ¿Qué fue lo que estalló esta vez para tú decir, no? no pues okay.
1: yo, yo diría que es una cascada de cosas hace unos años, no recuerdo bien eh, la fecha pero debe haber sido 2013, 14 en ese a, eh, tiempo eh, se comenzó a hablar de bajar los requisitos para pasar la revalida en aquel momento dado, no era tanto bajar los requisitos sino que se estaba dando el mismo examen que son los USMLE ¿verdad? son los exámenes de licenciatura en Estados Unidos, que lo cogen por obligación, todos los estudiantes de medicina de escuelas acreditadas, incluyen las cuatro escuelas de medicina de Puerto Rico,
2: uh -huh, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y muchos países del mundo, incluyendo Puerto Rico, le pidieron a, a la compañía, al NVMe, que es National Board of Medical Examiners, que les creara el examen en español.
2: Okay. Obviamente
1: el NBME uh -huh. nunca va a decir que es un examen equivalente, porque pues el examen de licenciatura es su examen de licenciatura pero obviamente también tiene todos los parámetros de garantía de calidad en términos de exámenes, validez, confiabilidad, discriminación, que lo que tendría un examen eh, como es el, el, el USMLE. Y en ese momento dado, eh, lo que querían era volver a la revalida. Y la razón, muchos estudiantes que lo que tienen, que lo que lo pueden tomar es la revalida, lo que quieren tomar es la revalida, no lo estaban pasando.
0: Pero, pero... El que querían convertir el que ya existía en inglés en español.
1: Ajá. Primero era en español, ¿verdad? Exacto. La rivalidad de toda la vida. Luego, no sé si recordarán que en un momento dado salieron unos... Este, de juicios, de personas que se la habían robado, que le quitaron las licencias, 90, eso ocurrió. ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo, pero fue fue 2000, yo creo que fue alrededor de los early eh, de 2000, pero no, no me acuerdo bien. Sí sé que lo, con el tiempo pasó, deciden entonces pagarle a la compañía, que, que se dedica a hacer exámenes, eh, para un examen equivalente, no igual, pero, ¿verdad? y se empieza a dar. La compañía permite que, obviamente, uno ponga los parámetros de quién pasa y quién no pasa. Ellos nos dan un número, ellos nos dicen, en mi estadística, estos pasarían, pero Puerto es, Rico quería. Es el Estado? Era la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico quien es... público los, o es privado?
0: Sí, es público. es del público? Departamento de Salud?
1: Eso, eso es del Departamento de Salud, eso es correcto. Y entonces, en aquel momento comenzó, tal vez, mi, me, me puse consciente de que existía un grupo de personas que querían bajar la calidad de medicina en Puerto Rico. En Puerto
0: ¿Por Rico, qué? ¿Qué quisieran? ¿Por en, qué hacen eso?
1: En aquel momento dado, la razón que dijeron, mm. yo nunca me he sentado y he hecho esto que tú estás haciendo, ¿verdad? entrevistar a las personas que estás pensando, pero en aquel momento dado, que hubo hasta vistas públicas, lo que decían era que hay muchos puertorriqueños mm. que tienen que estudiar en escuelas no acreditadas, por múltiples razones hay múltiples razones para esto y que no pasan los exámenes de licenciatura, los pueden tomar, mi esposo estudió en Guadalajara, mis papás estudiaron en México, y son médicos con licencia. ¿verdad? con los exámenes, lo que le llaman los exámenes de licenciatura americano, y estudiaron en residencias acreditadas.
0: ¿Cualquiera puede tomarlo? ¿Yo puedo decir, yo me sé este material? No, cualquiera no puede ah, tomarlo.
1: Okay. Tienes que ser estudiante de una escuela de medicina. Hay unos parámetros particulares okay. que incluye, este, pues que te den, que, que tu escuela de medicina te diga que lo okay. puedes tomar. Es como un release que se okay. da. Okay. Pero pues en teoría, cualquiera que esté en una escuela de medicina, ¿verdad? si sigue esos parámetros su escuela, pues pudiera tomarlo. Muchos no lo pasan. Y al no pasarlo, eso es absolutamente requerido para hacer una residencia acreditada. Lo que le llaman residencias acreditadas por el ACME, ¿verdad? el Accreditation Council of Graduate Medical Education. Son las residencias que están en todos los territorios de Estados Unidos acreditadas. Eh, y en aquel momento dado, esa era la razón. Tengo este grupo de estudiantes que lo único que les quedaría sería ser generalistas en Puerto Rico y que para ser generalista en Puerto Rico, pues tú tienes que graduarte de una escuela de medicina, tienes que pasar la reválida o los IBSMLI, ¿verdad? Uh -huh. Y tienes que estar eh, por lo menos un año en un internado, sea acreditado, o sea, lo que le llaman los estatales, que por ahí los conocen como internados criollos, ¿verdad? Esa es como que la terminología que oh, se sí. le ha dado. Esa siempre ha sido la terminología que se utiliza. Sí, sí, está bien. Así sí. que esas son las maneras. En aquel momento dado, simplemente querían pues que más personas, ¿verdad? más estudiantes o personas que se graduaron de Escuela de Medicina pudieran ejercer la medicina en Puerto Rico como generalista.
0: O sea, tuviesen licencia y como no podían pasar el examen según los estándares al momento, pues la alternativa era bajar el estándar. Eso es lo que es. Eso es correcto Así, y eso no se quedó ahí. ¿Y sucedió no sucedió? En
1: aquel momento dado sí lo volvieron a cambiar a un examen hecho en Puerto Rico. ¿okay? Sí, lo lograron hacer. No recuerdo el momento exacto cuando fue. Así que... ¿Y ese eh, examen
0: es de peor? ¿En tu juicio es no no, no mide no, todo no. lo que tiene que medir?
1: Pues eso es lo que ellos mismos dicen, ¿no? O sea, cuando salió en la prensa, un, unos meses atrás, que habían bajado una vez más el número de pases de la rivalidad de Puerto Rico. Lo que sale, ¿verdad?, que empiezan a hablar, es que hubo problemas con el examen. Mm. Y que en vez de sí, sí. literalmente tirar al zafa con el examen, pues un examen mal hecho, que Ajá. no mide algo, uno lo cancela, claro. hace un examen bien hecho y lo vuelve a dar, claro. porque el punto aquí no es pasar a nadie, el punto es que los médicos que tienen a Puerto Rico tengan las competencias mínimas claro. para atender a esta población. Claro. Esto, ¿verdad? No estamos estudiando, bueno, yo no quiero decir que medicina es mejor o peor que ninguna, pero sin lugar a dudas, las profesionales de la salud atienden la vida y la muerte de un ser humano. Tienen unas competencias que son, ¿verdad? La vida y la muerte nuestra puede depender de que alguien las tenga. Mm. Así que y pues ellos mismos, la misma Junta de Licenciamiento y Disciplina, indicó que esa era su razón ¿verdad? para bajar la, el número de pases. Así que eso fue, tú le llamas los rants lo que yo escribo, eh, eso fue hace unos meses Exacto, atrás perfecto. por dónde eso comenzó. verdad Han pasado ya muchos años de, de esa primera ocasión que cambiaron el, el examen que hacía el MBMI a de nuevo la revalía. Luego entonces bajan el número de pases de la revalía con el criterio de que y no se me va a olvidar nunca de que hay que ser justos con estos estudiantes que se graduaron de afuera y que no pueden trabajar. Mm. Y yo sí escribí que yo puedo mm. comprender eso, pero que la justicia número uno de cualquier junta de licenciamiento y disciplina médica es al pueblo. Es, es paciente. al paciente. Es al paciente. Es a los seres humanos enfermos. Sí. No puede ser a ningún grupo en particular, ni bueno ni malo, simplemente que su rol, es al pueblo. Eso es como si nosotros en el hospital pediátrico dijéramos que nuestra meta es darle trabajo a todo ser humano graduado, tengo o no tenga las competencias, porque le quiero ser justo a los que trabajan. Pero, pero es que no estamos, podemos. Es a los pacientes, es a los pacientes pediátricos. No
0: sé si has prestado atención, pero es una tendencia que está pasando oh, en Oh, sí.
1: Lados. Lo vi en leyes también. Y sucedió lo también. Tam eso fue terrible.
0: También aquí ha habido profesores de la universidad aquí que, que nos han dicho que... que que el si el estudiante puede pedirle al, al profesor, si en vez de darle la, la, la nota A, B, C o D, que le diga Pass or Fail. Y que uh -huh. en, su, en su... ¿Cómo se dice? El, cuando uno le pide la, esto a las universidades, que dice... La transcripción el, el, de crédito. La transcripción de crédito, va a salir Pass or Fail, si el estudiante así lo, si lo escoge. O sea, que si va a sacar C, pones Pass or Fail. Que aquí es que la gente se dará cuenta, porque si pones Pass or Fail, es que estás colgado. Porque nadie va a... Si saca Correcto. ah no, pones Pass Exacto. or Fail. O so sea, que vamos a descifrarlo como quiera, pero toda esta búsqueda como es como acomodar, yo no sé qué es, 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 es complacer a personas eh, para que entren a lugares que no se los han ganado. Y, 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 y el hecho de que no se los han ganado no es arbitrario, que es lo que tú estás argumentando. Correcto. Estos estándares no son arbitrarios, son estándares que a nuestros vicios demuestran que tú, es, tú estás listo y capacitado para atender eso a los es pacientes. Correcto. Eso, eso es, es tan correcto. simple y tan sencillo como eso. Y
1: también yo pienso, yo miro todas las vertientes porque tengo estudiantes y como dije, mis padres estudiaron en, en México, en la UNAM, mi esposo también tengo muchísimas amistades sí, que sí. tienen especialidades y son generalistas excelentes que, que estudiaron fuera. Y me pregunto si también entonces estamos fallando en la orientación que le damos. Cuando alguien quiere estudiar una profesión, la que sea, tiene que haber unos parámetros. Sacar buenas notas no puede ser el único, no es el único. Medicina puede llegar con cuatro puntos y no entrar. Y hay otro tipo de parámetros que uno tiene que utilizar. Porque las competencias no solamente son conocimiento, las competencias incluyen cuidado a pacientes, destrezas de comunicación, destrezas clínicas, examen físico, historial, incluyen el poder trabajar en un sistema de salud, incluyen el poder buscar en la literatura, incluyen el profesionalismo. Claro. ¿verdad? O sea que hay, una, hay muchas cosas que convierten a una persona en médico que puede trabajar. Y yo me pregunto, y siempre me lo he preguntado, que si en vez de bajar estándares no deberíamos estar. Número uno, orientando mejor. ¿Qué tipo de orientaciones se le deben dar a los estudiantes que están en, en, en universidad? Pues, la primera y más importante es, ¿cuáles son los requisitos para solicitar una escuela de medicina acreditada? Y cuando yo hablo de acreditada, hablo de acreditada en Estados Unidos como acreditada internacionalmente. Existe un movimiento de acreditación internacional a nivel mundial. Esto no es que los americanos decidieron. Esto es a nivel mundial. Mm. Y hay múltiples agencias avaladas por el World Federation of Medical Education que acreditan escuelas que no son en territorio americano. Que utilizan parámetros similares. Así que hay que orientarlo. Esto es lo que tú necesitas. Pero no es lo que necesitas ahora. Me, voy a hacer un ejemplo. Voy a dar un ejemplo, perdón, que es como el más que yo veo recurrentemente. La primera... Una persona que se le hace bien difícil pasar exámenes. Uh -huh. Bien difícil. Uh -huh. Uno se pregunta, ¿lo han evaluado? ¿A este joven lo han evaluado? ¿Tiene un problema de atención? Yo soy pediatra, recuerde, tiene un problema de algún déficit o disability. El compensar con la inteligencia puede funcionar en escuela superior y a veces hasta en universidad pero no va a funcionar en Escuela de Medicina. Eso lo vemos una y otra y otra vez. No es que no podamos tener estudiantes que no tienen ADD o no... Sí los tenemos, pero son estudiantes que han sido tratados, son estudiantes que siguen buscando lo que necesitan, son estudiantes que nosotros les ayudamos, que le proveemos lo que necesitan para ser exitosos. No son estudiantes que están dando el máximo simplemente basándose en sus posibilidades que muchas veces solamente inteligencia, ¿verdad? Así que eso es como alguien que canta bien no siempre va a poder ser cantante. Mm. Alguien que dibuja bien no va a poder ser Picasso. Es lo mismo, ¿verdad? La inteligencia no es lo único que yeah. aquí viene al juego. Y no les dan Pero orientación entonces, y hay, no los preparan.
0: Y me imagino que en, en bajo esa misma línea de pensamiento, <coughs> alguien pudiese decir que la forma de medir hoy en día, ya sean estos exámenes o cualquier evaluación que se está haciendo para ver si se le da la licencia o no, eh, no son perfectas. Eso obviamente lo sabemos claro. todos. ¿Y qué significa que no son perfectas? Que hay que, que hay personas a quienes se le está dando la licencia que quizás no se le debió dar y hay personas que no se le está dando la licencia que quizás se le debió dar. Y si esa es la crítica, pues, entonces la solución a eso no me parece que es bajar la nota de un examen. Es decir, pues, entonces, ¿cómo vamos complementando este sistema de evaluación? Hacer algo más comprensivo, más completo, sí. lo que sea. Y eso es difícil también. No es común es difícil saber si esta persona va a ser capaz o no, uno tiene cierta información en ese momento y tiene que tomar una decisión por los próximos años, mirando hacia el futuro y quién sabe, también a uno le pasa cosas en la vida personal, quizás yo era capaz en ese momento y me pasó algo en la vida personal ya no, soy, no puedo sí, ser un buen doctor o viceversa, ahora sí hubiese sido bueno. Este de las, cosas, de las evaluaciones que tú has visto, ¿qué cosas específicas se pueden hacer para que sea así un, un sistema de filtro más preciso?
1: Pues mira, nosotros voy a salirme de escuelas acreditadas y voy a entrar entonces en exámenes de licenciatura como sería la Revalía de Puerto Rico. Eh, la revalida de Puerto Rico tiene una parte 1, que es la de ciencias básicas, parte 2, que es ciencias clínicas. Yo no lo he visto en mis manos, nunca, mm. ¿verdad?, pero entiendo que de lo que he escuchado, que hay que mejorar lo que se llama la validez y la confiabilidad. La validez es la habilidad que tiene un examen, el que sea, práctico, escrito, verbal, no importa, ¿verdad? El de competencia no. De medir lo que vinimos a medir, ¿verdad? La confiabilidad es la discriminación de cuánto de lo que estoy midiendo tú tienes versus yo tengo. El mejor ejemplo es, yo no puedo casi ni escribir. Tengo una cosa que se llama disgrafia por ende, imagínate si yo quisiera ser arquitecta. Mm. Pues no lo puedo hacer. Tú me das a mí un examen y me dices, este examen es de microbiología y me pones de frente un examen de arquitectura. El examen puede salir siendo bien confiable porque yo me voy a colgar, fracasar consistentemente y tal vez tú vas a sacar 100 consistentemente porque antes de entrar a la medicina estudiaste arquitectura. Tú sacaste 100, yo saqué cero consistentemente, confiable, yo tengo cero conocimiento de arquitectura, pero es cero válido, porque me dijiste que era de microbiología, se supone que mida la microbiología, claro. si no tiene validez, no importa lo demás, por ahí se empieza, el hacer lo que se llama tipo, donde yo tengo unos objetivos claros de qué voy a examinar y a qué nivel, no le puedes preguntar a un estudiante de medicina, de qué color es este vaso,
0: y qué es lo que estamos tratando de medir, entonces, nosotros estamos específicamente. tratando,
1: sí, específicamente, conocimiento, pero sobre todo el razonamiento crítico, la habilidad de aplicar ese conocimiento, la habilidad de integrar múltiples conocimientos, no uno. El paciente viene con una queja, me duele el pecho. El diagnóstico diferencial de me duele el pecho es amplio, mm. pero amplio. Y va desde un infarto hasta somatización, realmente no tienes nada físico, pero algo pasa que tú sientes este dolor, ¿verdad? Es amplio. El saber anatomía no es suficiente, el saber fisiología no es suficiente. Es saber medicina infecciosa, causas de infección la no es suficiente. Hay que saberlo todo a la vez y poderlo aplicar a un ser humano. Eso quiere decir que el examen tiene que medir no nada más el conocimiento, el conocimiento aplicado a casos clínicos y no nada más casos clínicos simples, el conocimiento aplicado a casos clínicos simples, moderados, severos, rarísimos y casi no vistos. Y eso no se queda ahí. Porque no es saber qué tiene el paciente, es qué voy a hacer con, él, con este paciente particular. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué le tengo que hacer? Uh -huh. ¿verdad? Posiblemente un dolor de pecho, a todos le voy a hacer un EKG. Depende de la edad. La causa más común no es un infarto en un niño, para poner un ejemplo. Tal vez se lo hago, tal vez no. Va a depender. Y, y ahí examen? es donde viene examen físico.
0: ¿Y el examen que hay en día, en se, tu, tu, tu apreciación, contiene, o sea, mide bien Ellos,
1: eso. Los mismos junta de Licenciamiento y Disciplina Médica dijo que habían problemas con su examen en medir lo que tenía que medir. Si lo mide o no lo mide, yo no lo sé, yo no lo vi. Yo puedo decir que el examen práctico, que es el de examen físico e historial, mide lo que tiene que medir. Esa parte yo sí lo sé. Y muchos fracasan. Y quieren que, pues, la Junta nunca le ha dicho al recinto de ciencias médicas que tiene que bajar el estándar. A mi mejor juicio, yo no sé. Habría que preguntarle. Pero la realidad es que ese examen sí mide, ¿verdad? Eh, el recinto solamente hace, la escuela medicina solamente crea ese último examen, ¿ok? Así que yo no estoy diciendo que la decisión de la Junta de Licenciamiento y Disciplina estuvo bien o mal, yo estoy diciendo que de lo que ellos dijeron, ¿verdad? Porque yo no lo puedo ver, no lo tengo de frente, de lo que ellos dijeron, la razón que ellos le dieron al pueblo, que fue porque muchos fracasaron y el examen no está bien hecho, así que yo voy a bajar la métrica para que muchos pasen, Claro. no hace sentido alguno porque es que el punto no es que pasen o no pasen el punto es poder asegurar que pueden hacer su trabajo
2: claro. con esa
1: licencia la junta nos asegura que ellos pueden hacer de su hecho, trabajo
0: de hecho yo creo que uno no mide es un error uno no mide la, la efectividad de estas pruebas viendo los que acaban de tomar la prueba yo lo mido viendo los que ya la tomaron y los dejé entrar y cómo están claro. performing. Y si 100% de las personas que toman la prueba están siendo súper efectivos, quizás tú puedes decir, ah, pues que ya dejé algunos en la mesa. O sea, tú quieres colar algunos malos porque porque si no, no siempre, sabes dónde está sí. la línea. ¿Entiendes lo que me refiero? Siempre porque, van
1: a los pilotos y siempre uno hace excepciones que, y siempre uno puede ver.
0: Tienes que ver, pero tú no lo mides a base de los que acaban de tomar la prueba. Porque el punto de la prueba Deja no es la ver. prueba, es ver si era es un buen predicto. Es una buena forma de predecir si va a ser bueno en el futuro. Pero tienes que dejar que pase el futuro para saber si la prueba funciona. Pero Eso es o sea, ahí viene, Eso es como hacer una prueba de guiar. Lo mismo, y decir, ah, pues se colgaron, ¿para qué bajar? No, tienes que ver si están chocando. Y si, y, si, y si están guiando bien, pues la prueba está funcionando. Correcto.
1: Y ahí viene la parte que, que vamos a la educación, ¿verdad? Puerto Rico tiene un grupo de programas de residencia que ayer los estaba contando. Eh, y creo que son 72, 74. Hay un website que uno entra y lo claro. dice todo, todo Puerto de Rico. ¿De todo Puerto Rico, Puerto, momento, Puerto Rico porque Puerto porque acreditados? No todo el mundo, no todo el
0: mundo entiende. Oh, o sí. No, no, pero no todo el mundo entiende lo que significa residencia. Ah, ¿no? okay, el mundo okay. médico o sea, es para los que me escuchan. Entonces, bachillerato, eso es normal, que sé yo mm. qué. Y si quieres entrar a la escuela de medicina, pues vas a escuela de medicina, que son cuatro años más.
1: Cuatro. Bueno, si estudias en, en, Puerto en Puerto Rico, territorio americano, son cuatro años. La mayoría son cuatro años en lo que hacen los puertorriqueños.
0: Ahí, cuando acabas de escuela de medicina, es que vienen estos exámenes para ser licenciado generalista. Se pueden
1: coger en el camino.
0: En el camino, ok. También,
1: porque no tenemos que esperar, que eso es una de las cosas que, que tratamos, hemos dicho, pero es que hay que orientar a los estudiantes que se van fuera de, de territorio americano, a que los tomen durante su carrera, no esperen al final, ahí es muy tarde. Son tres, en este, antes eran cuatro, son tres que sí. los tomen, sí, sí. este así que casi todo se termina, primero se coge desde de cuando se acaba lo que son las ciencias clínicas, básicas, perdón, ciencias básicas, antes de entrar a los hospitales, para poner un ejemplo, durante la carrera de medicina, luego antes de graduarte tienes que coger el segundo, y entonces el tercero pues ya está graduado, casi todo el mundo ya está en un internado eso los,
0: Lo que son steps.
1: Steps, es, ver, exacto. Mi esposa es doctora y sí, ella lo he estudi es... estudiado
0: un montón para todos. Pues,
1: los cosa. steps, eso mismo. Y eso es una steps. locura. Pero sí, es verdad, <ríe> sí. ya los
0: tomo durante su escuela de medicina. Pero entonces, para que la gente... Porque me es fascinante, todo el mundo interactúa con doctores. Obviamente. Pero no saben. Yo no sabía nada de esto hasta que mi esposa empezó por el camino. Claro. O sea, yo no tenía ni idea de, de esto. O sea, que te bachillerato, entras a escuela de medicina, toma, vas tomando estos exámenes, los puedes tomar durante la escuela de medicina, quizás los puedes tomar al final. Pero al final, cuando te gradúas de escuela de medicina y tienes pasaste estos exámenes, entonces eres un doctor licenciado. Eh, y, ¿Verdad?
1: Eres un doctor. Eh, ah, tiene que hacer del internado. Tiene,
0: del que año. Hacer tiene que hacer un internado. que hacer un internado año. Lo que significa es como ponerlo en práctica en un hospital supervisado. Pues de... esto
1: va a depender de qué tipo de internado estás haciendo. El internado acreditado, casi siempre es parte de una residencia, ¿verdad? Y pues sí, estás un año, pero te cuento casi siempre para esa residencia en pediatría, por ejemplo, son tres años, el primer año se llama año de internado, pero es parte del programa de tres años de residencia de pediatría.
0: Ah, claro, pero eso es porque o sea, esos van a ser la especialidad.
1: Correcto, especialidad. Cuando estamos hablando de médicos generales, ellos tienen que ir un año a hacer un internado criollo estatal en Puerto Rico, que hay múltiples. Yo estaba ayer tratando de buscar cuántos hay y no encontré la lista por ningún lado. Tal vez ah. lo estaba buscando mal, pero no encontré una lista que nos dijera hay 10, 20, 30. Miré, una vez uno pone internado estatal, internado criollo, eh, mm. internado rotatorio, todo, de esas maneras los llaman, y pues salieron múltiples.
0: ¿Y esos van a hospitales? A distintos ¿Esos,
1: hospitales? Son, esos son basados en hospitales privados. Y bueno, el oncológico no es un hospital privado, pero también tiene uno. Eh, y estos internados, aunque tienen un reglamento, ya yo lo he leído, pues la realidad es que es amplio sabido que la gran mayoría no hay enseñanza suficiente. Eso es amplio sabido. Hay internados, están los internos allí y pues son mano de obra, tienen que hacer historiales, tienen que trabajar en la sala de emergencia, tienen que trabajar donde les digan que van a ir a trabajar. Ajá. Se supone que haya un programa de enseñanza de conferencias, de journal clubs, claro. se supone que, cuando uno pasa visita, yo paso visita, y enseño, no van a enseñar, por, no, ellos no aprenden por homosis,
0: ah, no tienen como, eh, ustedes le llaman, attending, no tienen un doctor, que lo está ayudando, sí, en el se camino, supone que un mentor, sí. o lo que fuese, se
1: supone, pero la gran mayoría de ellos, cuando uno le pregunta, a estos internos, cuando terminan, pues esa no fue su experiencia, pero su ellos experiencia. no están
0: con las residencias,
1: las resi se llaman residencias criollas, las la residencias, ah, de los internados, que son residencias, de un año estatales,
0: pero no se mezclan con las otras. Como no, si alguien está no haciendo se mezclan. residencia.
1: No, pueden rotar con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo casi siempre en nuestros wards de pediatría, tal vez hay alguien del oncológico que es con quien único permitimos que rote. Eh, no es todo el tiempo, porque si este okay. residente, pues quisiera tal vez pediatría en su futuro y, y pues decide coger una electiva. So que es aparte, Pero eso son totalmente sistema, aparte.
0: Un sistema aparte. Para seguir, porque la gente entiende lo que residencia es, los doctores que se van a especializar, ¿no? Hacen unos programas de residencia.
1: Lo, está la residencia, el internado de residencia criolla, que es un solo año sí, de internado, que de práctica. exacto, que rotan como por medicina interna, pediatría, cirugía o, mm -hmm. BGN, o sea, por Las especialidades más comunes, medicina de familia, sala de emergencia, para terminar su año como analista. Y entonces están los programas de residencia, que son para las especialidades. Las especialidades son pues medicina interna, pediatría, BYN, psiquiatría, medicina de familia, oftalmología, eh, dermatología, sí, cirugía, cirugía urología, sí, ortopedia. Pero entonces están los sub -especialidades. las claro. subespecialidades. Las subespecialidades, después que uno termina un programa de residencia, X, entonces se, se subespecializa. Por ejemplo, un pediatra termina pediatría, quiere hacer gastroenterología, tienes que estar tres años más. Tres claro. de pediatría, tres de gastroenterología para ser gastroenterólogo pediátrico. Claro. Cardiólogo de adultos, pues más o menos lo mismo. Sí. Y así que es así es, es. para que la gente
0: entienda ese, ese camino de los, de los médicos. Y la, las pruebas que estábamos hablando son las... Es la primera, es para, es para la escuela de medicina, para poder ser médico generalista. Lo para poder ser hablando. médico
1: generalista, pero... Cuando uno está en un programa de residencia acreditado, todos los años la misma agencia da un examen requerido, que se llama el In-Training Examination. Así que no es que están, bueno, las personas, pero qué diferencia hay de estar tres años aquí, no, hay mucho. Los programas de residencia acreditado tienen una estructura obligatoria, Sí, Sí, ¿Verdad? Un, hasta un ambiente de aprendizaje obligatorio dentro de los hospitales donde está o las clínicas, no todos son hospitalarios, donde son estas prácticas. Les requieren una cantidad de pacientes, les requieren una variedad de pacientes. Mm. O sea, yo no puedo decir, ah. yo voy a poner un programa de residencia de pediatría donde lo único que vienen son catarros. No, pues no me lo prueban, verdad Les requieren un entrenamiento de su facultad, y que su facultad anualmente evidencia.
0: ¿Quién requiere estas cosas? ¿Qué? ¿Quién regula? Se llama el
1: ACME, lo, le llaman para ahí el ACME, el ACGME, Accreditation Council of Graduate Medical Education. ¿Y
2: qué es eso? Esa es, es la
1: agencia americana, ¿verdad? Federal. La agencia am americana que trabaja para acreditar las las residencias acreditadas. ¿Pero
0: es, es una agencia del gobierno federal
1: no, pues es el, es pri, no, no es privada. Bueno, sí es privada, es sí. privada, Es privada. pero es un non-for-profit agency, no, igual que el CMI. Yo
0: soy fan de lo
2: privado. Porque, privado. Que, que, claro,
1: lo que pasa es que en términos federales es el Departamento de Educación Federal lo que existe. El Departamento de Educación Federal lo que acredita, ¿verdad?, o lo que permite son agencias que acreditan instituciones, todo el mundo conoce la Middle States, pero eso es una acreditación regional institucional, ¿verdad? Entonces, le da la habilidad a los estados de tener sus propias agencias, que sería, pues, el Departamento de Educación de Puerto Rico, tiene el, con la Junta de Instituciones Postsecundarias, la JIPs. Y entonces, este Departamento de Educación Federal dice, pues, programas de medicina, como son programas académicos, con créditos, etcétera, pues, está la Agencia del Liaison Committee of Medical Education, el CME que es la única aprobada para acreditar escuelas alopáticas. Los programas de residencia son programas de post-entrenamiento. Uh -huh. Por lo tanto, no tienen créditos. Así que ahí es donde entra el ACGMI.
0: ¿Y es el único o hay, el va único. ¿No hay varios? No
1: hay varios. El único que acredita programas de residencia en Estados Unidos es el ACGMI. Nadie más.
0: Qué curioso que haya uno nada más.
1: Habían dos cuando Estados Unidos tiene dos vertientes de estudiar medicina, medicina alopática, que hay 150 y... se me olvidó el número ¿Qué es eso? exacto. ¿Qué es
0: medicina, alopática?
1: medicina La medicina tradicional que todos nosotros conocemos. Okay. ¿okay? Y medicina osteopática, que son bien poquitos programas de residencia, digo, programa, eh, escuelas de medicina, que enseñan lo mismo, pero también enseñan un poco más de medicina complementaria, ¿verdad? En eh,
0: como, como Easter? pues,
1: como... pues hacer eh, movimientos de ejercicio okay. puntura o sea les sí. enseñan eso, esas áreas también okay. antes eso es el american osteopathic association el que acredita estas escuelas de medicina también el gobierno del de federal el departamento de educación federal esa es la única agencia que acredita escuelas de medicina osteopática hace años y no recuerdo exactamente la fecha que esto cambió, ellos tenían sus programas de residencia y los alopáticos del ACGME, ¿verdad? Pero hará unos años para atrás, ahora todas son por el ACGME. Ya el AOA no acredita más programas de residencia, sino que no importa de dónde tú te gradúes. Mm. Territorio americano, las residencias médicas están acreditadas por el ACGME. Sí. Y estar acreditado por el ACME es lo que provee que Medicaid le dé a los hospitales sí, sí, financiamiento.
0: Es que ahí es que los pillan. Ahí es que cuando entra Medicaid y dice esto es lo que tienes que hacer, pues ya nadie va a hacer otra cosa.
1: Es esto y se acabó.
0: Este, porque ahí está el bulk de, del dinero. Y, y Medicare y todo eso. Eh, sí, pero a mí las licencias es interesante. A mí no me gusta mucho el mundo de las licencias. No me gusta porque sé que se presta para otra. para pa controlar fincas y para Y siempre he pensado, porque este. Porque, en el resto de la economía nosotros pensamos que que exista competencia sea bueno para el consumidor, como en la comida, en los carros, en computadoras, toda la economía tenemos esa, ese principio: competencia es bueno para el consumidor. Y cuando no hay, pues nos, nos quejamos, eso esos monopolio, qué sé yo qué. Pero para el mundo de licenciar o de acreditar o de hacer exámenes, no como que siempre queremos que sea uno. Y eso para mí como que okay. es bien raro, porque como ¿Qué que tienen estas actividades económicas que son tan distintas a las demás? Que yo creo que se beneficiarían de competencia en vez de que haya solamente uno. Porque para mí, entonces, ¿quién regula al regulador? Como que es, 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 es ese problema es el... Con... Y, y pasa lo que está pasando ahora. porque Solo hay uno que da la licencia y él puede arbitrariamente cambiar los estándares. Así porque sí. Y ahora de repente yo me tengo que creer que esta licencia... Que antes tenías que sacar 90... Noven... Me meten números. Antes tenías que sacar 90 para pasar... Y ahora para conseguir la misma licencia tienes que sacar 70 que yo me tengo que creer que la licencia ahora vale lo mismo. Que yo puedo confiar igual en la misma licencia si tú estás cambiando los estándares arbitrariamente. ves Como que ese, 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 esa, y ese dilema. Y tienes toda
1: la razón. La realidad es que en la medicina se dice que los médicos nos fiscalizamos nosotros mismos. Es de las pocas profesiones que nosotros mismos nos fiscalizamos. Nos pedimos cuentas los unos a los otros. Pues porque tenemos la salud del pueblo. Porque eso son, es lo que se dice. Se habla de lo que se dice.
0: Bueno, ustedes este, son distintos entonces y, a todos los seres y humanos. No, eso estoy clara.
1: Pero voy, yendo a la pregunta de por qué voy a hablarte de la agencia que acredita escuelas de medicina. Esa no es una agencia que es un stand -alone. Esa agencia la financian dos asociaciones que son las asociaciones más importantes en Estados Unidos de México. Una que se dedica es American Medical Association, la la Asociación Americana de Médicos. Y la otra es la Asociación Americana de Escuelas mm. de Medicina, Association of American Medical Colleges, que pertenecen todas las escuelas de medicina porque lo quieren hacer así, ¿okay? Esas dos asociaciones que tienen un montón de input, mucho expertise, son las que entonces financian y hacen el overview de que esta agencia que es el LCME hace lo que tiene que hacer. Hace. ¿Por qué? Porque tiene también público, ¿verdad? Estas agencias tienen público, El público en general, que también puede venir y hablar. Yo no estoy diciendo que sea perfecto, porque nada lo es. Hay veces que uno mira un criterio particular y uno dice, no entiendo por qué ahora tenemos que hacerlo así, Ahora la gran mayoría de las veces de lo que yo he podido ver y estudiar pues viene de la evidencia ¿verdad? se hacen estudios se publican, sí, sí. son arbitrados y de ahí es que sale, pues mira, tal vez esta es la mejor manera de hacerlo, voy a hablar de las 24 horas de los residentes mm. antes yo estudié en los tiempos de que yo estaba despierta 36 horas mm -hmm. y cada tres noches, cada cuatro noches tenía guardia de 36 horas pues se hizo un estudio, se llama to where is Human, ¿verdad? Eh, que salió en el 1999.
0: Error sí, el error es humano. Es, 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 donde es, es, es. se
1: vio que errores médicos pues mataban la, muchos. La y médicos, yo no estoy hablando del doctor, sino del sistema, sistema de salud. Y de ahí cambiaron muchísimas cosas para dar calidad o seguridad a paciente. Eh, y esas cosas que cambiaron que fue a nivel social, quien las impone es la agencia acreditadora. Es el que impone que haya estudios de garantía de calidad en el hospital, que uno tiene un programa de residencia. Es el que impone que hayan programas de patient safety. Eso no está impuesto, a menos que no estés acreditado por la Joint Commission, y hay muchos hospitales en Puerto Rico que no lo están que eso no está impuesto en otros hospitales. Tú puedes ir a un hospital que tiene una residencia criolla que nunca la YECO ha pasado y que no tiene que hacer nada de eso. Mm. La diferencia de estas agencias que a veces son más estrictas que lo que uno quisiera, la realidad es que la diferencia está en que hay unas regulaciones que cuando uno mira cuáles son y por qué son, otro ejemplo, ambiente de aprendizaje. En un programa de residencia particular, si yo estuviera gritándole a mis residentes todos los días como puede ocurrir en cualquier hospital privado. Mis residentes no nada más se van a quejar en mi evaluación. A mí me evalúan todos los años, punto. Te uh -huh. hecho, todos los meses. Uh -huh. Y esas evaluaciones no se quedan en la nada. Con esas evaluaciones, mi directora de programa decide si yo puedo o no puedo tener residentes. Yo estoy capacitada para lo más básico, que es tratarlos bien, ¿verdad? No nada más eso. Ellos una vez al año llenan porque la agencia se los manda no es nuestro, no tenemos la habilidad de ver quién dijo qué, cómo, sí, sí, sí. un survey que le preguntan todo y de ahí la agencia nos dice pasar a los boards y serán muy buenos, pero fíjate, ellos dicen que no tienen dónde dormir, ellos dicen que el ambiente, ellos dicen que trabajan tanto que no pueden ni aprender y los programas de residencia acreditados tenemos que cambiar, no tenemos opción o nos cierran. Ajá. Tan sencillo como eso. A diferencia de no estar regulado por nada ni nadie, o de que una agencia reguladora sea arbitraria en subir y bajar ¿verdad? sus requisitos. Los requisitos de las agencias que son de acreditación americana, pues ellos tienen unas bases en estudios hechos. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo. Habemos muchos que decimos, a la verdad que después que quitaron lo de las 36 horas, a mí me hace sentido, los seres humanos no deberían estar más de 24 horas. Eh, despierto, sí. pero por otro lado hay menos contacto con pacientes, ¿verdad? Uh. O sea, eso también hay que mirarlo. Una de las cosas que, que hay que empezar a mirar todos estos procesos desde una manera lo que se llama sistémica. Los sistemas de salud se tienen que mirar de manera sistémica. No podemos pick and choose. No podemos decir yo solamente voy a mirar que esto es injusto. Sí, pero ¿cuál es el efecto que eso tiene? En tu, tu decisión, en todo lo demás, claro. en el ambiente entero, ¿verdad? Sí,
0: eso, eso pasa mucho que y no solo en medicina, en la sociedad Toda en general, que queremos aislar los problemas a un punto y resolver eso sin considerar los trade-offs que tienen alrededor, ¿verdad? Y, y para mí esa fue una de las críticas principales que yo tenía la respuesta de COVID, ¿verdad? Eh, que no hay que entrar en todo eso, pero era como, si tu única misión es bajar contagios, digamos, pues eso es bien fácil, porque tú puedes hacer un montón de cosas, que van a afectar la vida de los demás, pero como no estás midiendo más nada, solo estás midiendo eso, pues, lo, ¿verdad? Impones todas esas cosas y sí, efectivamente bajaste la, los contagios, pero sacrificaste un montón de otras cosas. Pero como no te estoy evaluando por esas otras cosas, pues no lo estás viendo. Y esos trade-offs no siempre se miden, ¿verdad? Y, y, y yo veo que eso pasa mucho, ¿verdad? Como que pensamos que... Pensamos que, la, que el... el, el la persona que está participando en este sistema no es la misma que va a otro sistema. O sea, que tú le haces, ¿verdad? como uh, a pensar un ejemplo de, de, de estas cosas de, de COVID. Este, ah, pues el, el, los niños no pueden ir a la escuela, tienen que estar en la casa. Tienen que estar en la casa todo el día. Y entonces tú también pretendes que los papás Sigan con su vida normal. Uh -huh. Pero es que es el mismo papá, el mismo que iba a trabajar, eres el papá la que se te quedó con, no puedes, resolviste este problema y creaste otro por otro lado. Entonces no estás viendo las cosas como un sistema. Y por eso a mí me gustan las cosas un poquito más descentralizadas. Porque cuando tú empiezas a aplicar cosas universales estás jugando con ese toco aquí, sube allá, toco acá, sube allá. Yo creo que la gente en su vida individual es más capaz de hacer eso acomodo de una forma más razonable, que alguien diga, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto.
1: Bueno, nosotros, hablando de COVID, ¿verdad? Eh, las pandemias en la historia ¿verdad? se han tenido que tratar de manera similar. ¿verdad? Hay un lockdown para buscar lo que vayamos a hacer y hay una sola razón para eso, disminuir las mortalidades. Porque la vida humana tiene, vale más, ¿verdad? O así ese es el valor que le da la sociedad que ninguna otra cosa. Dicho eso, el ejemplo que diste es excelente de por qué en este país la gente, es que no sé ni a veces, pues, la Academia Americana de Pediatría, pero muchísimo antes de que volvieran los, los niños a la escuela, ya llevaba diciendo que había que llevar los niños a la escuela, mm. que no había evidencia que eran las escuelas, que, eran los, que éramos nosotros los adultos yéndonos mm. a fiestar. Mm. En este país se vio claramente, claramente, pero no los vamos a llevar a la escuela. Ah. Base ninguna, ¿verdad? Ah, que hay unos protocolos, pues sí, pero lo más lógico es, sigamos esto, y en las escuelas que salgan brotes, esa escuela, pues entonces uno la cierra, Claro. ¿verdad? Como hacemos con influenza. Claro. A veces no es ni la escuela, es el salón de clase. O sea que hay veces que, el problema que yo veo siempre en Puerto Rico es que, Tal vez no tenemos necesariamente las bases o el expertise en masas, ¿verdad? Para tomar decisiones en masas. Queremos irnos con Estados Unidos, que en teoría sí tiene estas decisiones en masa, pero cuando no me gusta, tengo un pie aquí y un pie allá. Ah, el sí, sí. pie de ellos, el pie de acá, <risa> tiene evidencia. Bueno o mala, tiene evidencia. El nuestro es que estoy tanteando a ver. Y eso nosotros no lo podemos hacer. Tenemos entonces que mirar a otros lados. Existe un mundo que hace Canadá, que hace Europa, que hace... O sea, nosotros tenemos que mirar como referencia hasta la República Dominicana. Porque está ahí al lado, y se parece a nosotros. ¿Qué ellos hicieron? Mm. Porque ellos tienen luz pasando por el mismo huracán que nosotros, que es verdad, solamente ha cogido parte, y nosotros no. Pues entonces, eso hay que mirarlo, porque ellos sí, nosotros... No es decir, ellos sí, nosotros no. Es montarse en un avión, ir allí, ver, porque ellos sí, si nosotros no.
2: Sí. Nosotros,
1: yo pienso que, y eso pasa en educación médica también, pasa en todo. Aquí ahora mismo hablamos, o hablaron, porque ya vi que, ayer vi que este se, se movió por otro lado, lo que está diciendo el gobernador, ¿verdad? Eh, pero cuando yo escribí qué? sobre las residencias criollas, y llegó ahí ahora, uh -huh. eh, hablamos de abrir abrir esta residencia, pero no estamos mirando que el mundo entero está acreditándose, uh -huh. que el World Federation of Medical Education puso unos criterios, que se los compró a la agencia americana, que hace menos de un mes atrás, este mismo World Federation, que es el que saca las guías, cada país hace lo que quiere, de la acreditación de residencias médicas, programas de post -entrenamiento, que, by the way, me solicitó, que diera recomendación sobre ella porque Puerto Rico también tiene gente que sabe pero mm. es que nadie quiere escuchar pues ellos también hicieron una revisión que la siguen haciendo contextualizada a países pero aquí nadie las quiere mirar aquí queremos hacer lo que queremos hacer el mundo entero se está moviendo por un lado donde las cosas se estudian se evalúan se evidencian lo que tú acabas de decir pero alguien ha mirado cómo esto afecta aquí pues mira, un montón de personas, un montón mm. de países.
0: Y la razón por la cual están, ellos están impulsando esta residencia, imagino que, pues sí, que no están acreditadas, que asumo que entonces es por debajo de los estándares, es que no cumplirían con las acreditaciones. No, no
1: cumplirían con las acreditaciones.
0: O sea, que es un, bajar el estándar en ese mundo, también en otro el... mundo, bajar el estándar de, de la prueba de, de, los, de los generalistas.
1: Digo, a menos que Puerto Rico ponga unos estándares similares a los que pone el ACGME para sus residencias, pero no, no lo puede hacer, pues no tendría como enforce it, así.
0: O sea, que tú, es bajar, es, bajar el estándar, asumo que es, es la, una medida para que haya más doctores. Yo
2: pienso es, eso que, es lo que sí, que, tiene, la que,
1: que la razón principal... Eh, yo no, no, yo no le veo malicia, yo trato de nunca mirarle malicia a nada, yo no creo que haya una malicia detrás de esto, de yo quiero cerrar las acreditadas, o yo. No, claro. yo pienso que hay una percepción de que podemos volver a los 1950, 60, 70 y abrir todas estas residencias no acreditadas para que hayan más especialistas. Pero obviamente eso a veces es ni saber, porque no estaba acreditada, porque no existía la acreditación. Una vez existió la acreditación del ACME, se empezaron a acreditar hasta que en los 80, por ahí más o menos 90, el gobierno dijo: mira, no financio ninguna otra que no esté acreditada, porque tiene unos parámetros de calidad, sí. ¿verdad? Y, y las vienen a ver y son. O sea, cada programa de residencia tiene su propio grupo que la acredita. No es que hay un ACME es que yo no sé ni cuánto hay uno de pediatría hay uno totalmente distinto para gastroenterología pediátrica otro total o sea son personas que son médicos que se dedican a la educación que miran los estándares van y acreditan así mm. sucesivamente y no siempre son los mismos o sea eso no, no, que, no te quedas sí. ahí de perenne. pero yo pienso que es eso que quieren más médicos especialistas
0: yo comparto el espíritu y lo, lo he hablado en el podcast eh, de que yo creo que toda persona que sea capaz de ser médico y demuestre que, y lo demuestre, debería hacerlo, ¿verdad? y no debe Ay, haber no debe haber obstáculos arbitrarios en ese camino. Este eso no significa bajar los estándares. Eso significa hacernos la pregunta si el camino para convertirse médico contiene momentos que no fuesen necesarios, que si eso hay eso hay que eliminarlo, o no se lo debe requerir a todo el mundo. Pero, pero no, 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 el Estado. ¿Cómo lo controlas
1: no cuando no son en Estados Unidos o Puerto Rico? ¿Cómo tú controlas en otros lugares del mm. mundo, que es donde estos estudiantes se están yendo, Ajá. lo que se hace allí en esas escuelas para pero, lograr lo que tú estás haciendo? Cuando, cuando
0: vienen, te pregunto, ¿qué evaluaciones se le pudiesen dar? O hacer pasar pruebas, ya sean prácticas o escritas. o las eso, empresas, es que estás,
1: eso es lo que lo que haga la pudiese, Junta de Licenciamiento eso, y Disciplina. ¿qué,
0: qué, ¿Qué pruebas pudiésemos darles para, yo de, para que tú me demuestres que sí, tú estás listo para esto? A mí no me importa dónde tú estudiaste. Correcto. A mí no me importa, obviamente, si eres hombre, ni mujer, ni tu color de piel, ni tu dinero. Si eres si tienes 20 años, 22, 25, 30, 50, 100. A mí no me sí. importa en lo absoluto. A mí me importa que tú puedas demostrarme que puedas hacer el trabajo. Si tú te enseñaste tú solo, tampoco me importa. Siempre y cuando yo confíe en el filtro. Yo confío en el filtro Y quizá ahí tú me dices Beto Es que el filtro solo Es imposible Crear un es, filtro solo es la cosa. Hay es, que es complementar bien, es bien El difícil. filtro con, con la great, con, con Yo complemento El filtro Con que El hecho de que viene de una escuela Que ya yo confío Como que Mira, Te voy a hablar de España Pero vamos a, vamos a pensar en claro, eso Te
1: voy a hablar de España Vamos a salirnos de Estados Unidos Dale. y Vamos a hablar de Canadá Y España Que son países que a todo el mundo Le gustan ¿Verdad?
2: No a mí okay. no me gusta Canadá con... <risas>
1: pues España En España hay X número de escuelas de medicina España me obliga
0: a Ponerme el booster <risas> Para poder entrar, eso no me gusta. En
1: España, y, y yo tuve que cancelar mi viaje porque iba y no me dejaban salir y tenía que trabajar el otro día porque no te dejaban salir si salías positivo. Y dije, no, no, no voy. Está
2: bien, pero vamos eh, a hablar de España. Pues, vamos a hablar de
1: España. Ellos tienen X número de escuelas de medicina, son controladas por el Estado, ¿verdad? Como todas las escuelas de medicina de la mayor parte este, de Estados Unidos, etcétera Y al final que tú terminas, hay un examen. Un examen. Uh -huh. Es escrito, mm. todo el mundo lo coge, dependiendo mm. de tu numerito, lo que no. hayas sacado en ese, el Mirra se llama, en ese examen. Ellos te permiten tú tener first, second, third, or zero choice en un programa de residencia. Okay. El que no entro, no entro y no es médico, no practica. Yo no veo en España a nadie, a los pueblos diciendo, necesitan médico pero ellos están claros que todas estas escuelas se juntaron. Todas las escuelas de medicina tienen un voice, ¿verdad? Una voz. Y este es el examen. Tú lo pasas o tú no lo pasas. Ah, pero porque ellos se aseguran de su educación médica dentro de sus escuelas. La fiscalizan y la acreditan. El examen Todo el mundo solo tiene no que tener posible. lo mismo. No el examen el ex solo no es posible. Es imposible tú traerme a alguien de Timbuktu que estudió medicina allí con un papel que dice que cogió estas clases que yo no sé nada de esa escuela no conozco nada no sé nada estoy mirándole en un papel y que con dos exámenes que es, le bajan y le suben la nota cuando quieren porque eso es lo que hace la Junta de Licenciamiento y Disciplina yo pueda decir no te preocupes que son equivalentes no, a los nuestros
0: no, no, pero vamos a poner la Junta de Licenciamiento a un lado
1: pero ¿y quién va a dar los no, exámenes? ¿Quién no no va a ver, estamos,
0: estamos después llegamos lo aterrizamos okay. Cream, tú crees yo voy a decir Débora yo hice un país te toca tú haces el examen y cuando digo examen puede ser escrito puede ser hablado puede ser actuado práctico invéntate la evaluación que tú quieres puede ser que sea un día puede que sea un año puede que sean seis meses en un hospital tendría
1: que ser tendría sí. que ser así tendría o sea, que vamos, ser crear una vamos
0: a pensar en eso de la forma más amplia posible tú, y, 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 y y el objetivo que yo te doy es yo quiero asegurarme que las personas que vienen, cuando una vez pasan ese examen, si cumplen con, con el estándar que tú estableciste, con alta probabilidad, porque no va a ser 100%, 90%, vamos a poner 90% de ellos, van a ser doctores efectivos,
1: okay, eficientes. Pero, es que eso es lo pero que que no tiene... me
0: importa de dónde de, venga. perfecto
1: de, de Yo solo sé
0: el examen nada más.
1: Es que eso es lo que se supone que son los internados criollos, literal se supone bueno. que para darte una licencia aquí, para que tú seas médico aquí, tú estés un año que te están evaluando y entrenando y al final o te gradúan o no te gradúan para que tú seas médico. El problema es que no se hace. no hay Yo sé de internado que tiene shadowing. Shadowing lo que quiere decir es que tú te vas conmigo y estás conmigo un año. ¿En serio tú puedes ser médico por estar conmigo mirándome a mí haciendo las cosas un año? Claro que no no importa si has estudiado donde hayas estudiado si yo nunca te veo haciéndolo si yo no estoy al lado tuyo cuando tú haces el historial tú haces el examen físico tú diagnosticas y sí, tratas sí, es que como yo voy a decir que tú puedes
2: tú tirarlos
0: al fuego P
1: literal Puerto Rico se supone que eso es lo que tenga internados regulados con excelencia académica que se les exija que se les exija facultad dedicada a la enseñanza y programas de enseñanza que cuando se gradúen sean tan excelentes que entonces y solo entonces, los que estamos del otro lado podamos decir, ¿sabes qué? Podemos empezar a hablar de residencias no acreditadas. No es lo que más me gusta, pero... Oye. Versus traer ya médicos entrenados de otros lados, ¿verdad? Que en este momento dado no se les deja trabajar en Puerto Rico.
0: Otro Por, eso sí. Correcto, claro, versus de acuerdo. eso
1: Porque yo sí pienso que si necesitamos médicos para mañana, todas estas residencias son de años, ¿no? Pues entonces, ¿por qué nosotros no decimos, caramba?, pero es que existen Pero seres podemos. humanos en el mundo.
0: Porque eso es federal, como de tener no, Bueno, porque y eso, ¿no? no, no
1: tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la, la, hay unos parámetros de licenciamiento donde eh, tienes que haberte graduado de un programa acreditado, tienes que tener eh, pues es XJZ, para es, ponerlo. Eso es... Pero, por ejemplo, yo conozco, yo trabajo, para yo, yo he tenido la dicha ¿verdad? de poder trabajar también en Latinoamérica. Okay. Yo trabajo, trabajé con la Escuela de Medicina de UNIBE, pero soy parte, soy del es board, de México? Eh, no, en la República Dominicana, eh, y soy muy close con ellos, y soy, represento a la American Association of Medical College, el WAMC, en lo que es la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicina, en las Américas, así que trabajo con México, trabajo con Chile, trabajo con Ecuador, o sea, He visto la educación médica, me encantaría ver más y más, pero pues yo desde 2016 y sé la calidad. Te puedo decir que el referente de ellos en muchos aspectos mm. es las agencias acreditadoras americanas.
2: Mm -hmm. ¿okay?
1: Por su 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la base de, no siempre y no todos, no tienen menor calidad de médico. Así que yo digo, vamos a hablar de una de las mejores educaciones médicas que yo he visto en las Américas, Chile.
0: Mm, gran país. ¿Qué?
1: ¿Qué? Mm. Es que es increíble. Hasta en simulación, que aquí uno dice, ah, los americanos. No, Chile. A mí nadie me venga a decir que un especialista que ha demostrado, no un recién graduado, un especialista que ha demostrado su expertise, no pudiera trabajar aquí. Pero no puede. En este momento, las razones yo no las sé. ¿Local? Eh,
0: no, ¿Los estorbos son locales? Sí, o son locales.
1: No, no, son locales.
0: O que local. si nos Se sentamos queda. y lo analizamos, sí. el gobierno de Puerto Rico digo, pudiese cambiar algunas este cosas.
1: para trabajar localmente. Sí, sí, para ¿Okay? trabajar ¿Okay? Como Rico. decir los generalistas, los generalistas en su gran mayoría, excepto en el gobierno federal, no pueden trabajar en Estados Unidos. este pueden trabajar en las cárceles, las en áreas federales. Pero, ¿por qué? Pues esto a mí me parece algo que tenemos que evaluar. Ah, que no puede ser recién graduado, claro que no. Tiene que tener una especialidad y haber evidencia de ejecutoria de excelencia. Pero yo te
0: digo que si. Sí, eh, como acreditadoras o licencias o entidades que miden estándar, llamémosle, que fuesen privadas, que fuesen internacionales, permitiría ese intercambio pues mira, mucho más fácil.
1: Nosotros que nos encantaría verdad, que, sí? ¿verdad? Que, que las acreditaciones internacionales, que eso es lo que se mueve ahora, verdad este pues fueran abiertas. Eso se, eso lo vamos a ver eventualmente. Eso se está trabajando y de hecho no lo trabajamos nada más en Latinoamérica. Nuestros contactos es la AME, ¿verdad? la Asociación de Médicos en Europa, es la World Panamerican, eh, la Asociación Panamericana de la Salud, que viene de la asociación eh, este, bueno, el World Health Organiz Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Org Mundial de la Salud eh, pero ahora, 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 como yo lo visualizo, voy a coger este ejemplo yo tengo amistades que, que por las razones que sé, vamos a hablar de Colombia, que tiene una educación médica súper excelente y tiene tantas personas que quieren salir, médicos con muchísimo renombre, con mucha experiencia pues Puerto Rico pudiera decir, nosotros aquí, bajo la Junta de Licenciamiento y Disciplina, vamos a hacer grupos de expertos, expertos en educación médica y expertos en los que tienen el experto en educación médica, van a mirar en la educación de donde viniste, con muchos parámetros. Bueno, puedo llamar, háblame, dime, etcétera Y los demás van a mirar tu trayectoria. Eso se hacía también en los años 50, 60, 70, 80 en Puerto Rico, cuando habían de difícil reclutamiento. ¿verdad? Médicos de difícil reclutamiento. Si eso es algo que queremos de ahora para ahora, no hay problema. Ahora. Una cosa es tú haber demostrado, que es lo que tú estás diciendo. Mi experiencia está demostrada. Aquí está mi CV. Mi experiencia está demostrada. Olvídate de donde yo estudié. Y si pasan mi experiencia está. Eso sí. Versus decir, no importa de dónde tú vengas, yo voy a asumir que te dieron una buena educación. Lo estoy asumiendo.
2: No, no, pues pero no lo vamos, puedo
1: asumir así que tengo que tener eh, un programa de posgrado que sí, se sí. supone que sean nuestros internados sí, sí. que sean académicos estrictos estructurados y de excelencia y de enseñanza para uno decir ese médico que se graduó tiene todas las competencias Porque y la Puerto la... Rico tiene tres te tengo que decir el, el tal vez tiene más pero los que yo conozco el internado del oncológico el internado de auxilio mutuo el internado de pavía recibo, estos tres internados son internados que lo tienen. ¿Pero por qué? ¿El oncológico quién lo dirige? Pues Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Ya, enseñar es nuestra razón de ser. Mm. Y aunque están ahí en carácter totalmente separado de la Escuela de la Medicina, el que es facultativo es facultativo. Si tú vas a visitar conmigo, aunque yo no quiera, te voy a enseñar. Porque es la manera en que hago mi trabajo, ¿verdad? E la educación es parte de lo que uno hace, mm. en el cuidado del paciente. Auxilomuto, tiene uno un acreditado, que es de la Escuela de Medicina, su site es ahí, un internado acreditado, y está el que no está acreditado. Pero la facultad es la facultad. Una vez tú tengas facultativo. Y para recibo, y hago el disclosure, mi esposo es el director del programa, cuando él llegó allí, pues tenía muy poco remedio, que no sea instituir un programa académico de envergadura, punto. ¿verdad? Y aún así, en todos estos internados, Siempre hay áreas donde no tienen quien quiera enseñar, ¿verdad? Mm. Quieren al interno con ellos, porque él hace las notas, le ve a los pacientes. Es ese, pero ese, es ese, que sí. es la parte de enseñar, claro. ¿verdad? De decir, porque yo estoy pensando que este paciente, te voy a dar un ejemplo típico: tenemos COVID ahora, ¿verdad? El paciente llega con mocos, fiebre y dificultad respiratoria. Y le hago todas las pruebas. Y puede que un interno ahí me diga, doctor, es que eso tiene que ser COVID. Pues me toca a mí decirle, fíjate, pero es que hay influenza. Y en este paciente particular, que es un asmático, que es un paciente cardíaco, que es un paciente, lo que sea, pues en el centro médico eso es lo que vemos. Hay que tener mucho cuidado con la influenza, pero la influenza también no me mata. Eso es lo que hace la enseñanza. El tú poder decir, salte de este, ¿verdad? Y mira lo amplio para que aprendas.
0: ¿Y, te, y hay suficientes personas para.? Porque asumo que eso toma más tiempo.
1: No, no hay suficientes. No hay suficientes personas en Puerto Rico. No hay Puerto suficientes Rico. mentores. No, no lo va a haber, porque obviamente eh, el ser. Antes era, y cuando hablo de antes, es desde los 1600, por ahí 1700, que es lo que se llama el sistema de apprenticeship. Uh -huh. Por eso en parte de lo que yo escribo digo, nos tenemos que salir del pasado. Esto en ningún lugar del mundo ya se aprende de apprenticeship. Apprenticeship es, tú estás conmigo, me persigues a mí, yo sepa o no sepa enseñar. Y a lo largo del tiempo, pueden pasar 4, 5, 10, 15, 20 años, pues algo aprendiste. Uh -huh. Y tú lo puedes hacer solo, ¿verdad? Y yo también aprendo a enseñar. Ya no puede ser así, ¿verdad? La facultad pues tiene que coger unos desarrollos de facultad, tiene que entrenarse para ser maestro, tiene que hacer investigación, tiene que estudiar, ¿verdad? ¿Pero por qué le estudiar. exigen todo eso? Porque para ser maestros efectivos sabemos que tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que coger cómo se enseña en una clínica, cómo yo doy retroinsumo efectivo.
0: Sí, sí, eso sí, Como, para o sea, investigaciones.
1: Ah, bueno, pues, en la creación de información, ¿verdad? De ciencia, es, es la base de lo que es la medicina. Ah, no, yo no, estoy, yo no soy sí, anti-investigación. Estoy que, diciendo no si un es un necesar. requisito necesario. No de todos. Si debería de ser las residencias. Las residencias tienen que hacer investigación. Pero no es que el 100% de nosotros la tiene que hacer. Ah, okay. O sea, dentro de un grupo. Ahora, lo que somos core faculty, tenemos que tener lo que se llama scholarship por ejemplo, pues yo hago este, presentaciones internacionales. Pues tal vez mis compañeras no están obligadas porque ya yo las hago. Pero entonces tengo otras que hacen research, ahí, ahí, ahí ah, publican. Como grupo, Como ah, grupo. Exacto, pero todas hacemos scholarship, Las Digo mujer porque casi todas en pediatría general somos, somos sí, mujeres. Ese tema menos este, <risa> sí, ese es Pero esa es la base. Puerto Rico pudiera tener programa Puerto Rico pudiera no, Puerto Rico tiene que desarrollar programas de internados criollos de excelencia y calidad. Yo no conozco ningún estudiante de medicina que se haya graduado de ningún lugar del mundo que quiera, un lugar, que quiera ir a un lugar donde no le enseñan. Esto no es culpa de los internos ni de los generales. Es que esto, todos los que se gradúan quieren hacer su internado y que les enseñen, para eso fueron allí. Quieren saber atender al paciente, quieren hacerlo bien. El, la, la deficiencia no es de ellos, es nuestra, es nuestra como país. Es que no los orientamos, no le decimos, ni siquiera le decimos, fíjate, estas escuelas de medicina no tienen las acreditaciones necesarias. Estas escuelas de medicina sí las tienen. Fíjate, las estadísticas dicen que de estas escuelas de medicina entran más a programas de residencia. Los puertorriqueños no son los únicos que van al Caribe o que van a México, compiten con un montón. Pues entonces nosotros como país deberíamos poder decir, mira, fíjate, este programa de X escuela, no quiero anunciar ninguna, tiene un programa extra de un año que lo puedes hacer, en verdad que vas a tener que coger otro préstamo, pero la, el por ciento que entra a programas de residencia después de ese de es un 85%. Esto, esto es orientación. Le toca no al existe? país. Eso no existe. No, pero eso no le
0: toca al país, Débora. Eso le toca a la gente.
1: Pero es que no, no existe. Que ¿Dónde país? lo van a ir a buscar? Digo, dale. ¿Dónde lo Porque van a ir es a buscar? el país
0: lo tiene que hacer alguien.
1: La Junta de Licenciamiento y Disciplina no, Médica le toca hacerlo.
0: Pero ¿por qué no lo hacen las.? Las mismas escuelas de medicina.
1: Porque nosotros lo hacemos para el que va a estudiar a nuestra escuela. Nosotros lo hacemos para el que va a estudiar no? a nuestra escuela. Nosotros no podemos dar una orientación. La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico tiene lo que se llama un pipeline program. Nosotros vamos a la, a los high schools y no hablamos de ninguna escuela, ni acreditada ni no. Lo que queremos es enamorar a los estudiantes para que quieran estudiar carreras en ciencia. Uh -huh. Y luego en las universidades para que quieran entrar a las escuelas de medicina. Y si se les habla del MCAT, y si se les habla, se les habla de los requisitos de nosotros. Sí,
0: sí. Es que no me gusta. Sí.
1: Alguien tiene muestras.
0: que hacerlo, pero para mí. Digo,
2: yo he digo, pensado hacer no algo así hacer. como tú. Sí, los otros hacer, días estaba ya. pensando y
1: decía, bueno, pero yo no sé nada de esto de tecnología, pero porque sí llaman y escriben y uno, hay en carácter hacerle, personal, ya. muchos de nosotros damos esta orientación y vamos uno a uno. Los otros días tuve un muchacho súper excelente él, que, que, pues que me debatía, me decía, pero, productora, si me voy aquí. Y le digo, pues, es que ¿por qué pensamos en plan A y plan B nada más? En esta vida hay que tener plan A, plan B, plan C y plan D. Punto. Te vas ahí, no te funciona. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hmm. Vamos a buscar el plan B, vamos a pensar. Nosotros sí necesitamos eso. Porque yo digo la Junta de Licenciamiento y Disciplina, porque ellos son los que tienen que decir de dónde van a aceptar las personas. Así que ellos son los que tienen esas estadísticas en sus manos. Ellos son los que pueden decir de Puerto Rico, la gran mayoría que entran a programas de residencia que no, obviamente que no se gradúan de Estados Unidos en sus territorios y digo territorio porque San Tomás está abriendo ahora una escuela de medicina acreditada, pues es son estas escuelas
0: es que yo no creo yo no confío en esta agencia y yo no, y ellos no tienen el incentivo de ir a comerse la calle y ponerse y, y pensar y ser creativo porque ellos existen y van a existir no importa qué ellos están ahí.
1: Pero tú pagas en tax, ¿verdad? Porque
0: sí, sí. Está y bien. el mío
1: también es el que les financia está Bien, y, y puedo gritarle, yo sí.
0: qué sé, yo qué, pero al final, lo hagan bien o lo hagan mal, van a estar allí. Uno no nos puede despedir. ¿Eh? Por eso yo no, ellos no tienen como. Eh, si lo hago mal, hay consecuencias. No, no hay consecuencias. ¿Qué consecuencias tienen? Va a seguir siendo los que dan las licencias. Tienen que surgir otras instituciones que tengan los incentivos correctos, que digan, "Espérate, esto hace falta, en el mercado esto hace falta, yo tengo que ir a comerme la calle." Igual si yo si yo hago exámenes y mi meta es y tú me mides bien, ¿verdad? Tú me dices, "Mi meta tú, yo no te mido a ti examen por quienes pasan y quienes no. Yo te mido de esas personas que tú tuviste que eran buenas, a los tres años le hacemos una evaluación, a los cinco años le hacemos una evaluación, y a los 10 años so, le hacemos hace una evaluación. Eso en,
1: en las acreditadas existe, pero acá no.
0: Claro, y tú me, y tú me das, tú me retroalimentas mi examen. Uh -huh. Y yo, si, si tengo un incentivo, porque si lo hago mal, tú dices, ya no usa el examen de Beto, voy a usar el examen de José Jaime, pues yo voy a construir un examen o una evaluación, un filtro que cada vez se convierta más preciso. que es más preciso? Que tú confíes cada vez más que esa persona que sale por mi prueba es buena uh -huh. para eso hace falta incentivo Esta, la, 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 la junta de reglamentación de certificación o lo que fuese de licenciamiento, le podemos gritar y todo eso pero al final, estas, estas organizaciones no tienen incentivo de hacer las cosas bien el, el, eso es lo que sigue fallando estoy de acuerdo. fue con prepa, fue con el ¿Qué, departamento qué, de educación qué, nosotros qué, seguimos pagando el departamento de educación tú verdaderamente, voluntariamente tú pagarías no, jamás, el departamento no. de educación, jamás no. lo haces porque si no te meten preso uh -huh.
1: <ríe> la realidad es que para poner una agencia de esa envergadura necesitas mucho expertise y Puerto Rico no la tiene, que son los psicométricos dedicados a la creación de exámenes, el, el expertise que uno puede tener en el conocimiento, ¿verdad? En cómo construir un examen. Claro. Jamás en la vida uno puede decir que un examen, porque las escuelas de medicina tienen eh, acreditadas, tienen un poco más de, pues tienen un poquito más de éxito en eso. Pues porque la agencia acreditadora te obliga, no tienes una opción. ¿Por qué? Porque ellos te obligan a evidenciar tu validez y confiabilidad. Claro. Y te obligan, por ejemplo, en X momento dado, X escuela de medicina, eh, una agencia acreditadora le dijo, pero ven acá, ¿cómo es que el 80% de tus estudiantes tienen se graban con A, ¿verdad? Suma y magna. <risa> sí, sí. Pero ni ni 50% de ellos te pasan los exámenes de licenciatura Como americano, los de leyes. Este, y de eso cuántos entran a ese, eso es lo que hacen estas acreditadoras claro. que tienen mucho dinero, te lo digo, la garantía de calidad puede ser en millones para ellos poder decir si tú pasas el examen de licenciatura tú tienes lo mínimo, no lo máximo, lo mínimo claro. para claro. ejecutar en un programa de ciencia o Después de un internado los programas de residencia también tienen exámenes ¿qué exámenes tienen? pues los, los in training que vienen de, de ellos te van preparando para coger un board eh, el board no es el mínimo es el máximo ¿verdad? por eso no yo no no todo el mundo tiene que tenerlo para enseñar hay que tener un board pero no todo el mundo porque es el máximo hasta las cosas más raras del mundo te las preguntan sí, sí. eso no es pero el in training no el in training sí va como como lo que tú estás diciendo te, le dan el mismo a las tres años y tú, vas, tú ves cómo tú vas creciendo mm. y vas ves cómo tú vas desarrollando, pero no nada más eso. Nosotros evaluamos nuestros, inter, nuestros residentes todos los meses, después de cada bloque. Y no es lo que yo de Brasil va a quiera. A mí me dan unas piedras angulares con unos niveles
2: mm. que ya vinieron,
1: ¿verdad? De, de, de el American eh, Academy of Pediatrics, American Board of Pediatrics, eh, en este caso pues el ACME, el ACGME. Pero el ACGME, voy a hablar de pediatría, no lo hizo solo busco el insumo para estas piedras angulares que tenemos que ir cumpliendo claro. hasta que me gradúo, de un montón de expertos, eso es lo que tienen los países deben tener los países, que no tienen una escuela de medicina o un solo es el, es el poder agrupar muchos expertos en una mesa que dicen y después no los dejan quietos para siempre, cada no, no cierto tiempo continuo. uno escribe nuestra, este, en pediatría por ejemplo de los maestros que escribieron habían como tres que eran imposibles de medir. Así que a lo largo de los tiempos, los mismos programas de residencia tanto lo dijeron, tanto lo dijeron, que hubo la revisión de Milestones. Claro. Tenemos nuevos desde el 2015, desde el, el primero de julio de este año. Así que e esa infraestructura toma de expertos que no necesariamente los tenemos todos aquí. Sí, sí, claro. Y, by the way, eh, el cobrar. Vamos a hablar de la parte, es como bien difícil, o sea, yo no puedo ni pensar, que... vamos a decir, yo no puedo ni pensar que yo voy a trabajar para orientar a estudiantes a por un fin. Yo no puedo hacer, o sea, es como, tal vez es la crianza, tal vez es que es recinto. No, o sea,
0: los maestros no porque se llama.
1: No, 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 yo estoy hablando de orientar. Número ah, dos, de
0: orientar. ya yo
1: tengo mi sueldo y número dos, es como parte de la responsabilidad social. Sí, sí, tú lo
0: entiendes como una pues, responsabilidad. Por eso, para nosotros, sí, sí. nosotros
1: lo hacemos los open houses y es como y vamos a los high school y vamos, porque es como responsabilidad social. Yo sí pienso sí, sí. que debe haber responsabilidad social en más áreas, ¿verdad? Que si más áreas que no nada más las escuelas de medicina hacemos grupos y, y si salimos orientar y hacemos lo que se llama los open houses, se hace un poquito más fácil. Claro. Te voy, a, te voy a contar algo que me acordé ahora. Yo fui de Canadá de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina hace unos añitos atrás, de 2013 a 2019. Y antes de, ¿De eso... La de, ¿De la Escuela de Medicina? De la Universidad de Puerto Rico. Ah, en, sí. mi,
0: en el recinto de ciencias sí, médicas. Sí, sí, ah, sí. Pues, pues, no sé si conocía a los estudiantes. Que
1: claro, sea. conocía... Bueno, no a todos. Pero, pero mi
0: esposa, sí. Carl... No, no sé si su nombre. No, no
1: diga su nombre. <ríe> me lo dices después. Te lo
0: escribo y... Este, <ríe> a
1: y... En ese tiempo, antes de eso fui directora de la oficina de currícula. Y durante esos tiempos, el recinto trató de ir a los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico, Ajá. explicándole que venía un nuevo EMCA y okay. que había que enseñarle más psicología, más ciencias sociales, más estadística. Y esas puertas,
2: uh -huh.
1: en ese momento dado, después dejamos de tratar, porque eso también uno se cansa y deja de tratar. Esas puertas no se abrieron. La contestación de los diferentes recintos fueron, ay, nosotros no estamos aquí para entrenar al médico. Es verdad, tienen razón.
2: Claro, <risa> la vida cambió, ¿Vieron? los años cambiaron.
1: Tuve la oportunidad de ser interina de Canasuntos de pero del recinto en el 2020, ¿cuándo yo hice? 22, de hecho, en, hasta, hasta febrero de 22, eh, unos mesesitos. Y en ese tiempo sí había apertura, pues claro porque tan pronto nos, nos damos cuenta que una de las métricas de cualquier universidad es dónde entran mis graduandos de lo que quieren estudiar y los míos ya no están entrando tanto como antes a medicina, pues ahora quiero. Una de las cosas que yo veo en Puerto ¿Y Rico... ¿Y quién le
0: pone es, esa métrica?
1: Se la, se la autoponen, porque nosotros, acepto, todas las escuelas de medicina aceptan, no nos hablamos unos a los otros, aceptamos. Y al final de la aceptación salen lo que son ¿verdad? los parámetros, de dónde los cogí. Pero nosotros no miramos de dónde tú vienes. Eso no, no es parte de, de ese login. Llegaste donde llegaste. Casi siempre... Ah, no miran de
0: dónde se es el Eso
1: no, no tiene numerito. Eso no... O sea, no está en esa plantilla. Tu solicitud llega a una computadora. Eh, en, yo hablo de recinto, ¿verdad? Sí, sí. En general, porque no he visto... Esto tiene unos nicks and uh -huh. talks cada cierto tiempo que se revalúa. Re pero se le da... Un por ciento al MCAT, pero no es el número general, es cada una de las áreas, ¿verdad? Okay. Unas pesan más que otras, Clinical Reasoning, o sea, el, el, el razonamiento crítico, por eso queríamos que se enseñara más, mm -hmm. por eso queríamos, ¿verdad? Sí, sí. Tiene una, un peso alto. Luego, entonces, está el GPA general y el GPA de ciencia, pero eso no es lo único. Hay un 10% que son los, las cartas de recomendación, que tienen una rúbrica. Okay. se dice, si usted entras a la página, vas a decir, pues la Escuela de Medicina X busca estudiantes con estas características de personalidad y esa rúbrica se utiliza tanto para evaluar la, la carta de recomendación y luego para hacer las entrevistas
0: ¿Cómo usted confía y en a los entrevistadores de... las... entendido eso.
1: porque los entrevistadores mm, se entrenan y se reentrenan y cuando hay una duda, se vuelven a hacer unas segundas entrevistas
0: no, no en las cartas las cartas de recomendación, eso es como que...
1: Mira, en, en la educación médica existe lo que se llama los códigos de honor, los códigos de profesionalismo, la ética, ¿verdad? Yo quiero pensar que cualquier ser humano que esté escribiendo una carta de alguien que puede ser tu médico, eventualmente tratar tu hijo. Y tu vida va a decir la verdad.
2: Yo no sé si Digo, las personas tienen
1: la profundidad de pensamiento, al contrario, ¿verdad? Porque pero, si
0: yo sé que es un bacalao, pues ya yo sé que no voy para ese. Y me dijo. ¿sí que, pero, ¿y
1: si fue tu sobrino? Y no sabía que era un bacalao. O sea, <risa> Mala suerte. Porque ha pasado, ha pasado. Yo no sé contestarte yo creo eso. ¿Es que como que.? No sé contestarte eso. Es bien de verdad. curioso.
0: Lo mencionaste ahorita, que ustedes son la profesión que se autorregula.
1: No tenemos opción. No, espérate, nos regulan mucho, porque sí, sí, mira que regula, las demandas, nos demandan a mucha más gente que a los médicos. Nos sí, regulan verdad, mucho, verdad, se regula así que...
0: Mucho. Se regulan mucho, pero que hay como un... Que hay como una confianza De entre lo que ustedes, que yo creo que es, es sobreestimada. Yo, yo, yo he conocido ingenieros, doctores, podcasteros, comediantes, artistas, chefs, eh, y todos tenemos... El angelito y el demonio por dentro. De Todos lo tenemos. No hay nadie aquí que se escapa de eso. eso es. Y los doctores pues tiene que haber también. No puede ser que mágicamente.
1: Pero esas cartas no vienen de doctores. No no cartas pero, de recomendación vienen de, lo, de, de universidades, de académicos, de profesores universitarios. Me has dejado en una pieza porque nunca en mi vida ni lo había ni pensado. Que, que me estén dando cartas de recomendación.
0: <risa> ah, eso está, yo creo que tú, tú las puedes bajar por internet. De seguro hay pues, ay, te, ay, te ay, garantizo. No garantizo, pero apostaría, yo siempre garantizo y de echo para atrás. Te apostaría que hay negocios en el internet que tú les pagas y te haces una carta de recomendación por alguien que parece que es legítimo. Estoy seguro de que, es. que no puedo lo hablarte, hay pastiches de boda.
1: No puedo hablar, fíjate, lo que no sé, tendría que averiguar en mi escuela y en otras escuelas es, yo sé que tienen que llegar directamente de ese facultativo, pero. ¿Cómo es el mambo de si llegan cartas? Eso no lo sé. Esa, Pero, esa es, Ahora que me lo estás poniendo en la mente... Descartado. Podría haber igual.
0: Es bien curioso porque es similar a lo que estábamos hablando de... de, de la al, Como empezamos, la prueba va a convertirse en doctor. Al final, todas estas intervenciones, lo que están tratando de descifrar es... Yo tengo 100 spots. Y 500 personas quieren los 100 spots yo quiero asegurarme que se lo doy a los mejores 100. ¿Qué son los mejores 100? Los mejores que van a ser capaces de lograr lo que yo quiero lograr. ¿Cómo yo con la información que tengo de frente descifro cuáles son los 100? No es fácil. Yo puedo, y, y también te tiene que hacer, hacerte la pregunta, ¿cuánta energía, cuántos recursos yo voy a gastar para seguir perfeccionando esa, esos filtros porque sé que el, el, el retorno de inversión cada vez se va reduciendo. Vamos a suponer que yo empiezo con un ex, con un filtro que yo me inventé, que son eso, cartas de recomendaciones. Y de los 100, escogí a los mejores 80, pero hay 20 que se me colaron. Dejé 20 fuera que debe haber cogido y cogí 20 que no debe haber cogido. Empiezo a, a sofisticar mi método de evaluación. Pues le añado un examen, un MCAT. Ahora, en vez de 80... Fue 90. Eso que me convertí más preciso. Fallé por 10. Ahora le añado una entrevista. Ahora le añado una entrevista. 95. Ya llega un punto que yo no puedo seguir añadiendo. Porque, sí, porque sí, añadir... Sí tiene costo. O sea, claro. lo que tú dijiste, no es fácil sí. saber no, y tenemos, cómo y tenemos esto.
1: que entrenar a las personas.
0: Y para sacar cinco, pues ya quizás no vale la pena. Yo digo que yo vivo con el error de cinco. Porque me cuesta conseguir el próximo punto. El pro... Porque no es, no, es, no es gratis.
1: No es gratis. Y nosotros te voy a decir que si hacemos, cada ciertos años, y no recuerdo cuándo fue la vez, miramos aquellos estudiantes que no fueron exitosos, eh, de, qué características tenían si las podemos identificar. Casi siempre en todo, del board a exámenes, la característica número uno siempre son exámenes, ¿verdad? Notas bajitas en exámenes, porque obviamente para pasar a una escuela de medicina lo que te doy son una serie de exámenes clínicos, prácticos y escritos, ¿verdad? No nada más, este, pero sin embargo también te digo, nosotros tenemos pilotos, ¿verdad? No recuerdo la última vez que lo hicimos, pero porque llevo fuera de la cana toda desde 2019, pero antes a eso hacemos unos pilotos donde... Cogemos estudiantes que tienen bien alto todas estas características que buscamos, unas notas bien buenas, pero tal vez el MCAT no fue tan alto en unas áreas particulares. Nosotros podemos decir, fíjate, vamos a darle la oportunidad y mm. le vamos a dar, aquí es bien donde viene el dinero, el apoyo. No es que los cogí los dejé y los tiré. Es que les di un verano entero para tratar de mm. ponerlos a la par mm. con los que sí lo traen. Es que les puse un mentor que los va a seguir por todos estos años para Pero estar seguros es extras. Que, pues claro, no hay, no hay duda alguna que no podemos está, coger más de 5. Y está
0: pagando por eso. Pues claro, sí. Y eso es como sí. que, que lo que la Ese gente es no el entiende. problema,
1: que, que, que el filtro se ha ido tanto por las escuelas de medicina, por las acreditaciones, por el mismo experiencia, ¿verdad? de la facultad, el filtro se ha ido afinando. Eh, y cada vez más son más exitosos en nuestra escuela, y nuestros estudiantes tienen muy buena reputación a nivel nacional. Eh, y nosotros no somos una escuela que nos caractericemos porque fracasan nuestros estudiantes en la residencia, al contrario. O sí. sea que nosotros sabemos que nuestro filtro en cierta medida es bueno. Claro, si me cambias uno de los exámenes de licenciatura, tengo que cambiar mi filtro porque yo tengo que pasar ese. Y eso pasa, cada cierto tiempo eso puede pasar. Pero si cuando yo siempre le pregunto, hay muchos que se quedan que tal vez podían.
0: Esa es, la pregunta. esa es la
1: realidad. Pero es que los míos pueden y lo hacen, porque tengo que sacar los míos para dejar entrar a otros.
0: Pero dame no una pregunta. No tengo
1: recursos para seguir añadiendo. Esa gente.
0: Es la, esa es la, esa. Ya yo
1: quisiera, pero no hay recursos clínicos, ¿verdad? de rotaciones clínicas y suficientes hospitales, pacientes, etcétera, Para nosotros decir, pues mira, en vez de ciento y pico, voy a coger 200 aquí en Puerto Rico una escuela privada, tal vez tiene algún tipo de recurso donde haga alianzas colaborativas con hospitales en Estados Unidos, y pues pero entonces el estudiante lo tiene que pagar, o sea que estamos hablando de que el costo de estudiar esta medicina es mucho más grande, y nosotros sabemos que el puertorriqueño, Puerto Rico es un país pobre, ¿okay? y aquí mm. no todo el mundo puede pagar 90 mil, 80 mil dólares, no hay préstamos que dar porque la familia no los puede ayudar, o sea que ese balance también se tiene que pensar. Pero
0: vamos a entrar, porque dijiste algo interesante ahí. Porque sí, cuando yo hice mi ejemplo de 80, 90, yo partí con una premisa. Hay, hay 100 slots. Uh -huh. Pero ahí decimos, pero ¿por qué hay 100 slots? Eh, y, si, y si hay 150, ¿qué pasa? Porque es fácil escoger, no es fácil, pero es más fácil escoger de forma relativa, de los 500, ordenar los del 1 al 500, y escoger los primeros 100, eso es más fácil que yo decir de esos 500, ¿cuántos verdaderamente pudiesen ser doctores? Más como hacemos como la licencia de carro. La licencia de carro no tiene una cuota. Todo el mundo que pueda y sepa guiar, tiene la licencia. ¿Cómo llegamos a ese universo en, en, en medicina? Porque, ¿El
1: número? ¿El número el límite de por qué? ¿Por qué se, li sí, okay, se limita? Contestar. y cómo, sí, y sí, cómo sí, expandemos?
0: Sí. Porque quizás tú dices, sí, yo confío que los 100 que entran a medicina son buenos, lo he los visto de primera mano pero yo no sé si decir si el 101, el 105 también hubiese sido bueno, que posiblemente sí, Y te entonces son cinco doctores que ya no te tenemos. Te entendí
1: claramente y gracias por traer esa pregunta porque no me la hacen mucho y tiene contestación, mira para enseñarme la medicina actual hay unos recursos que son necesarios la medicina ya no se enseña en un salón de clase dando clases abiertamente tiene que ser lo más activo y engaging posible por ende, necesitamos facultad para atender grupos pequeños, salones suficientes para poner un grupo de ciento y pico, divídelo entre cinco, entre diez. Necesito pacientes estandarizados y simulación para X número de estudiantes. Yo puedo decir que eso es por la acreditadora, pero es que por la lógica de educación. Por la lógica, porque lo, el mismo, lo mismo pasa aquí, que puede pasar en cualquier lugar del mundo, que quiere tener una educación de calidad verdad esa es la limitación, la limitación es para dar una educación de calidad, no es solamente ir a un salón de clases a dar la minilla. Eso o está hacer... hablando de recursos. Es... Son yo recursos, necesito recursos recurso yo, humano, yo necesito recursos, recursos humanos y después re necesito recursos hospitalarios. Que no Pero existen. No son suficientes, te voy a dar un ejemplo. No hay, no no hay
0: suficientes recursos hospitalarios. Hospitalario te pues,
1: Necesito suficientes hospitales, facultad y pacientes para poder enseñar, me explico. Y no hay suficiente. No hay, no, para seguir añadiendo, no no tengo dónde ponerlos, te voy a explicar. ¿Pero
0: estás concentrada en, en los hospitales que son de centro médico o en el país completo?
1: Yo no puedo usar el país completo porque necesito facultad que enseñe ahí.
0: ¿Pero no se pueden poner allí?
1: ¿Quién me les enseña? Yo no puedo obligar a un facultativo a enseñarle a un estudiante mío. Yo no puedo ir a Pavia, pelón en Pavia, Pavia enseña, by the way. Voy a usar uno que sí enseña. Betos, Beto Hospital. Este, Betos Hospital. Yo no podía decirte Fulano de tal en Betos Hospital. Pues, tú tienes que enseñarle a mis estudiantes. No,
0: no tienes, pero se hace un acuerdo voluntario. Se hace, hace un acuerdo, pero por ejemplo, es.
1: nosotros tenemos hospitales, ya hablé de Pavia, Pavia Santurce, tiene mis estudiantes. Porque esta facultad quiere enseñar, y ahí está el acuerdo. Pero muchos hospitales no tienen la facultad que quiera hacer ese acuerdo. ¿Qué ¿Y beneficio qué?
0: hay para el hospital? Porque
1: no hay ninguno. Nosotros no tenemos el dinero para pagarle. Así que esto es responsabilidad es. social y ellos... Quieren hacerlo para ayudar a entrenar a los próximos médicos, ¿verdad? No hay el dinero, y nosotros no queremos seguir subiendo el tuition de nuestros estudiantes porque de algún lado tiene que salir, eh, para nosotros decir yo voy a ir a X hospital a poner estudiantes porque de ahora en adelante le voy a pagar X cantidad de dinero a esta facultad que va a atender mis estudiantes. No existe, se llaman ad honorem, pero es, nosotros tenemos eh, mucha facultad ad honorem. Pero en este
0: país queremos que pasen las cosas y nadie quiere pagar por ellas. Eso es correcto. Pero eso no
1: lo puedo hacer, literalmente eso por eso no lo puedo Porque hacer. Porque al final
0: lo que va a pasar es, no lo va a pagar, lo va a pasar un proyecto de ley y va a subir algún tax, y lo vamos a terminar pagando igual.
1: Nosotros, la realidad es que el dinero no está para pagar, este, mientras que en el Caribe, como cobran tanto, sí le pagan algunos de estos hospitales y estos médicos. Te pago X porque le escuches un caso, porque rote contigo. Si esa enseñanza es buena o mala, yo no lo sé, porque obviamente nadie está pasando juicio sobre ese facultativo.
0: Y no hay espacio eh. para otras escuelas de medicina privada que surjan. Escuelas, o sea, hay, hay, hay muchos estudiantes, asumo, que no entran a las que existen, que quizás sí son cualificados, pero no entran porque no hay... ¿Escuelas de, de medicina
1: privada dónde?
0: En Puerto Rico, que surjan más.
1: No puedes, porque el CMI es la única agencia que está eh, avalada por la educación el Departamento de Educación Federal para acreditar escuelas de medicina.
0: Pero no me puede, y, yo no puedo crear una y que me la acrediten.
1: Bueno, por ellos sí, pero le vas a tener que demostrar que tienes los lugares, que no tus estudiantes no van a salir con una deuda de 400 mil dólares, porque ellos también ponen capa, eh, o sea, la gente acreditada ah, ponen entonces, capa la deuda. Pero está bien, este. pues vamos,
0: vámonos para Disney y vamos a, entonces a hacer un icono aquí. Nadie quiere pagar, todo el mundo quiere el mejor sistema, nadie quiere pagar. Yo Eso no es entiendo, así. No, tengo, no entiendo. Me Eso. parece que hay muchos estos aquí que suenan arbitrarios políticos y eso que están, están impidiendo que pase lo que eso todo correcto. el mundo sabe que tiene que pasar Mira, ¿qué,
1: ¿qué pasaría si nosotros porque los médicos se van de Puerto Rico los médicos no se van de Puerto Rico porque sí mis estudiantes que se gradúan y mis residentes se van de Puerto Rico porque las aseguradoras no le dan
2: números contrato.
1: de contrato y por ende no tienen cómo cobrar encima de eso la Junta de Licenciamiento y Disciplina puede estar tres meses antes de que te llegue la certificación de especialista entonces, ¿cómo pagan todo eso que acabamos de hablar que hay que pagar? Tienen que pagarles con la medicina. Y nosotros somos la más económica y sale sobre 20 mil dólares ahora mismo. En Así total,
0: que, los cuatro años.
1: Diez, no, 17 mil y pico más los cinco, como 20 y pico por año, por año. Ya no es cinco mil como era antes, ¿por qué? Porque la Junta de, este, de Control Fiscal, ustedes saben eso, ¿verdad? Yo creo Del en eso. la universidad. Yo bueno. no tengo ningún problema, sigue siendo la más económica,
0: y, y, pero por mucho. Lo tiene que pagar el que, que recibe el servicio es quien tiene que pagar. Me algo? da pena
1: porque obviamente mis estudiantes antes había más posibilidad de que personas con menos...
0: Pero no hay posibilidad.
1: Sí los hay, pero entonces pues ellos tienen más deudas, que es una cosa bien personal, yo pienso que como fuera es del estado debimos de haber mantenido yo pero no. estoy clara que no se puede, soy no. objetiva y sé que no se podía.
0: No, yo no yo creo que cada cual el que recibe el servicio y sea beneficiar del servicio que está recibiendo es quien tiene que pagar y si otras personas quieren ayudar a las personas que no pueden pagar, pues que lo hagan, yo no tengo ningún problema y hagamos fondos de vega, no tengo ningún problema con eso, porque okay. Ahí yo soy un poco más. Y menos si es medicina, porque yo sé que los que entran a medicina tienen un journey y. y
1: Deben y de, poder pagar.
0: Y casi. Y ca, o sea, no es como ingeniería y esas otras que tú, tú te gradúas y no es como que. No que medicina sea garantizado, pero es de las más garantizadas de que una vez más. Vas you a tener, it, vas a tener trabajo, un buen sí. trabajo. Eh, y con buenos ingresos.
1: El problema es, algunos de estos préstamos estudiantiles, que hay veces que no lo tenemos contextualizado son 3 mil dólares al mes que tienes que empezar a pagar el día que te gradúas sí. al mes si tú no tienes un trabajo si tú no tienes un plan si tú no tienes ni siquiera un numerito
0: sí, sí, pues tienes que va. estar
1: contratado sí, y por sí, eso ¿verdad? es que ellos se van
0: sí sí claro.
1: eso no es nada más que se fueron y se acabó es que los que quieren regresar tampoco le dan nada de esto salen en la prensa cada rato entonces todo el mundo quiere resolver el problema de México utilizando algo que no tiene nada que ver con la causa del problema de que aquí no hay especialistas en Puerto Rico no hay especialistas porque los planes médicos no quieren darle números de proveedores. Esa es la razón, punto. ¿Por qué tú el día dices, que se los, eso no estoy porque seguro. No se los dan, yo estoy clara que no. ¿Y se porque lo no dan? se los quieren dar? A ver, tendrías que preguntárselo a ellos. No se los dan, esa es la realidad. ¿Y
0: por qué no surgen nuevas aseguradoras que sí se los den? Tendrías que preguntárselo a ellos. yo no sé. De, as, la...
1: de aseguradoras yo no sé nada, no sé cómo empezar una, así que esa no es mi área. Pero sí sé que <risa> no, ese es el problema hicimos, principal.
0: Porque nosotros hicimos un episodio de los números de las aseguradoras no de las prácticas, las prácticas no las conozco tanto y no he conseguido a nadie que me venga a explicar bien. Si tienes a alguien me, me conecta. Pero de los números que dicen que se ganan un montón, qué sé yo qué, hicimos un análisis de cuánto es que le, al final verdaderamente le sobra a las aseguradoras en ganancias y en los gastos administrativos esto, qué sé yo qué. Y al final las, las aseguradoras se ganan 2% de las primas en ganancias, que es como ciento, eran 165 millones de dólares al año que me la por paciente son como 50 dólares por paciente. Este, que no es nada... O sea, no, 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 no es nada y sí. que dice, ah, eso revoluciona el, el sistema. Y los gastos administrativos también pasaban. Ta, yo, yo soy cuidadoso en... Y no estoy diciendo que tú lo estás haciendo, pero en lo que se escucha por allá afuera, en usar narrativas así como que bien grandes... No, yo, la razón la de por qué dices, las
1: aseguradoras lo hacen, eso, yo eso hay, no Eso lo habría sé. que entenderlo. O sea, no porque no en entiendo te, eso.
0: En términos de las prácticas, sí hay que entender por qué es que pasa eso. Y la otra pregunta que yo siempre hago, si las aseguradoras son tan malas y hay un mercado tan grande allá afuera ¿verdad? del mundo de seguros, ¿por qué no surgen nuevas? No eso lo es sé. lo que yo no entiendo, no nunca he entendido. No
1: entiendo eso, no entiendo no, no, solamente sé que esa es la razón que en Puerto Rico no hay especialista, esa es la razón principal, la segunda razón, obviamente son los recursos hospitalarios.
0: Pero también deja pero, ser, pudiese ser también estaban viendo que lo, en Puerto Rico eh, las primas por paciente. Por eso. Es como es 3.700 dólares al año.
1: Es más es, baja que en otros lados. Yo no, pero, no tengo bastante. Por mucho. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si tú le preguntas a un X número de graduando, tal vez debemos hacer un estudio bien específico. Se pudiera hacer. Eh, la gran mayoría de ellos, al principio se quiere quedar. No se quiere ir. Se quiere quedar. Ya aquí trabajando. Entonces es que uno empieza a ver el que dice, espérate, si yo tengo que ver 85 pacientes con menos calidad para ganar esto y allá puedo hacer lo mismo, pero hay algo importante y es que en Estados Unidos la medicina se está moviendo a medicina contratada. Ya yo no tengo mi práctica sola, ya yo no me mando, sino que voy allí alguien me manda y me dice cuántos pacientes tengo que ver, cómo los tengo que ver, me pagan al mes, y no todo, un todo un empleado, el mundo le gusta un empleado. Y no todo el mundo le gusta eso. Así que Puerto Rico tiene. No todo el mundo. No todo el mundo quiere ser empleado. De
0: vieja escuela.
1: De, ni los, los jóvenes, algunos se van y después quieren regresar. Eh, ¿Por qué? Porque en empleado tú tienes un cap. Ajá. No vas a ganar más de eso. Sí, sí. Se acabó. Sí, ¿Verdad? Sí. Y hay quienes quieren ah. eso y hay quienes dicen, espérate, pero si me vas a. Para ganarme eso, lo tengo que hacer tal y como tú dices. ¿Verdad? No es nada más medicina. Sí. sí. Pues esos son los que quieren regresar el problema está que es una combinación de todo pero el primer paso para tener especialistas mañana es que se queden aquí y la causa principal una y otra vez no importa quién le pregunte y dónde lo pregunte va a ser no me dan un número de proveedor cómo lo hago mi esposo tiene él quiere que hayan otros neumólogos para que entonces lo puedan cubrir la única manera que él lo ha logrado al principio es él pagándole un contrato en lo que estos jóvenes logran tener sus números de aseguradora y su licencia completa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, eso puede pasar meses. Mm. No todo el mundo puede hacer lo que él hace porque no todo el mundo tiene ese pool de pacientes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para que esta persona no se pudieran, no se, pudiese, se han podido quedar, porque no tienen, no, no tienen cómo cobrar, a menos que no vayan ahí y empiezan a cobrar cash. ¿verdad? Y ahí es donde viene la, du la dualidad del sistema. La gran mayoría de los puertorriqueños no tiene plan privado y no tiene manera de ir a pagar 60 dólares la visita, sí, sí, 150, sí, está claro, está claro. ¿verdad? Así que, si se quedan sin número de aseguradoras, va a haber especialistas, sí, pero tiene que pagar el cash. Entonces, ¿quién atiende al CORE? Para eso necesitamos que se le den los números de proveedor. ¿A quién? Ahora viene lo otro que aquí no se ha estudiado. Y es lo que dijeron eh, los decanos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en la prensa los otros días, que es que hay que hacer un estudio de necesidad verdadero. ¿Qué especialistas se necesitan aquí? No puede ser intrínseco, yo quiero tal cosa. ¿Qué es lo que se necesita
0: aquí? Eso a mí no me gusta. Sí. Porque eso suena como cuota, de nuevo. No
1: cuota, pero tú tienes que saber, eso está escrito. O sea, ¿cuántos, sí, tú... ¿cuántos neurocirujanos basados en las condiciones neuroquirúrgicas
0: Sí, sí, ese tiene, análisis importa. Ese análisis importa tiene, y se tiene que comunicar a la escuela, que a la escuela, a los estudiantes, Eso no estoy diciendo que no se haga, pero que después no se convierta como que en crear cuotas, porque sé que eso es lo que también pasa. Pero y eso se, eso
1: ya lo hicieron, las aseguradoras lo hicieron y, el, y cuando dieron el 4% lo hicieron también decidieron que Puerto Rico no sí, necesitaba más pediatras y los pediatras no tenemos. Mal,
0: Es pues muy mal, yo no creo en, en, esa, en que pasen esas cosas. Lo de, lo, lo del, lo de los contratos los especialistas, no sé por qué no sucede pero igual sé que hay un pote limitado de dinero ¿verdad? y si yo empiezo a admitir especialistas nuevos le van a quitar pacientes a otros que ya existen ¿verdad? dinero o sea, el, el, el pote de dinero no va a aumentar hay muchos
1: especialistas que quieren más que no tienen ningún problema con eso ¿Qué
0: quieren ¿que quieren qué? que le quiten
1: ¿Qué? que quieren más especialistas que quieren ah, compartir sí, sí. No estoy, que no, quieren no, porque no, tienen tantos no pacientes dudo, que no pueden no, así dudo, que quieren.
0: no dudo pero asumo que hay otros que no
1: no lo sé pero me parece o sea, que, que sí, eso que hace sentido.
0: Lo que, que, que al final, puede que lo que sucede, y no, estoy, no, no entiendo por qué lo hacen tampoco, pero puede que el resultado al final sea entra uno y se va a otro. O sea, como que eh, no podemos pretender que con el mismo pote de dinero que tenemos vamos a poder comprar más servicios de salud en general. A menos que los servicios de salud se conviertan más baratos. o sea Porque si yo tengo 100 dólares, ¿verdad? y tengo cinco proveedores se gana uno 20, cada uno se gana 20 ahora van a suponer que hay 10 proveedores pero nada más tengo 100 dólares igual cada uno se gana el 10 o sea no, no es que no lo es, que pasa es, no es que, es que el, el
1: servicio o sea el dinero tiene que estar porque yo tengo un grupo de pacientes lo estás viendo del lado del proveedor el dinero está asignado a estos grupos de pacientes
0: uh -huh. está ahí sí sí. sí sí
1: la aseguradora tiene que asumir que todo el mundo va a usar el servicio sí sí más otros menos el problema que estamos teniendo es que yo tengo 10 pacientes que se pueden atender, pero solamente tengo médicos para 3. ¿Qué hago con los otros 7? El dinero tiene que estar ahí porque la aseguradora ya ese dinero lo tiene. No tengo quien le va a dar ese servicio. Claro. ¿Okay? Ese, es, ese es el issue a de mí, dar. vamos
0: a decir eso. Entonces añadimos, vamos a decir que ellos dan los números el mismo día. Ya es como que una cosa brutal. Y, y ahora esos 7 que se quedaron afuera reciben servicio que antes no hubiesen recibido. Correcto. El pote de dinero que hay es el mismo, no hay más dinero, Eso son correcto. los claims, son las primas, ¿verdad? las primas y luego las reclamaciones. Correcto. Si el pote no aumenta, y, y lo que hemos visto que la, ¿verdad? La, lo que sobraba al final es como el 2% de esto, o sea, no, no, no es mucho dinero, Se está, a que se está gastando, todas las primas se gastan. Si el pote no aumenta, esos siete pacientes que entraron nuevos, lo que va a hacer es, va a bajarle el nivel de reclamaciones disponibles para los tres. O sea, que no aumentamos los servicios médicos disponibles para los 10. Lo que hicimos fue redistribuirlos. O sea, que quizás eso hay que, hay que hacerlo porque es mejor que, que los 7 versus los 3. Pero al final, si lo que queremos es que los 10 tengan los servicios médicos necesarios,
2: Definitivo. hay
0: que aumentar o, o tiene que ser más eficiente. O sea, que tiene que costar cada vez menos el servicio médico y, o hay que aumentar las primas. No 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 El pote no da
1: estamos claros pero desafortunadamente quien decide y pone esas primas son los mismos aseguradores ¿verdad? las primas el médico no va y dice yo quiero que me pagues tanto esa prima ellos no lo dicen a nosotros uno puede tratar de negociar claro nosotros no tenemos sí, sí. Eh, paridad ¿verdad? con Por Estados Unidos es un, y si la tuviéramos sin lugar a dudas se pudieran subir las primas distinto, porque distinto. sobre todo en Puerto Rico que la gran mayoría son este personas que no tienen planes privados la realidad es que aquí no ya, me,
0: Sí, sí, tranquila. Para, como médico tranquila.
1: todo el mundo tiene el derecho de recibir cuidado médico de excelencia ese es un derecho humano recibir cuidado médico es un derecho humano porque si naciste pobre entonces tú no pero como mis papás son médicos yo sí o sea, nosotros tenemos no, que garantizar no. el que no cuidado gar... de salud de, de, de una población. Eso es como lo más básico. Es Seguridad, que... educación y, y, y salud.
0: Porque no es garantizable. Por eso no. Es que... Lo
1: que se gar... lo que no puedo garantizar es tu salud, porque eso depende ni de, el de cosas. ni el servicio, ni el servicio,
0: ni el servicio. Yo no puedo garantizarte que va a haber una máquina de maray siempre disponible, ni doctores siempre disponibles, ni medicina siempre disponible, porque esos son recursos, son cosas que se tienen que producir. Personas tienen que estudiarlo, tienen que ser ingenieros que construyan la máquina y tienen que pasar cosas. Y cuando. Y eso tiene unos mecanismos de. ¿Verdad? De producción, de costos, todas esas cosas se tienen que considerar. Y, y yo creo que lo que cuando decimos que algo se convierte en derecho, lo ponemos en manos del gobierno, y el gobierno no es una institución que es buena reduciendo los costos de las cosas, porque no invierte en tecnología, porque no hace es un este montón de cosas, se por politiza, ejemplo. por lo menos en este país, en muchos países, pero en este país también. Entonces, lo que yo quisiera ver es, yo sí creo, como tú dices, hay un, nosotros tenemos una responsabilidad entre nosotros, como ciudadanos, con mi vecino, con mi familia, con mis amigos, con mi comunidad y tú lo extiendes hasta donde tú lo quieras extender, el municipio al lado. Pero sí es, es cierto que sí hay una responsabilidad de nosotros eh, cuidarnos. Pero la, la, forma, la forma que se ha demostrado en la historia, lo mismo pasó con la comida. La forma que se ha demostrado en la historia que logramos que estos servicios esenciales se conviertan cada vez más accesibles eh, invirtiendo en tecnología. Uh -huh. La comida antes, estaba leyendo un libro ahí que, que explica cuántas horas había que trabajar antes para poder, para uh -huh. poder comer. Había que trabajar 12 horas, porque tú lo que sembraba era suficiente para ti para tu familia. Ya hoy en día tú trabajas media hora y puedes comprar comida. ¿verdad? Con 4 o 5 dólares la inflación y eso, pero en general con 10 dólares tú puedes comprar la comida del día. Antes eso era, no, de, se, podía. no se podía. ¿Cómo logramos eso? con tecnología, con ciencia, conocimiento, con máquinas, con robots, con fertilizantes, un montón de cosas que hicieron que de repente un agricultor produce para 20.000 personas, cuando antes producía para 5. Lo mismo tenemos que hacer con las medicinas. Y, y eso se logra trayendo tecnología de inversión. Y, y, y para mí esa es la conversación que no se está teniendo que verdaderamente traería los avances que necesitamos para que la medicina fuese casi gratis. Gratis no porque te la paga a otro, gratis porque es como comprar un pan que cuesta, no sé cuánto cuesta, un, un pan, 50 chavos. Bueno,
1: en, en los países del mundo que tiene medicina socializada, ¿verdad? Uh -huh. No necesariamente tienen las más altas tecnologías, no necesariamente, ¿verdad? Tienen los trasplantes, tienen los... En tecnología, en medicina. De, en bueno, medicina, el factor humano pues siempre va a estar ahí, porque no existe una computadora que atienda a un paciente.
0: Pero hay no es que ya sí. son más baratas, allá no son más baratas, sí son más baratas, porque Estados Unidos
1: es que Exactamente, no puedo.
0: Es una loquera, pero en general no es que sean más baratas, es que las está subsidiando otra persona, ¿verdad? Es que la está pagando otro taxpayer, ¿verdad? Como los bueno, que, todos
1: los taxpayers pagan y eso va a este pote y a ti, la aseguran, una cuidado de salud X, claro. ¿verdad? Y digo X porque es X, o sea, no...
0: Si no es todo, todo
1: es... En Puerto Rico, si tú llegas con fallo hepático al Centro Médico de Río Piedra, vamos a hacer lo más que podamos para que tengas un trasplante, ¿ok? Que la reforma te pague la Ajá. catastrófica para que tú tengas un trasplante.
2: Sí.
1: Estés en lista, estés... Eso lo vamos a hacer con el 100% de los seres humanos que entran por ahí, ¿verdad? Es, no, no diferenciamos. Uh -huh. Con A versus B. Sí. No tengo suficientes médicos de trasplante aquí, porque no los tengo. Okay? No, no, no puedo. Hay cosas que simplemente no tengo. Hay otras que sí. Nosotros no necesariamente vamos a medir y decir, pero tú fuma,
2: tú mm. bebes, mm.
1: déjame ponerte en esta escala, a ver de riesgo, y yo médico, decidir si sí vale la pena o no vale la pena ponerte a ti en la lista de trasplante. una que no duda eso le toca a la lista ellos te harán todas estas preguntas a todo el mundo por igual y caerás en una posición que no depende de mis sesgos ¿okay? pero que no depende de tus estilos de vida ¿okay? y ahí es donde el factor humano es importante porque se necesitan suficientes médicos que tengan el conocimiento que le provean a toda la población para que no importa de dónde tú viniste tenga más o menos las mismas uh -huh. posibilidades de sobrevivencia uh -huh. más o menos, uh -huh. claro la salud no es una cosa que tiene que es unilateral con el cuidado médico la salud tiene muchísimas vertientes claro. comenzando por la nutrición uh -huh. que no necesariamente es equivalente en todos los lugares de este país uh -huh. ¿verdad? le decimos a las personas mira tú tienes que rebajar pero tú has ido a comprar una bolsita de strawberries, carísimo, así que no es tan fácil como eso hay tantas vertientes en lo que es salud, tantas componentes sociales y personales en lo que es salud, que lo único que nosotros sí podemos controlar es el último cantito. Cuidado de salud. Llegaste enfermo, cómo te trato. Eso sin decir que en Puerto Rico se necesita cuidado preventivo y seguimiento. Sí. Aquí todo el mundo debería tener un médico primario que va y se le dan en los screenings, la, pero no, no hay suficiente. Simplemente en número no somos suficientes. Porque,
0: pero, pero, es por mi misma línea, porque la escasez es producto de algo. La escasez es producto, exacto, claro, pero o sea, por, eh, lo, lo venimos hablando. no si, si, si el pipeline empiezan a limitar también desde el principio, nada más pueden 100 ¿verdad? Porque no estamos dispuestos a invertir en los hospitales, que estén las facilidades, las facultades, como tú me dijiste. Y,
1: esto, y eso, que no hemos hablado de, de los hospitales y los recursos que tienen los hospitales. Claro. O
0: sea, que la escasez es producto de algo. Eh, esto pasa, si tú capeas los precios de algo, si tú dices, este es el límite, ¿verdad? Como que el agua es esencial. En el mercado va, vale 7 dólares, pero la gente no tiene 7 dólares. ¿O que va a costar? 5 dólares ahora. Tú lo que hiciste es garantizaste que haya escasez de agua. Porque ya los, nadie va a producir agua. Uh -huh. O menos gente, no nadie, va, menos gente va a producir agua porque ellos decían es que en 7 es que era rentable para mí. En 5 no, pues yo no lo hago. Cuando sí, tú, no la tienes. Cuando tú empiezas y tú piensas que estás haciéndolo por el bien de la gente. Y no estoy diciendo que están personas malintencionadas, son buenas intenciones pero el resultado de esas intenciones tiende a ser es que produces escasez y eso es lo que yo veo que está pasando en el mundo, por lo menos en Puerto Rico de médico hay tantos estorbos por todos lados nadie quiere ser la inversión porque decimos no, es que, es que si si hacemos esa inversión se pone muy cara la medicina si es muy cara la medicina la gente no tiene acceso eso que vamos a capiar el, el número, está bien, pero ahora garantizaste que haya escasez, ahora nadie tiene acceso porque los siete no tienen acceso a doctor eso, sí. e, e, ese mecanismo es Yo, el que está pasando
1: porque Puerto Rico está en quiebra punto.
0: somos Puerto un país está, pobre Puerto
1: Rico está en quiebra un país pobre hemos sido siempre ¿verdad? pero ahora está, somos pobres y estamos en quiebra, es una pobreza que es extrema y es en todos lados ¿verdad? Este, y eso se ve en todos lados en recursos hospitalarios, incluyendo en hospitales privados, no salió en la prensa los otros días que no van a sobrevivir todos los hospitales pacientes hay pero ya no todo se hace intrahospitalario, tal vez hay que remirar cuánto se necesitan y quién decide quién se queda y quién se va, pues la competencia no hay de otra, ¿no? ¿A dónde yo decido ir como paciente? Claro. ¿Sí? Que va a depender de muchas cosas, muchas veces no tienen ni siquiera que ver con los médicos que ahí trabajan, tienen que ver con otras cosas, ¿verdad? Eh, Puerto Rico está en quiebra y eso se ve en todos lados. El sistema de salud nuestro cambió, Puerto Rico tenía el sistema albona, que tenía, centros supraterciarios, que éramos nosotros, centros primarios, centros secundarios. Al eso caerse y privatizarse, pues se supone que el sistema privado esté cuidando al pueblo. Se supone que el sistema privado es el que tiene a su haber los áreas, los médicos, y, pero no hay suficiente. No hay suficiente dinero corriendo, que es a lo que tú estás trayendo. Tenemos que gastar más. No hay suficiente dinero corriendo como para uno decir, pues mira, yo tengo una máquina de maray, yo voy a comprar dos, no puedo. Y no vamos a hablar en pediatría porque en pediatría hay menos niños naciendo. Y, por ende, y es menos, distinto. Es distinto. Los niños Pero en adulto diferentes. si yo no tengo suficiente entrando al hospital, ya sea porque no tengo suficientes pacientes, porque no sé facturar, no se sé ponen los numeritos, no he invertido en un récord médico de electrónico eficiente y no mm. he invertido en facturadoras que su 100% y facturadores se sentarse allí a facturarme y por ende el dinero se queda aquí.
0: Pero en parte lo no. inviertes también porque no me puedes cobrar más.
1: No, exacto. Y no puedo invertir porque no me ha llegado. Infusiones de dinero sería lo que, lo que esto funcionaría. Infusiones de dinero que vengan gubernamentales o de donde sea. Yo voy a infus bueno, por una infusión de dinero aquí, acá, acá. algo así como hicieron los Estados Unidos a los, a los prestamistas, no fue, hace un tiempo atrás. Los bailouts. Ajá, los bailouts. We need a bailout. We actually need a bailout. El sistema de salud needs a bailout. En términos de sistema privado y en términos del sistema público. Claro. El sistema público es como que...
0: Pero, eh, sí, eh, porque dijiste, el, sí, yo estoy de acuerdo que hace falta la infusión de inversión. De dónde de venga, sea bailout. No lo sé. Pero también tiene que ser a un sistema que esté listo para recibirlo, y no para que se lo embolsillen, como pasó en los bancos. Totalmente. Y, y eso tiene que haber un sistema donde haya más competencia, donde puedan surgir nuevos proveedores, donde se puedan... Eh, si sí, hablamos de los hospitales, que empiecen a surgir centros que quizás no son tan grandes como hospitales, son más pequeños, atienden ciertas cosas, que haya dinamismo. Eso es lo que no hay, un dinamismo. Pero el dinamismo no está, porque también existen un montón de barreras y fronteras, algunas arbitrarias, algunas maquiavélicas, para que no permite el dinamismo. O sea, que si yo, yo creo que si yo tiro el dinero al sistema, sí va a mejorar marginalmente, pero mm, corre, va a ser lo corre. mismo, porque no está, no florece. Es
1: que se necesita una infraestructura, ¿verdad? Y se necesitan personas pensantes. Ahí es donde viene a veces lo que yo escribo, que, ¿verdad? Pero es la verdad. O sea, nosotros no podemos seguir pensando como si esto fuera 1970. Empezando, por, empezando por la tecnología. O sea, nosotros tenemos que evolucionar y sentar en una mesa personas con pensamiento estratégico no es para mañana es que es para mañana de aquí a un año de aquí a 10 de aquí a 20 y de aquí a 100 mm. ¿cómo yo lo voy a correr? ¿de dónde va a venir? ¿cuál es el mejor modelo económico? un business model ¿no? Sí. que yo de eso sé cero pero sé que es necesario y existe claro. eso, eso hace lógica ¿no? Sí, sí. pero cuando uno lo pregunta yo voy a lugares y pregunto ok, pero ¿cuál es el plan estratégico? pasa siempre es una de mis preguntas más comunes al lugar que vaya sea en consultoría sea porque me invitan o sea porque sí ajá ¿Ah? Bueno, es que hay uno escrito, no, es que, es que no es escrito. Es que nosotros tenemos que tener pensamiento estratégico. Hay que hacer, es, tampoco es aspiracional, objetivos a corto y largo plazo. Que nosotros podamos cumplir, que sea como una escalera. Para aquí que necesito esto, y para acá, y para acá, para seguir creciendo, porque si no, lo que tú estás diciendo es lo que va a pasar. Ah. Si eso ni siquiera existe, me das el dinero y no voy a saber para ni qué ir, hacer con él. Claro. ¿Qué, ¿Qué pasó con...? ¿cuánto dinero federal? nunca se usa ¿y por qué no se usa? porque no sabemos cómo usarlo porque no hay quien lo use porque no hay la infraestructura el dinero llegó y ahí se quedó y después lo tenemos que devolver sí, eso, sí. eso es vergonzoso
2: eso es vergonzoso
1: eso es lo que pasa y pasa sí, en los hospitales y pasa en el sistema de salud en escuelas de medicina que somos más estructuradas por obligación bueno o malo ¿verdad? pues es diferente porque si tú dices yo le voy a dar tanto dinero a la Escuela de en la Universidad de Puerto Rico, antes de dárselo te van a decir para qué lo van a usar con nombre y apellido, porque ahí sí hay un plan estratégico, por obligación, que hay que seguirlo. Claro, por porque obligación eso no te lo voy a dar. Este, y bueno, y
2: no debería tú, no debería.
1: Mm. Y ahí va las prioridades que nuestra escuela ha puesto una y otra vez todas las escuelas, no nada más la nuestra. Nosotros necesitamos que la infraestructura hospitalaria tanto en centro médico como en los hospitales donde van los estudiantes de medicina de las cuatro escuelas. Mejoren. Necesitamos ver paciente, necesitamos eficiencia, necesitamos MRI y CT, necesitamos poder hacer medicina mm. para poderle enseñar. Sí. Eh, no podemos seguir viviendo con que voy a poner mis estudiantes aquí, pero este hospital se fue a quiebra. El hospital se va a quiebra, tengo que sacar los estudiantes de aquí, ¿ahora dónde los meto? Y no tengo dónde, viene la agencia y me dice, pues está en probatorio, no tengo dónde meterlo Es este círculo vicioso donde ah. tenemos que mejorar las infraestructuras, Empezando por ahí.
0: Eh, pensando en escuela de medicina, pensando lo que dijiste, la tecnología cambió. Sí, yo que tengo mi, mi hijo en las escuelas, yo me quedo sorprendido cómo se parece tanto a la mía. Como, que, como si el internet nunca hubiese pasado. ¿eh? Yo siempre digo, como que usted, mira, pasó esto. Pero anyway, o sea, ese mundo del de, de, el internet nos permite hacer unas cosas que antes no se podían. Uno, tú no pudieses usar hospitales fuera de Puerto Rico. O tú no, no pudieses haber como un recinto virtual... O algo así de la OPR, de estudiantes de Estados Unidos, y hacer alianzas no, con otros hospitales bueno, que están allá capacitados. Bueno, nosotros usamos,
1: este, el internet lo usamos, pero la práctica tiene que ser práctica, tengo que estar ahí parada. No, no, pero un
0: hospital, que, que, y hacer alianzas con hospitales en Florida, o en Nueva sí. York, o lo que fuese. Hay que pagar. Esos son muy caros, y esos pagar. son más caros. Bueno, pero le, Mira, co le cobras al estudiante.
1: Habría que subir el estudiante el, virtual, el porque turista. es distinto. No, no virtual. Para yo poder decir que mi estudiante sabe hacer un examen físico, tiene que estar frente a ese paciente y tocarlo.
0: No, pero me imagino uh -huh. como que estudiantes en la Florida, digamos.
1: Dicen,
0: uh -huh. si yo quiero estudiar en la OPR. Hay un componente de currículo, que son clases virtuales, hay un componente de práctica, que yo lo practico en mi hospital local en Florida. No,
1: porque el currículo ya no es así. Ellos ven las prácticas desde el principio atienden pacientes pacientes estandarizadas, van a los hospitales desde el primer ah, yeah, día el primer cada día. día más la medicina la, la educación en medicina el es menos de es, salón es clínicamente relevante ¿verdad? y es integrada y empezamos a ver pacientes desde bien temprano este pues porque cada día más hay más expertise y más expertise que hay que adquirir y por eso necesitamos lugares donde claro obviamente en los años clínicos pues es full time que están en los hospitales pero ya desde primer año se necesitan esos recursos ¿verdad? para, para poder el que... paciente y no te creas nosotros sí utilizamos virtualidad sí sí la usamos o sea ahora nadie puede decir pues un grupo pequeño pues de momento de lo, eh, se fue la luz y el agua bendito me da pena en centro médico para poner un ejemplo pues mira lo damos yo lo he dado tuve una situación particular me dio COVID la última vez que pasó me dio COVID pero yo no me sentía mal así que voy a tener mi grupo pequeño Virtual.
2: Sí, Mis sí, estudiantes,
1: sí. yo le mandé un Zoom y le dije, tú perdóname, pero necesito, yo no quiero dejar de darte la clase. Sí. Pero ahora, ahí sí utilizamos virtualidad, pero una vez vamos a, un, a la simulación, ¿verdad? a un, los pacientes estandarizados, tienes que estar boots in the ground, porque este, esta persona que está simulando un paciente, tú la estás tocando, tú la estás estrenando. Cada vez
0: más, en 20 años quizás no existe digamos, es posible que no exista ni físicamente una escuela, es como que es el hospital y es, que hay unos, quizá hay unos espacios dentro del hospital donde se dan algunas no se, no otro, se ha
1: contemplado así no se ha contemplado así pero sí, cada vez más se empieza la clínica desde más temprano cada vez más, por ejemplo hay escuelas en Estados Unidos yo no, no creo que ninguna de las nuestras, pero no puedo asegurarlo, no lo he revisado, que empiezan a ver pacientes en clínicas, ¿verdad?, lo que se llama longitudinal clerkships, que desde primer año tú vas con este preceptor X y estás con ese preceptor los cuatro años viendo sus pacientes y al principio solamente lo estás observando y después te dieron tu cubículo y tú tienes tu grupo de pacientes, que mm -hmm. son los que tú sigues por cuatro años. O sea, que, que la medicina cada vez es más y más y más clínica verdad? Pues porque ahora las ciencias también se han especializado. Tú haces maestrías, tú haces doctorados, ¿verdad? tú haces tus PhD que se van más por el área de, de la ciencia.
0: Y la necesidad es el bachillerato. ¿Qué pasa con eso?
1: La realidad es que eso? yo no lo veo desde el punto de vista de tener un bachillerato. Puedo decirte que si fuera mi hijo yo le diría, tengo un bachillerato porque si no te va bien en la escuela de medicina, ni a nivel, ¿verdad? pero eso es más práctico que otra cosa ¿okay? sí, un
2: plan B, eh, ajá,
1: para mí cada vez que me lo dicen, no, 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 tú terminas porque, ¿y qué pasa? te quedaste sin nada así que, hay que volver? A... no pero eso es más práctico El, la medicina cada vez al ser más especializada y como que más compleja, ¿verdad? cuando yo estudié medicina, lo que tu esposo estudió en bioquímica no se parece, lo mío era como su primer día de clase, hace 30 años atrás mucho, es complejo, así que mientras más maduro llegue... Ese pero esa va a
0: ser un cambio de aquí, eh, nadie le importa bioquímica.
1: Sí, Nada pero, que pero lo que quiero decir es que tienes que pasar ese examen, sí y sí y, la, y tienes pero, que aprender a estudiar ese examen.
0: A me interesa más porque yo soy Permiso, más... A mí, me, eh, los pediatras
1: tenemos que saber bioquímica, tenemos muchos pacientes con problemas metabólicos que de donde nos los tuvimos que haber aprendido fue sí, esa clase. Sí, pero medicina se
0: convierte en eh, ciencia aplicada, Correcto. más que entender... Pero eh, poniendo si ese es ejemplo... Los, es, lo mucho.
1: que se enseña, los estudios, la complejidad aún aplicada es mucho más, porque sabemos más, porque hay más ciencia. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es estudiantes y esto sí en es Estados Unidos más que ningún, no he mirado en otros lugares, pero que los cogen como más tarde, con más madurez ¿verdad? Que ese cantazo de, de la complejidad, esa madurez que necesitas, que no tiene que ver con inteligencia o capacidad, que, viene que tiene que ver con edad, con madurez,
0: sí 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 para entiendo. aceptar
1: la dificultad, para aceptar que tal vez no te va a ir perfecto como te fue, eso viene con los años,
0: ¿verdad? Y los otros países les exigen también bachillerato. Es que, los está, es que en Europa es
1: diferente, porque por ejemplo en Latinoamérica y Europa, tú cuando sales de high school, entras a un programa que haces como X número de años que incluye universidad y escuela de medicina. ¿Y se tarda
0: lo mismo o se tarda y... menos en general?
1: Esa te la debo, porque yo pienso que... Ocho años, más o menos es lo mismo. Tal vez un semestre menos. Okay, eso que no es, no es una gran sí, diferencia.
0: Que... Que, que, yo entiendo sí. lo, que, lo que tú dices. Pero quizás entonces... Sí, no pero es. tienes
1: más control, no te creas. Allá hay más control de, de lo que le vas a enseñar y cómo los vas a entrenar y qué que, que ciencia social le vas a dar, psicología, este tipo de cosas que son necesarias para... Son para útiles. Hacerme, es sí.
0: útil estudiar filosofía sí. para ser un buen doctor. Sí. sí
1: yo estudié psicología. Mi yo también es psicología.
0: Yo creo la filosofía esas cosas. Hay que ser un ser humano course.
1: complejo. Pero
0: tú puedes dar dos años de eso.
1: Estoy de acuerdo. O sea, no es que... Lo de
0: la edad es curioso. Lo de la edad es curioso. Pero yo pudiese decirle a alguien, mira... Estamos aquí como que, si eres menor de edad, no puedes entrar. Y, Uy. bueno, eso es lo que tú me acabas de decir. No, opinión? yo dije que la madurez
1: ayuda. Nada más la vida diría que... Este, no, 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 que la madurez, uno ha visto que bueno, pues, como sí. que se les va mejor a ellos. Lo estamos haciendo con los estudiantes. Yo lo digo por si ellos. Si no pasa no por, el no.
0: examen de madurez, va a hacer un examen de madurez. Y si no pasa el examen de madurez, no te dejan gente pues, no, no te
1: creas, hay lugares en, en no me en acuerdo dónde lo vi, pero que están haciendo como unos psychological exams,
0: Sí, están pero, buscando más precisión.
1: Pero yo tengo siempre mi...
0: Sí, sí, no sé si no va sé. a funcionar. Ajá,
1: exacto, como que pienso que...
0: Hay gente que dice que tú pudieses como que downloadar toda la data, como ellos ah. lo ponen todo en las redes sociales, downloadar esa data y... Hay
1: gente en, en la universidad Ah, te Sí, en universidad sí lo bueno, hacen. para
0: cerrar mi punto, que quizá ah. es, si le exiges bachillerato, ahí le estás añadiendo deuda. Si es la UPI, si es la pública, bien. pues quizás es menos, pero si es privada, pues más. Y si es Estados Unidos, pues ni se diga la cantidad de deuda. Y entonces eso hace que, que ya entonces el, el la gente que está dispuesta a entrar a la medicina, pues tienen que los salarios tienen que ser más altos porque para poder pagar mi deuda. Uh -huh. sino, entonces se, se da toda esa dinámica, bien. eso todo aporta. Y si en verdad esos cuatro años, en verdad lo único que me están dando es que sepas un poco de filosofía y ética y que seas maduro, pues yo creo que yo puedo proveerte eso, quizás añado un, añada un año más a medicina, que da core, que damos core ahora en la escuela de medicina, pero no te exijo cuatro años. O sea, como que puede que haya es que una
1: no, forma eficiente. Nunca lo, lo he estudiado. si sí, hay una serie de cosas que, obviamente, todas las, las ciencias tienes que cogerlas antes de entrar y, y, pues, las matemáticas, las cosas básicas para poder entender cuando llegues tu primer día de escuela de medicina. Eh, biología, química, química orgánica, the basics, ¿no? Eh, física. Pero eso no, es muy no útil le he mirado. Eh, si física. la física fue mi área. No, 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 no creo que sea tan útil. Quizás no, va, el... va a depender de lo que quieras estudiar. ¿verdad? Es hay que el... saber física para entender el sistema respiratorio. Sí, hay que saberla. Y sí, hay que saber física para sí, claro. cualquier cosa que sea, medicina, rehabilitación, MSK, MSK
2: Algo de física. Así que, no hay que pero saber. Bueno,
1: la realidad es que habría que sentarse a estudiar el por qué todos los países lo tienen así. verdad Porque hay esta serie de, de cursos que se quieren. Y estudiar, por ejemplo, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico no requería bachillerato. Mm.
0: ¿Okay? ¿En qué Antes.
1: Antes. Mm. Por lo, cuando yo estudié Medicina, ese año te puedo asegurar que no lo requería, okay. ¿cuándo lo empezó? No sé. Y las razones, habría que las a preguntar a las personas que estuvieron sí. ahí en ese tiempo, porque yo sé que yo entré en el 93 a la Escuela de Medicina, en mm. 1993, y no se requería, ¿verdad? Mm. Una de mis mejores amigas pues entró sin bachillerato, este eventualmente eso cambió. sí las razones yo no estoy clara cuáles fueron
0: debe ser por lo sí. que tú dices y por lo que yo mencioné o sea como si tú quieres tomar decisiones o sea al final el doctor está tomando decisiones sobre vida humana y siempre hay encrucijadas éticas y pues haber estado expuesto a pensadores de ética de filosofía de ayuda de alguna forma tiene que ayudar estoy
1: totalmente de acuerdo Porque
0: maybe que haya algo por ahí sí
1: sé que hubo un grupo de personas que se quejó esto es lo que me dijeron porque en, el, en medicina, muchos de nosotros hacemos después estudios graduados, hacemos maestría, hacemos doctorado, y si tú no tienes un bachillerato, no lo puedes hacer, porque el programa MD no es un, un, un programa terminal, uh, no es bachillerato, no es maestría, no es un PHD, sí, sí, sí. y si conozco personas que sí. de, en educación, yo hice una maestría en educación, ya después de grabar, que querían hacer algo similar y no podían mm. porque no tenían su bachillerato. Que yo no sé cuánto eso contribuyó, pero que sí es un factor sí, que uno así. tiene que pensar. Por ejemplo, en el camino de la medicina tú puedes decir que quieres hacer un MDPHD, que también tenemos programas de MDPHD tanto con Puerto Rico como con Yale, Mayo Clinic y MD Anderson. Nosotros en la UPR no pudieras, Te necesitarías un bachillerato. Que yo no sé cuánto factor fue eso. Y no, no sé, no sé tampoco qué cuesta más caro un año extra de medicina que un año de bachillerato, no, así que... No, cuatro de,
0: años de bachillerato. Por eso, o, o sea... Yo diría como que, por ejemplo, tú haces un bachillerato de biología, que es lo que hacen muchos que van a medicina, ¿verdad? O de algún tipo de ciencia natural. Casi todo
1: el mundo lo hace en ciencia natural. Algunos, no, yo no, lo hice natural. en psicología, pero hay... hay y eso dura mayoría. cuatro años. Casi siempre son cuatro años.
0: Y en esos cuatro años... Los primeros dos es que se, se toca casi siempre estas cosas, lo que llaman el currículo core. Humanidades, no, vamos a llamar Lo que matemática, le llaman.
1: Ciencia pues, de
0: humanidades, ahí cogen, me imagino que una clase de filosofía, de matemática de Español, ética, inglés, matemáticas, sí. Esos son dos años. Lo que yo estoy diciendo es: déjame coger dos años nada más. Y se los achaco a medicina. Y me ahorré dos años. ¿Ves? Como que me ahorré. Y añades
1: eso. seis años a medicina. O sea, medicina. La medicina, medicina, es, que, la medicina sale, es que sale más cara.
0: En Puerto sí, Rico, medicina. pero en Estados Unidos... No, claro, ¿sí?
1: las la, la escuelas de medicina en Estados Unidos son muchísimo son más caros carísimo. que un año de... de <risa> son de, intocables de, de, qué universidad, sí. sí.
2: O sea, ¿qué? a ti pero, te pero, puede pero, salir pero, 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 pero. una
1: escuela de 40.000 al año y la escuela de medicina de esa misma universidad te salen 60, 70.
0: Ok, 40 al año, 60. O sea, que si le añado dos de medicina son en vez de... Eh, 40 y 40,
1: 60 60. 40
0: por 4. Son eh,
1: 60 por 6.
0: 60 por 6. Eso
1: está bien caro.
0: No, pero ¿es más barato o no?
1: No, no es más barato.
0: Sí, más barato porque estoy pagando 20, estoy pagando 20 de más, 40, 40 de más, pero me ahorré los 120.
1: No te los ahorraste porque no puedo en tiempo. Digo, y aquí sí, sí, estamos sí. aquí estamos teorizando, sí, sí, porque sí. ahora yo pensando que yo no sé si los departamentos de educación federal sí, no, permitirían no, no, esto, una cosa. Esto es complejo, sí, no sé, esto es complejo. Pero la educación médica es más cara que, que la educación undergraduate. Sí, pienso también yo, que nosotros, volviendo a las a la solicitudes, una de las cosas que nosotros miramos es tu trayectoria. Has hecho trabajo comunitario, vas para una escuela del Estado, nosotros somos bien, has hecho, eso va en un portafolio y se le da puntuación también.
0: ¿Por qué? Le este, importa?
1: Porque eso va a tu responsabilidad social y eso va a tu humanismo. este Y, ¿Y para si yo está bien en enfocado,
0: eso, mira, yo no soy tan buen estudiante. No tenía tiempo para servicio de comida porque estaba estudiando bien brutal las ciencias para poder entrar a mi sueño de ser doctor Si tú tuviste
1: que usar tu full time para estudiar en undergraduate, tu full time no va a dar para estudiar medicina. O
0: sea que ese es un bacalao. <risa> no es ese que no sea un bacalao,
1: creo. pero entiendes lo que te quiero decir. O sea, <risa> literalmente necesitamos personas escuché. multifacéticas que puedan hacer, o sea que su máximo para llegar a X porque medicina es bien difícil, o sea realmente bien bien difícil. Pero
0: también hay un componente de medicina que es algorítmica qué significa que es Tienes esto o tienes estos síntomas, pueden ser estos posibles diagnósticos. Una vez yo confirmo el diagnóstico, esto es lo que es. te da este tratamiento y ya y se arregla. o sea, que es como una fórmula.
1: No, bueno, sí, no, no, en medicina existen eh, Pero no hay no hay enfermedades pensamiento crítico existe lo que se llama el type 1 thinking y type 2 thinking. El type 1 thinking es lo que tú estás hablando, eso se llama reconocimiento de patrones, ¿verdad? Eh, todos nosotros aprendemos los patrones de lo cómo se ve un, un infarto al miocardio, cómo se ve ah. una pulmonía, cómo se ve A más B más C más D, ¿verdad? Eso es lo más básico de la medicina. pero eso que no hay te mucho hace de un eso. buen diagnóstico. No,
0: no, no, pero que hay mucho de eso.
1: ¿verdad? Y vas a fallar muchas veces también. Tienes un 50-50 chance más o menos. ¿Cómo así? De, pues porque tú puedes tener una pulmonía, pero si yo no sé suficiente medicina, no me doy cuenta que no es pulmonía lo que tienes, que es fallo cardíaco. Se ve bien similar en una placa, se ve bien similar en los síntomas. Y tal vez no sé suficiente medicina para darme cuenta que en tu cara, en esa pulmonía, hay una efusión pleural y que con darte X medicina no es suficiente. En la medicina, porque por eso no lo hacen las computadoras en ningún lugar, se requiere de tener lo que se llama pensamiento tipo 2 que es el pensamiento hipotético-deductivo, donde uno pasa por todas las posibilidades, hace hipótesis y va a un historial de examen físico a buscarlo y luego a unos estudios diagnósticos. Me explico, voy a volver al dolor de pecho, que usamos ahorita. Tú llegaste con dolor de pecho. Yo no sé cuántos años tú tienes, pero eres joven. Y yo te voy a hacer un historial. A ese historial, dependiendo de lo que tú me digas a mí, yo puedo irme para un lado versus puedo irme para el otro. Uh -huh pero yo tengo que ir a hacerte un examen físico. Porque tú me puedes decir a mí, yo fumo, yo como grasa, yo no hago ejercicio, yo uso droga, yo hago todo esto. Y en mi mente yo estoy pensando, definitivamente está teniendo un, un infarto al miocardio. Eso es lo que está teniendo. Uh -huh. Y te doy una aspirinita. No te toqué. Dale aspirina, mándalo. Pero si yo te pongo un estetoscopio encima, tal vez lo que tú tienes es una taquicardia supraventricular, que con la aspirinita no te lo voy a resolver,
2: mm.
1: ¿ok? Hay que hacer un examen físico, hay que hacer un examen físico, o sea, tienes que tocar tu paciente, sí, sí, tienes pero, que mirarlo, tienes que tocarlo, claro, tienes que...
0: Pero que al final, sí, o sea te, tienes que, no puedes irte con, lo con la primera intuición, tienes que validar ciertas cosas, pero una vez las validas, entonces ya sabes lo próximo que hay que hacer.
1: Por lo menos deberías de salir bien la persona que... que y
0: eso que, es lo que me refiero, que es como una forma. Pero parece for, que tienes un fórmula. montón
1: de conocimiento. El conocimiento tiene que estar de base. Tienes que saber lo suficiente para saber lo que no sabes.
0: Pero hoy en día, y las computadoras sí asistan mucho en estos procesos.
1: Ayudan una vez tú sepas qué ponerle a la computadora. Claro. Por ejemplo, si tú le pones a la computadora... Yo le digo a todo el mundo que entren. Que le ponga a tu edad, que me siento cansada, me duele la cabeza y me duelen los músculos. Todos tenemos lupus y nos vamos a morir de lupus.
2: Todos tenemos sí, locos, sí, sí, eso es sí, lo que sí. te va a decir
1: la computadora. La realidad es que el 70% de un diagnóstico diferencial te lo va a dar el historial bien tomado, pero tienes que saber lo que tienes que preguntar, ¿verdad? Tienes que haber, haberte aprendido una gama de posibilidades y haber estudiado lo suficiente y por eso las residencias médicas te dan ese otro extra tiempo para mirar esas condiciones más comunes, esas que matan, esas raras, que son Tres cosas distintas. Sí. La más común, la que puede costarte la vida y la que es bien rara, ¿verdad? Esas para una especialidad particular. Tienes sí. más tiempo. Tienes, puedes ver las variabilidades. Dengue fever. Pues deberías tener fiebre en dengue. Pero el 100% del paciente que tiene dengue le da fiebre. No hay 100% en la medicina. No existe. Eso no existe. Así que es por eso que la experiencia en un programa de residencia provee en que ya yo no estoy mirando... Personas envejecientes con dolores de pecho en mil medicinas. Yo soy pediatra, estoy mirando a mi población pediátrica. ¿Qué le da? ¿Cómo se ve esa pulmonía de comunidad? No sé si tienes hijos, pero tus hijos sí, llegan. Tío, bueno. pues A ver, la que dijiste que tenía estaba en la escuela. Tus nenes llegan con una pulmonía tal. Pues no todos son iguales. Mm. El tuyo, si salió de San Mary, posiblemente tiene influenza. El que viene de otro lado... No necesariamente, pero tal vez sí. O sea que en la medicina hay muchas cosas que están escritas, gracias a Dios que están escritas. Sí, sí. Y el 1 más 2 más 3 te puede llevar el 4, pero no, no es lineal. Por eso el no es hipotético deductivo sí tiene que ocurrir. Claro, en la escuela de medicina hay que aprenderse súper bien esos patrones. Y no puede ser contestando preguntas. Estudio solamente contestar preguntas. El día que te lo ponga diferente a cómo lo dice la pregunta, no lo vas a saber hacer. Claro. Así que hay que pasar por esas prácticas en sí, los sí. hospitales donde tú ves, y yo siempre, a mí me fascina enseñar y me encanta estar con mis residentes, y me, pero me encanta estar con los estudiantes porque ahí es donde uno le ve los ojos. Donde por primera vez dicen, nunca pensé, leyéndolo en el libro o viendo la foto, que así era que así iba a ver doctora. doctor yo, ¿por qué? Los seres humanos, todos somos distintos. Nadie se lee el libro perfecto y todos somos diferentes. Claro. Yo he tenido pacientes que están bien, bien malitos y están sentados como tú y como yo. ¿Verdad? No necesariamente se les nota. Y otros que están, que se revuelcan del dolor, pero realmente no necesariamente lo que tienen le causa ese dolor desde el punto de vista de ciencia, ¿verdad? De fisiología.
0: Sí, sí, eso es lo... Mismo. Y eso sin
1: hablar de la psiquis humana, que no ha llegado a la mesa.
0: No, eso eso ahí sí que se complica todo. Pero lo decía más por... Eh, ¿te acuerdas que hablamos un poco de la, cómo la tecnología se va introduciendo? Y hay respuesta? que usar
1: la tecnología y hay que usar los recursos que tenemos a la mano y para eso hay que enseñar a usarlo tenemos que enseñar a usar la evidencia como yo uso el celular yo uso el celular todos los días en mis pases de visita
2: sí, yo le digo a los
1: que ustedes no saben, que tú no sabes, que tú no sabes que tú no sabes, ¿Tú tienes que saber lo que no sabes eso es tan importante, búscalo pero búscalo, que en parte obvio.
0: también se va se va um, yo entiendo que como va a ir evolucionando es que a lo, los expertos las personas bien expertas bien especializadas, que han estudiado mucho que tienen mucha experiencia, como las que tú estás mencionando como, como tú, como mi esposa yo quiero que se estén enfocando en las áreas y en las enfermedades, en las condiciones, en las situaciones que no tenemos todavía una idea clara de que A lleva B y yeah, es porque todavía no estamos seguros de que existe ese patrón pero en el universo de condiciones hay unas que sí ya vamos descifrando y yo quisiera que esas que vamos descifrando se las sacamos de la carga de un súper experto como ustedes y se las vamos dando a otras personas que acompañadas, quizás supervisadas por expertos o acompañadas con tecnología, puedan proveer los resultados. Y eso, un recurso que es más económico porque las cualidades que tienen que tener, las características que tienen, las habilidades que tienen que tener son más comunes en la población en general. Yo doy siempre este ejemplo. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Una ciudad que, que quieras visitar que nunca hayas ido.
1: Una ciudad que quiera visitar que nunca haya ido. Yo quiero ir a Australia, a cualquiera es de las ciudades este, de Australia. Que dijo también Vivo, vi, vi, llevo una vida que quiero ir a Australia. No,
0: debes ir, yo estudié un tiempo allí. De verdad. En Ay, Melbourne.
1: No quiero ir para allá. Me da lo mismo a la ciudad que me lleve.
0: Puedes ir a Melbourne. Sydney es como que, eh, wow, el, el, la, el la ópera, la casa de la ópera, la bahía, eso. Melbourne es un poco más cultural, para como es que festivales quiero... de música y cosas bueno, así. Vamos que vas a Melbourne. Perfecto. Yo te compro un pasaje, tú vas para Melbourne mañana. Yo te alquilo un carro y te doy Google Maps. Tú vas a poder guiar en la ciudad de Melbourne, que nunca has pisado un pie en Melbourne. Casi, casi igual que el mejor taxista de Melbourne. Quizás él llega en 20 minutos, tú llegas en 23, digamos. O sea, que yo cogí a alguien que es amateur, porque nunca ha pisado Melbourne. Amateur en experiencia de Melbourne. La combino con una tecnología que le ayuda a tomar decisiones. Porque al final guías tú. Al fin, te ayuda a tomar decisiones. Y el resultado es casi el equivalente a un experto de toda la vida. Ese concepto, yo creo que se puede introducir más. Se puede Cada introducir la más en la medicina porque... Para que eventualmente cosas que haga el doctor no tenga que ser un doctor. Y cosas que haga, digamos, enfermero o enfermera. Cosas que haga la enfermera no tenga que ser un técnico. O hasta pueden surgir profesiones nuevas.
1: Existen protocolos, sí existen. el o sea, pensamiento ayudar. viene de protocolo. La, la, la traducción nuestra es un protocolo. Un el proto protocolo, por ejemplo, el paciente que llega de los más comunes, estatus asmático. Pues llegaste con asma, le doy tal cosa, no funcionó. Eso está en protocolo. Claro. El problema está en cuando este paciente se sale del protocolo claro. desde mucho antes. Claro. O sea que yo no estoy diciendo que no funcionaría, yo soy hospitalista pediátrico y ahí sí que hay protocolos. Claro. Tratamos de, ¿verdad? igual que en emergencias pediátricas tenemos bastante. El factor humano viene del quién es el ser humano que está detrás. El protocolo nunca provee para el historial médico de tu paciente. El protocolo provee para esta condición y más nada. Sí, Me sí. explica. El protocolo dice, el paciente llegó con asma, le diste una terapia respiratoria tres veces, ¿verdad? Una cada 15 minutos por tres y si no funcionó lo vas a poner en una terapia continua. Pero el protocolo no dice, pero si el paciente es cardíaco esto, si es esto. El protocolo único que te dice es, esto funciona, excepto en toda esta lista de condiciones. Bueno, no, pues
0: mejoremos los protocolos. Que, o sea, era como, no sé si tú usabas MapQuest. ¿Te acuerdas de MapQuest? No. No sabías llegar a un de hecho, sitio. No, tú yo. entrabas a MapQuest y te decía estas son las 10 pasos y tú lo imprimías y ibas con el papelito ah, y decías ya me a la sí, 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 sí. yo qué nunca
1: lo sé, pero me acuerdo de haber visto el papel
0: y después tú decías ya lo cerraron esta calle y más <ríe> pues, no lo sabes porque están construyendo y ahí sí que te la han visto. no claro. pues, terminé este Google Maps y dice no ahora podemos ya. ajustar eso y pues, y, y, y ese camino es un journey yo, yo no pienso estoy que, 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 que va a ocurrir yo, yo sí que pienso
1: que, que vamos de camino para eso y, pero vamos de, y poco yo creo
0: y yo creo te acuerdas que hablamos de que como del pote ¿verdad? sin aumentar el pot la cantidad de dinero, sin aumentarlo, cómo podemos recibir más servicios médicos, yo creo que va por esa línea, de cómo nos hacemos que los recursos que tenemos hoy en día médicos son más eficientes y pueden... Eh, enfocar se están enfocando en donde se tiene que estar enfocando. el experto se enfoca en las cosas que son bien difíciles y son como tú dices que se salen se salen Mira, del protocolo en y Unidos... los que no pues, pues los atiende alguien que no tenga que estudiar 16 años
1: en Estados Unidos se está utilizando los modelos de los physician assistants nurse practitioners y lo que el feedback es que como no tienen el conocimiento se le pasan muchas cosas y son vidas sí, humanas sí. es ahí porque los médicos entendemos que tenemos que ser médicos claro, no tiene que ser el mega especialista de super especialista, pero tiene que ser un médico, un médico y, entrenado y, y, pues, también hay que, que darle pueda tiempo. mirar o observar y darse cuenta esto parece pero no es esta, eh, hay algo que yo no hay cosas que no son tangibles en la medicina, yo o sea estoy, que, que, que no son tangibles.
0: Lo, estoy, estoy consciente y estoy claro y lo veo y
1: además cuál es el margen de error cuando de vidas humanas ¿Cuál va a ser ese margen de error que vamos a aceptar? Como pues el 15% no va a ser diagnosticado bien y pues.
0: Es una no, pregunta muy válida. No va a ser
1: diagnosticado y si se murió, se murió. ¿Usted, si, le dio <risa> no. Si, si no le dio el cáncer, como muchas no. veces pasa, ¿verdad? No.
0: Posiblemente empezamos bien tentativos o hacemos cosas que estamos. Aunque no hay 100%, hay cosas que estamos más seguras que otras. Podemos empezar con esa. Siempre con supervisión. O sea, se, se puede crear un camino que incorpore el nivel de riesgo que la sociedad se sienta cómoda asumiendo. Lo que digo es que el no hacerlo tiene un trade-off también, como hablamos al principio. El no hacerlo produce lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Decimos, ah, no, no quiero hacer eso. Bueno, pues hay muchas personas que no se están ni atendiendo.
1: Aquí te, el, el, uno pudiera pensar, pero para es que no se supone que eso sea lo que esté haciendo los generalistas, ¿verdad? Están, son muchos, y están atendiendo las cosas que no son especializadas, y se supone que atiendan la, 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 la prevención, la promoción de salud, sí. y que entiendan las cosas Me caen más mejor los básicas. robots.
0: Me caen. Así
1: que yo pienso que mejorando, <risa> que su, mejorando su educación salen más preparados, ellos quieren estar más preparados, salen más preparados, que depender de que, pues, diga, mira, yo no sé, déjame coger el teléfono a ver quién me contesta, que me pueda decir qué tiene, porque o que me cojan este paciente en un hospital ¿verdad? Muchas veces uno dice se tiraron a los lobos porque están ahí solos, de momento le digo que el paciente es bien complicado alguien se los tiene que aceptar, tú no puedes sí. hacer dumping, eso es ilegal y no, yo pienso no. que ese entrenamiento tiene que mejorar tiene que mejorar.
0: Yo creo que va a ser también cómo sacamos eso. Hablamos ahorita de la prevención y las personas apoderándose de su salud, ¿verdad? del acompañamiento, acompañamiento preventivo. Cómo incorporamos la salud a nuestras vidas diarias. Yo creo que ahí la tecnología puede jugar un papel de nuevo. Sí. Y entonces te puede estar ayudando es a reinforce algunos hábitos, a contestar ciertas preguntas. Es más, eso es lo que. Lo, lo, lo ¿Cómo, que me ¿cómo refiero? Lo, ahora
1: voy a hacerte yo una pregunta. Dice, sí. que se puede que sea? Pero yo no, sí quiero no, saber un poco más de esto. Perdón, no sé si eso se puede. Eh, pero entonces, ¿cómo. Voy a poner la punta
0: para que lo borres, per carajo? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú, lo,
1: <risa> <risa> ¿cómo tú lo, lo verías? O sea, vamos a decir. Me cogiste la curiosidad. Eh, que queremos hacer un programa preventivo Ajá. ¿verdad? Eh, para X edad, porque son por edades ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú se lo pasarías al pueblo, al pueblo y que fuera, que no estuviéramos hablando fuera de lugar ¿verdad? Porque siempre que escucho hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, yo me quedo como que alguien se ha parado y ha ido a esa comunidad y ha visto cómo viven. Y el dinero que tienen, o sea, ¿cómo sí, van a comprar digo, frutas y vegetales? Cuando, o sea, yo eh, diría que hay dos cosas. ¿Cómo, cómo tú, tú digo, yo no soy
0: experto en esto, estoy inventando. Sí, pero sabes más tú? que yo, así. No, tampoco. No, no, ¿El de tecnologías, de seguro ah, que de sí. De sí. seguro que sí. Pero al final, ok, estamos tratando de cambiar hábitos de seres humanos. Por eso es de las cosas más difíciles. Todo hace. el mundo que lo haya hecho en su vida sabe que ha sido súper difícil. O so que yo decir, tienes que hacer dieta y ejercicio, es cierto. Tienes que comer mejor y hacer ejercicios, pero eso no es suficiente. Yo decírtelo, no es suficiente para que tú cambies tu hábito. Como tú dices, yo tengo que entender cómo tú, cómo tú vives tu vida hoy y por qué la vives de esa forma. Cosas que se pueden hacer con tecnología. Tecnología no ofrece lo único. También le añadiría, necesitas tecnología. La tecnología son herramientas que te pueden ayudar ahí cuando no hay personas y no siempre puede haber personas pero sí tiene que haber un elemento de comunidad, de acompañamiento. Sí, sí. De, de Eso, por ejemplo, lo hacen muy bien los CrossFits, que ha ayudado a muchas personas. No es solo porque le dicen cada ejercicio, ejercicio, que se crea una comunidad, se crea accountability, algo que no se, ha, no se habla mucho en estos programas. ¿Vale? Cuando vamos a ayudar a distintas comunidades, es que yo te digo lo que tienes que hacer, pero yo no te yo no te exijo. No, yo no, yo no, si, si tú fallas, no hay penalidades, o, o si lo haces bien, no hay no hay premio. tampoco
1: te sigo. Ni no, te, no te sigo, acompaña. es como muy que te, te doy dije. un flyer. Exactamente.
0: ¿Cómo pudiésemos usar la tecnología ahí? Eh, no voy a pensar, nunca, nunca he pensado a ese nivel de detalle, de, de hábitos así como de salud. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo, cómo, cómo me ha ayudado? Para comer mejor, digamos. Eh, hay unos apps que tú les tomas fotos a las calorías y te las cuentas, pero eso no, tú necesitas algo que te esté como que reinforcing yo siempre he dicho que las aseguradoras te deben sumir la prima cada vez que te comen más chicken como que, y que te lo cobre McDonald's que te lo cobre McDonald's al momento como que agrandado mira son 10, 10 chavos más en McDonald's 50 chavos más del seguro eh, pero eso es más como que cayó un incentivo económico de verdad que son preguntas que yo no tengo respuesta eh, la tecnología qué pudiese resolver la tecnología la tecnología puede calcular cosas bien rápido, puede a la información bien rápido, que un humano no, no, no tiene. La tecnología hoy en día puede medir cosas en tu cuerpo, sabe la hora del día, sabe dónde tú estás, sabe dónde estás yendo. Te pudieras decir, no vayas para allá cabrón, no vayas para allá. Te empieza apagar, <risa> apagar el... Te apagar el... Te hasta apagar el carro, yo me imagino, si, oh, si, Dios, si, si quisiera no o que se guíe para... Pa, no, vamos a querer no. para Freshmark. Este... <risa> Depende cuán, 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 cuánto queramos intervenir, pero la tecnología hoy en día que está capturando mucha información tuya y mucha información del mundo, pudiese intervenir en los momentos
1: Importante. donde uno
0: toma la decisión. Yo creo que el reto que tenemos, personas que están tratando como que enviar el mensaje de positivo o de salud o lo que fuese que cuando la persona está escuchando ese mensaje, casi nunca es cuando está tomando la decisión.
2: Uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y todos
0: sabemos que sí, yo soy súper bueno, cuando, ah, sí, yo me creo todas esas cosas, pero cuando llega el momento, tengo estrés, y tengo que decidir qué comer, ahí es que yo necesito, el mensaje. Que yo necesito el mensaje. La tecnología pudiese asegurarse que interviene en momentos más precisos. Además, estoy, estoy, estoy pensando Fíate, lo, así. A,
1: así tú diciéndolo, yo estaba pensando que, que recientemente me hablaron de un programa este, que está utilizando... Zoom. Ajá. para entrenar lo que son las promotoras de salud, que son líderes comunitarios en comunidades más rurales, ¿verdad? Que son estos líderes que van casa por casa, que tienen la comunidad de su lado, que es quien le dice fulanito, ¿verdad? Sí, gestos, sí, claro, así. Claro. Yo conocí, ¿verdad? Algunos de estos líderes después de María, que íbamos a comunidades y a la verdad, que yo recuerdo siempre, fuimos a una comunidad en, en Humacao, y... Esta señora, señora mayor, ella era la líder, ella nos dijo, ¿quién es el que no quiere decir que tiene la úlcera pero la tiene abierta? ¿Quién es la que está en cinta que no ha buscado algo y, y su ginecólogo se fue para Estados Unidos? Eso nunca se me olvidará porque quedé totalmente impactada. Pero estos es son programas que compañías sin fines de lucro pero privadas sí, sí. están buscando grants para invertirlos en crear estos programas
0: para está interesante.
1: entrenar, no sabía, esto, el programa de promotoras de salud, eh, sin más no recuerdo, se creó o por lo menos donde más se ha utilizado es en Canadá, en California y Nueva York lo estaba empezando a implementar hace unos años atrás y me enteré porque fui a dar unas conferencias allá y como que me y contaron. Y conoces gente y, de aquí, me puedes y, presentar. Pues fíjate, voy a conocerlos porque la razón que lo sé fue que me preguntaron si yo quería dar una de estos entrenamientos eh, y puedo preguntar a la compañía, claro que sí. sí me encantaría. ¿sí? Porque me pareció con... espectacular. Yo pensé que yo iba a tener que ir, ¿verdad? Me dijeron, no, por Zoom. Y dije, por Zoom, podemos llegar a muchos sitios, podemos tener más de una comunidad. Digo, estas cosas es que uno recorre. No eh, porque esa es la idea, que puedan identificar, que es que lo que tú estás diciendo, darles unos protocolos que puedan identificar diferentes cosas y dónde también buscar el cuidado de salud. Si alguien tiene. Ah, este es el lugar en tu comunidad que debes ir a buscarlo. ¿verdad? Claro. Si alguien tiene B, no ese tiene que ir para el sí, hospital. Sí, sí. Si alguien tiene ese, que son, proto, que son como protocolos, claro. ¿no? Más sencillos, más simples claro. a personas que, que no tienen que haber estudiado nada.
0: Y eso lo Pero que van a ayudar bien. mucho. La diabetes, entiendo, que es de las enfermedades que han hecho eso bastante bien, ¿no? Que hoy en día...
1: Ahora se hace la mucho maquinita en línea. Mi hija es diabética ¿no? desde y, los 5 años. Y, y la maquinita la, la avisa. maquinita te avisa y si no te avisa ella, te avisa el médico que que en línea le está llegando Por la información eso. a su computadora y tiene a alguien una vez al mes mirando ahí lo que está ocurriendo. Yo te darán
0: en 50 años la maquinita va a hacer, te va a tirar la, lo, ¿qué es lo que le, la insulina? ¿Es que ¿Insulina
1: o el, o el que te dice que tienes la azúcar alta bajita?
0: La, lo, lo va a hacer solo. Y tú
1: tienes razón. Te lo tengo que solo. decir que mi hija, obviamente, antes, pues dependía de que ella se y ahora, pues no es tan fácil, porque él, ahora cuando va a tomar la, la decisión, es la máquina la que decide. Es tanto ¿Viste? niña. Eso es lo que me gusta. Este, pero ya hay muchas cosas que sí se hacen que, que, que tienen un feedback loop, ¿verdad? Que saca y pone la, la cantidad de insulina.
0: Y, y, y podemos pensar, hace yo no sé cuándo se inventaron esas maquinitas, pero hace 50 años digamos que no existían, el proceso, esa persona tenía que ir a una clínica, yo me imagino, y la clínica era quien le inyectaba la insulina, el diabetes no sé, La
1: historia no lo hace, ¿En pero algún momento empezó tú... en inyecciones, cuando yo era estudiante de medicina y residente, eran inyecciones que se tenían que aprender a poner, ellos mismos, ellos mismos y la familia... Y, y una un montón de jeringuillas, un, que ahí el, el factor error
0: es. Care Journey oh, es interesante. Yo okay. me, imagino, me lo voy a inventar, pero estoy casi seguro que era así. Ibas, tú tenías que ir a una clínica y el doctor te ponía la, la, la insulina. Después dijeron, ¿sabes qué? Podemos entrenar a una enfermera. y okay. La persona iba a la clínica y la enfermera le ponía la, la insulina. Después dijeron, ¿sabes qué? Podemos entrenar al paciente okay. que lo haga él mismo o la familia, entonces la mamá le ponía la insulina, y después, ah, el niño mismo puede, después el niño se pone la insulina, sí, de y después, no, no, la, la maquinita le avisa para que se lo ponga, y ahora es más, menos invasiva, ok, la maquinita le avisa, se pone insulina, y eventualmente la maquinita le va a poner la insulina, yo estoy seguro que eso es lo que va a pasar. Ese journey, al final estamos atendiendo la necesidad de ese paciente, de atender su, 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 su enfermedad, la diabetes en este caso, más eficientemente, usamos menos recursos claro hoy sí. en día que lo que usábamos antes. Y la razón por la cual lo hicimos fue porque pudimos con tecnología, al principio tecnología de hacer agujas quizás que sean más fáciles o lo que sea... Pequeñitas. Más, pequeñita. más pequeñas. Con tecnología pudimos pasar del experto, que era el doctor al principio, al paciente, que lo hace solo.
1: Hay que averiguar. Que Entonces, no ¿cómo lo hacemos sé el eso? ¿Cuánto dinero? Con ¿verdad? ¿Cuánto sé? Porque sí sé que... Obviamente, yo no estoy hablando del proceso de llegar hasta este punto, porque eso hay que invertir. La, estas máquinas salen caras, ¿verdad? Y por eso tú ves que muchas personas no las tienen, porque el equipo todavía sale sí, caro. Todavía es caro, la máquina uh -huh. sale caro. La insulina cuesta igual, no hace diferencia, pero estas máquinas salen caras, salen más caras que el pen que es un, un proceso que ya tiene la insulina completamente adentro, que te va diciendo con luz de detalle cuánto te estás poniendo y hasta numerito un, dos, tres, cuatro, así. Tú le pones una agujita y la pones, que sale más cara que jeringuillas e insulina, ¿verdad? Así que mucho depende, todavía hay pacientes que están en jeringuillas e insulina. Sí, ¿verdad? sí. Les voy a dar tu papel y por último, pero la meta actual en diabetes tipo 1, las que usan insulina, es que te estés en máquinas, estés en máquinas rápido, así que lo que pasa es que sale caro, todavía está sí. en, y, y cada vez hacen más protocolos, lo importante de la medicina también es tener como que cuál es tu meta, la meta siempre va a ser crear un páncreas, o te lo trae, tra te lo, te lo, transplant, o te lo curo, o te lo pongo, ¿verdad? es como que cuando uno tiene un claro qué es lo que yo necesito, es igual que un riñón, antes no existía el diálisis, después existía el diálisis solamente este, por la sangre. Y obviamente en hemodiálisis pues vas a un centro. Y luego entonces las máquinas peritoneales, pues ahora las maquinitas te las puedes llevar a tu casa. Uh -huh. y, y estoy segura, no me he mantenido al día, pero estoy segura que hay más que eso ahora mismo, sí, sí, sí. ¿verdad? Y estás ya en una lista de trasplantes y ahora más fácil trasplantar. O sea que, que siempre tenemos que tener en la medicina... ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es esa meta? ¿A dónde yo quiero llegar con lo que me estoy inventando y lo que quiero hacer? Y la tecnología, nosotros dependemos muchísimo de ella. Tienes que aprender medicina sin tecnología. You never know, María puede llegar en cualquier momento de otra, sí, vez, ¿verdad? Sí. So, hay que saber hacer medicina con las manos, los ojos, los oídos, lo que Dios nos dio y un estetoscopio. Esa es la verdad. Sí, Porque sí. en the worst case tal vez no tienes ni luz, ni agua, ni tecnología que valga. Ahora, si la tenemos accesible, es nuestra mano derecha e izquierda. Sí. No nada más que si la máquina de la Mara y que si el sonograma. Pero todas ellas tienen un componente humano. El sonografista está ahí y sí, hace sí. el sonograma. El radiólogo tiene que leer. Yo puedo mirar una placa o un CT, pero él es el experto que va a mirar las cosas raras que la mayoría de nosotros no vamos a poder ver. Y ese componente humano en medicina, y por eso es que todavía todos los países del mundo Utiliza médicos. Usan humanos. Es que es bien <risa> difícil. O sea, porque... Es bien
0: difícil. Sí, pero... las
1: variantes son tantas, tantas, tantas... Pero que debemos no debemos
0: hay... verlo completo. Porque lo podemos... Claro, pudieras escoger.
1: Hay cosas que nosotros sí, por ejemplo prevención de asma, que tanto en, en pediatría, no sé si sabes que los puertorriqueños tienen una, una de las incidencias más altas de asma
2: Yo era a nivel mundial,
1: y en Estados Unidos somos los más amáticos, tanto en Puerto Rico como puertorriqueños en Estados Unidos, pero no nada más eso. ¿Puertorriqueños Son, en Estados Unidos también? Sí, no nada más <risa> Aunque eso. Aunque hayan Nos nacido morimos,
0: ya. Sí. Y criado ya. Aunque o sea, que sido, es, genético. Ha sido,
1: es genético. Nos morimos más que otros de asma, o sea que mientras va bajando esa mortalidad, y se han hecho programas y estudios y uno siempre se pregunta si pudiera y te escucho streamline es la palabra streamline entonces se pudiera llevar a las escuelas se pudiera para hacer esas 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 esa, este assessments antes para ver si puedo ponerlos en medicinas de mantenimiento y tienen menos este remodeling en los pulmones yo no sé pero me parece muy interesante lo que me estás diciendo es algo que me va a poner a pensar
0: qué bueno me alegro me alegro que haya sido útil este Sí, porque es que por ahí es que yo creo que es, es lo mismo que hicimos con la comida. Por ahí es que hacemos que verdaderamente sea accesible. yo que, Si queremos que sea accesible, tiene que ser económico. Accesible no puede ser que le quito dinero a uno para que te lo pague. Si eso hay que hacerlo en el, en el corto plazo, se, se trabaja. O sea, el, el humano quiere también apoyar al vecino y lo que fuese. Pero eventualmente... Sí. Quisiéramos conseguir los mismos outcomes médicos o mejores outcomes médicos utilizando menos recursos, porque esos recursos que podemos usar para otras cosas que son importantes en la vida también, en el IAD, carretera. Ahora la, mismo se cosas. están haciendo
1: muchos estudios a nivel nacional de lo que se dice es quality, esos son estudios Ajá. de quality, donde eh, voy a evaluar si necesito tanto tratamiento a... Este threshold, el último que está empezando ahora es de, pues cuando los bebés se ponen amarillos, la ¿verdad? Pues se les da fototerapia, ¿okay? Y se revisaron hace unos unos meses la guía de cuál es el numerito de bilisrubina y ahora se está haciendo un estudio para ver, espérate, ese numerito es el adecuado, muy bien lo que tú dijiste, lo dijeron los estudios, pero vamos a hacerlo a la gran escala, vamos mm. a ponerlo en práctica a ver si verdaderamente cuántos se me pasan, cuántos no. Necesito seguir haciendo muestras cada 12 horas o puedo esperar 24. Cada una de esas muestras cuesta. Claro. Multiplicarlo por todos los bebés que. Así que esos son estudios de, de calidad, claro. ¿verdad? Donde uno coge estos protocolos, los sí, puede basar demás. en experiencia, pero después lo de pone menos, en también. práctica y empieza a mirar que cuán. Cuando... la costo-efectividad con la vida humana. Es, 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 es difícil mirarlo, pero hay veces que sí se puede hacer. O sea, hay que tener cuidado si sí puede ser
0: traído. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero de los dos lados. Como que no pensemos... Gastar recursos de más en un área también afecta a vida humana en otra. ¿verdad? Y quizás no, porque la tiene esta persona de frente, sí, pero no estás viendo al otro que quizás... Porque no se está invirtiendo esos recursos en otras áreas de la economía, pues quizás no tiene trabajo y tiene otras consecuencias, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que vamos a coger una vida por encima de otro. Es Pero que a es eso es que de... va. La, la no, literalmente no hay que ser es que desafortunadamente que ser a eso
1: es que va. O sea, ¿cómo escojo cuando lo tengo de frente? Más allá de una persona que ya esté terminada. O sea, hay una serie de cosas que. Pero, ¿qué parámetros vamos a utilizar para que estos recursos que son finitos, estoy de acuerdo se distribuyan mejor, pues ahí es donde entran los comités de ética yo tengo muchos pacientes que son que tienen muchas condiciones mm. pacientes que utilizan ventilación mecánica, mm. gastrostomías tracheostomía, mm -hmm. verdad, esa es como población bastante común en sí. un hospital superterciario y tengo familias que entienden que calidad de vida va por encima de cantidad de vida, pero hay familias que cantidad de vida va por encima de calidad de vida ¿Qué significa este, cantidad de vida? Pues que no importa cuánto el paciente ya esté, se arresta, se vuelve a arrestar, cuántas veces, pues nosotros seguimos. Porque ya, ya por entiendo. muchas razones, incluyendo sí, a la sí, ley, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero aparte de eso, pues no todo el mundo lo ve así. O sea, nosotros tenemos comités de ética donde podemos llegar a decir, ok a mí me parece que estoy dando lo que se llama un tratamiento futil. Eso, eso tiene nombre en medicina. Esto
2: se no da, importa esto, esto, lo que pasa, yo haga, esto, esto pasa. pasa,
1: no es frecuente, pero yo no importa lo que yo haga, le estoy haciendo, le duele, a mi paciente le duele cada vez que yo le pongo un esto, lo que... Y ese balance de cuándo es suficiente, ¿verdad? Pues es muy difícil, claro. porque hay muchísimas condiciones que no tienes un pronóstico. Y tendrías que decir, bueno, pues en el momento en que tú tengas una condición que no tengas un pronóstico, que el 100% de los pacientes va a fallecer o que no van a ser productivos en la sociedad, pues yo no voy a hacer nada, pero entonces tampoco es justo, ¿verdad? Porque, pues, lo que es productivo para uno no es productivo para otro. O sea, aquí hay una serie de vertientes que es bien difícil, bien Ahora Ahí entran dos
0: cosas. Eh, uno de la pregunta es siempre quién lo paga, ¿verdad? Y si, tú, y si hay un... Si alguien tiene derecho a imponerle a otra persona que le pague por según mis valores, ¿verdad? Como que esto es lo que yo creo, pero no tengo el dinero, eso que yo voy y te obligo a ti a que me pagues por mí. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Pero segundo, creo que esos no son ni los escenarios que como que estaba pensando. Como que hay muchas cosas de quality que podemos hacer que no es, no, es, no, no estamos escogiendo. Es si, si usamos... Si usamos Qué sé yo, este material ahora o esta medicina versus esta otra. ¿Qué? Por eso, pero ¿cómo
1: lo escoges? O sea, te llevé al extremo. Pero, sí, pero el el extremo extremo, no, cómo yo escojo, no, no, si esta es la mejor medicina y es la más cara, pero es la mejor medicina. ¿Es la más eficiente? Es la más efectiva. ¿Cómo yo escojo a quién le voy a dar la mejor medicina, la más eficiente, la más efectiva? Y a quién le voy a dar la que no es tan eficiente, pero es más económica. ¿Cómo yo lo escojo? ¿a quién la pueda pagar? Sí. Si alguien puede pagar la más efectiva y la más eficiente, pues ese es el que la tiene y quien sí. no, pues no. O sea, ¿Y quién no, ahí es donde... Sí, donde... Sí.
0: Quien no, si alguien quiere pagársela y yo, sabe, se hace un fondo y se les paga. ¿Sí? Pero suena crudo, pero es que mi problema a veces, y me estás me está poniendo en los extremos también, como que...
1: No, pero, es tan no, no, sencillo como el, el, una, una medicina, medicina no de, de ama hay, hay unas medicinas que sabemos que son mejores en términos del a largo plazo. Y si el niño, es pronóstico niño, un, para mi niño es, el niño es
0: distinto. Niño es distinto. A los niños se les da lo que, lo que sabemos que funciona, es lo mejor. Porque son niños. Y yo necesito, y yo, no yo, necesitamos que los niños lleguen a... a a una edad para que puedan luego ser personas libres en la sociedad, puedan tomar decisiones ellos y puedan vivir las consecuencias de, la de, de sus decisiones. Adultos, para mí, es, es, es distinto. Eh, son preguntas complejas, pero como dijimos al principio, hay, toda decisión tiene trados. Y, y cuando decidimos decir a todo el mundo le vamos a dar todo, porque. Porque sí, por, por, por la bondad de nuestro corazón le vamos a dar todo. Primero que vemos que no es posible, porque no es posible darle todo a todo el mundo. Pero por más que tratemos, en ocasiones vamos a estar utilizando más recursos en esta área, que son recursos que no se están utilizando en otra área. Y porque nosotros en ese momento no veamos a las otras personas que estamos afectando, no quiere decir que, ahora, que no existan otras personas afectadas. Y ese trade-off... Eh, en mi opinión, eh, no, no siempre va a producir los mejores resultados para el, to, para el para la sociedad. Gastar dinero de más en una industria no es bueno. Eso es correcto. En cualquier industria.
1: Sabemos que hay muchísimo gasto en la industria de la medicina que que pues que, que estamos trabajando para la coste efectividad pero depende de muchas cosas, no nada más de la decisión médica, ¿verdad? Sí, este, y, y estas cosas Depende nosotros... hasta de qué momento el paciente llegó si llegó en sí. X estado versus en otro estado o sea que ahora hay que tener mucho cuidado con con equiparar la salud a todo lo demás porque la pobreza tiene un ciclo muy mm. difícil de salir de él mm -hmm. y cuando sí, sí. decimos solamente le voy a dar a quien lo pueda pagar en efecto estamos diciendo pues entonces yo voy a tener un país duplicado donde el que lo pueda pagar tiene servicios de salud de excelencia top of the art esto Y el resto, que muchos no lo pueden pagar porque nunca tuvieron ni la oportunidad, ¿verdad? Uh
2: -huh. sí. Tuvieron la
1: mala suerte de nacer donde nacieron. Sí. Pues a estos, pues no. Porque si gasto mucho aquí, con estos no gasto, porque esto se los pueden pagar, no lo puedo usar en otras áreas uh -huh. de la sociedad. Y entonces ahí nosotros tenemos como sociedad que decidir, pero ¿cuáles son nuestros valores? Salud, educación, seguridad, tienden a ser en sociedades, ¿verdad? Sí, sí. este sí. Eh, pues industrializada, ¿verdad? Las tres valores que, que son los más importantes, porque sin uno no hay otro y pues por ahí seguimos. Así que yo creo mucho en salud, educación y seguridad. Sí. Para todo, porque empezando si nosotros tuviéramos una mejor educación, mucha mejor educación, pues pudiéramos sacar más población del ciclo de la pobreza. Y si sacáramos más población del ciclo de la pobreza, no, había, no hubiese tanta inequidad. ¿Verdad? Nosotros tenemos muchísima inequidad en Puerto Rico. Esto de una clase media cada vez es menos y menos. Sí. En Puerto Rico estamos viendo las inequidades claras de mm. un lado versus el otro. Y, y yo pienso que no es justo que existe tal cosa como el privilegio. Y tenemos entonces que nosotros decir, ok, pero espérate, vamos a take a step back. ¿Qué tal si tenemos... Una salud universal básica para todo el mundo, que incluye también este tipo de decisiones que estoy de acuerdo contigo. Hay decisiones para tomar, ¿ok? Por edad es la primera, por longevidad de vida es la segunda. Claro que sí, cuando el dinero es escaso, hay decisiones bien difíciles de éticas que no las puede tomar uno solo, para eso existen comités de ética, donde uno se siente porque tiene que decidirlo. El mejor ejemplo fue COVID. ¿Qué decidieron los países que se les estaban acabando los ventiladores en COVID? Que la primera decisión era que todo el mundo que fuera mayor de X edad no tenía derecho. Así. ¿Ah, Eso fue así. Eso ¿En fue qué así. país? Te lo voy a buscar.
0: Pero no sabía. Sí. Mm.
1: Espérate. No fue China, Japón. Te lo voy a buscar. Te lo voy a buscar. Pero sí, mito fue 80, España. Menos de tal edad.
0: En España.
1: Creo que fue en España. Lo voy a buscar y te lo voy a deber. O si no, alguien que lo busque por internet. Ay, me... eh, de tal edad para arriba, ya no hay ventiladores. No tienes derecho a un ventilador. Todo acaba de pasar en COVID. Si padeces de X o Y, ¿por qué? Porque tú pensarías que más jóvenes, pues tienen más posibilidades, ¿verdad? De, de, de trabajar, de salir... Excepto que tú tienes personas de 60. En peor estado de salud que de 80.
0: Esa decisión está de... Eh, Así que es, no, no hay, es... que no hay una... Correcto. Hay que tener un flip pero coin, co pero ahí
1: en COVID aprendimos que cuando los recursos de verdad son limitados, hay decisiones que las tenemos que tomar preemptively. ¿verdad? Que no dependan de mí, que quiero mucho a este señor de 80 y 90, porque es el abuelito de mi mejor amiga, versus este que nunca en mi vida lo he visto, que tiene 60. Yo le puse el ventilador a este, menos... Así que, porque somos seres humanos, no importa water, somos seres humanos.
0: Mi línea IVA, dijiste varias cosas, ¿no? Hablaste de, eh, de la escasez de ventiladores en este, en este caso. Hoy es el mejor ejemplo, de cuando de hay la,
1: escasez verdadera de recursos.
0: Hablaste de la desigualdad de Puerto Rico, la pobreza. En parte, la escasez, la pobreza, la desigualdad son resultados de una economía que no crece. Lo sé y una economía que no crece es una economía que no está haciendo las inversiones en donde las debe hacer o sea que por la misma línea de gastar más recursos en una área versus la otra puede ser parte de la causa por la cual existen la pobreza o existe escasez de ventiladores o existe la, si los ventiladores costaran bien baratos aunque no hubiesen existido al momento ese día se podían producir más rápido en masa, en masa. ¿Ve? esto es como que el, el, el no hacer las inversiones correctas te, a veces nos pone en una posición eventual en el futuro en contra de la pared que parece que tienes que tomar esta decisión en ese momento sí la tienes que tomar pero no te das cuenta que eso fue producto de que en el pasado no estabas siendo consciente en cómo utilizas los recursos eso sería como que lo, lo primero que diría lo segundo en cuanto a si hay personas que lo pueden pagar tienen acceso a la medicina cara y si no lo pueden pagar no tienes acceso lo que yo estoy diciendo es más, que no fuese, que fuesen más cosas voluntarias, ¿verdad? que, 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 el, que el, el gobierno no esté obligando que tengas que darle la medicina cara a quien sea, sino que sea más voluntario. Creo que eso crea distintas cosas. Uno, si los si los doctores y los hospitales empiezan a poder cobrar más al que puede pagarlo, empiezan a generar otros recursos y más márgenes en algunas transacciones que pudiesen de nuevo porque yo comparto tu moral yo no yo no le, yo no le negaría nada a, a, a personas si se lo puedo dar pero empiezo a generar unos recursos demás que puedo reinvertir en esas personas que sí lo necesitan de
1: acuerdo ahí de acuerdo en educación también, también se ha hablado educación. de decir pero porque no le cobramos más a los que pueden y a los que no y ahí vienen los factores de cómo yo sé quién puede y quién no puede más
2: es, y, y tengo estas que son invertir cosas...
1: para saber quién es el que verdaderamente porque es que por eso no se ha hecho estas literalmente por eso no
0: una de las, como que en economía la hablan mucho, es lo, es lo que hablamos al principio. Si tú le pones límites de precio a las cosas, vas a producir escasez.
1: Sí, y, si subes el, y si subes nuestro tax tan alto, nadie va a comprar, Así que tumbaste la economía. Te quedaste con el tax, pero ahora tumbaste la economía.
0: Exactamente. entonces Y también de la sociedad civil, es nuestra responsabilidad. Si hay personas que necesitan un tratamiento, que no lo pueden pagar, nosotros tenemos... Una responsabilidad moral de cuidarnos. Lo que yo no, a mí no me gusta es que el, sea el gobierno que esté entrometido. Porque la, la diferencia es la diferencia es que el gobierno, o, o, por ejemplo, si yo estoy apoyando una, a una comunidad y estoy dando, dando mis recursos, mi tiempo, lo que fuese, porque yo tengo una relación con ellos, qué sé yo. Eh, la relación que se forma entre ellos y, y, y yo es una relación más poderosa porque son unos vínculos de reciprocidad. Yo doy y ellos ven mi cara, ellos tienen también que ponerle su parte. O sea, porque si yo estoy dándole a alguien apoyándolo en su salud y tiene que hacer estos regímenes de diabetes, digamos, y la persona no le importa y no quiere y se va a ver, qué sé yo, llega un punto que yo voy a decir pues yo prefiero darle este dinero a alguien que esté dispuesto a, a tener la disciplina el gobierno jamás hace eso porque ¿qué te pide el gobierno de cambio? vota por mí, el gobierno no te exige nada y entonces se crean unos vínculos que el son bien raros el es
1: gobierno y aseguradoras, te lo digo porque parte del no dinero si aseguradora. se fue a las aseguradoras ¿verdad? o sea el mismo no dinero los vital, ¿verdad? los vital los hospital sí eso está en eso está privatizado sí sí yo sé y son aseguradoras sé. privadas las que se supone que estén haciendo lo que tú estás diciendo que estén haciendo pero no se hace no, no se, hace. se hace porque tiene que haber un balance no todo puede ser sin costo estoy de acuerdo para nada pero no todo puede ser para ganar dinero He ahí en salud no puedes tener ninguno de los dos extremos y aquí tenemos para... los dos
0: ¿Qué significa? O sea, ¿tú, tú crees que entonces las farmacéuticas no deberían Tener poder una ganar seguridad,
1: dinero? tener una aseguradora médica es para ganar dinero, para eso la tengo, porque yo quiero dinero. ¿Ok? Y yo tengo que decidir cuánto margen de dinero yo quiero. Yo quiero que mi CEO se gane 3 millones de dólares al año, o yo quiero que mi CEO se gane 500 mil dólares al año, porque hace lo mismo que el CEO de cualquier otro lado, y esos 2.5 millones son para mi población. Esa es la realidad. O sea, esto es un negocio como cualquier otro y no, no, no. eh, 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 ahí es donde uno tiene que decir bueno yo no tengo la solución porque yo de economía sé lo básico pero lo más básico que un ser humano puede saber no, pero... pero la lógica sí me dice ajá, ajá. cuando yo veo las cantidades de dinero exorbitantes que se ganan y yo co entiendo que es un negocio una seguridad aseguradora privada pero nuestro gobierno le dio el dinero el dinero Sí. a estas aseguradoras privadas sí, sí. las cuales lo manejan como si estos fueran pacientes privados y prefieren pagar que fue lo que dijeron que iban a pagar que salió en las noticias los otros días ayer o antes de ayer que iban a pagar que era que te que te corte la grama
2: ah sí. que te
1: corte la, la grama dinería, ah sí, pero entonces cuando nosotros decimos mira mi paciente necesita un inmunomodulador porque ya traté a B y C
0: no. Sí, no sé por qué hacen no, eso de cortar y no, la grama y, 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 no, y no,
1: Porque le sale más barato y me llena los ojos. Y ahora me va a cortar la grama y gasto menos. Pero entonces, el día que necesites el inmunomodulador, eso es un no. Pero te corta la grama, te sale mucho más barato. Esto es como yo corto los gastos aquí que no me pidas más. Porque ya te estoy dando lo que tú piensas que es importante. Vaya, sí, sí, sí. bueno, dicen brutos. Porque eso es decirle a esta población. Ustedes no saben pensar. Porque te lleno los ojos con una cortadita de grama. A mí eso me faltó el respeto de todos lados pero yo decía, Pero ven acá realmente la gente, pues mira, parece que sí. Parece que te hago las uñas, te pago... Ah, ¿También te, hacen las uñas? No sé, había algo así. Ah, el el, el que peluquero, el beauty, una beauty, cosa así. Sí. Esto es, llega a un punto, ¿y por qué, por qué lo pueden hacer? Porque falta educación. Un pueblo educado no permitiría que nadie le dijera algo así. Nadie. Aquí falta educación. Y como falta educación, yo no padezco de nada, yo ni pienso en cuánto cuesta mi salud que me hagan las uñas o el pelo o lo que sea y que me pongan esto, me suena bien el día que me enferme, ese es el día que me voy a dar cuenta que ahí se fueron un montón de dinero que se pudo haber ido en mantenerme a mí saludable cuando empiezan las denegaciones porque no es nada más falta de especialistas eso estamos es que trae aquí un hematólogo oncólogo, cáncer algo tan sencillo, algo que, que yo no creo que nadie necesite que se le explique te no, lo niego y te lo niego y te lo bien. niego. Porque ahora no, porque después... Pero vuelve y repíteme porque lo necesita. Porque tiene cáncer. Y se supone que le dé cinco ciclos y voy por el tercero. Estos son horas de los médicos. Horas. Y vuelve y te doy el no. papel. Y vuelve y te doy el papel. Y vuelve y te lo justifico. Es que me pusiste el numerito mal. Pues te doy el numerito bien. Es que necesito la carta, pero es que te la di el mes pasado. Eso es cuando tenemos un sistema que lo único que le importa es el dinero y te voy a parar para no tener lo que pagar lo antes posible para que mi dinero esté cogiendo intereses en el banco y yo no tener que pagar porque es que las medicinas no son de las aseguradoras, son de las farmacéuticas y ya se las tienen que ir a pagar. Por lo tanto, pero ese delay el único que el único que pierde es el paciente y tú dirías, pero es que no entiendo. Si ya te lo, yo puedo entender que tú no, aseguradora, no me dejes a mí hacer lo que a mí me dé la gana. Que yo no lo puedo hacer a cualquiera. Yo soy yo. Fíjate, mis compañeros me, me pueden criticar, pero yo lo puedo comprender. Si existen otras cosas más económicas que me van a dar el mismo diagnóstico, ¿por qué no utilizarlo? Claro. Eso no hay ningún problema. Pero si ya te estoy dando el protocolo, el estándar de cuidado, está ahí, como tú me vas a poner un perro y pones a riesgo la salud de un ser humano. Sí. Y esto es todos Yo estoy, los de, acuerdo, días, yo todos estoy los días. de acuerdo. Necesitamos un happy medium. Yo no tengo yo esa... No, no, yo ¿Cuál es ese happy medium? Yo no lo sé. Pero estos es dos vertientes de todo gratis por un lado, pero todo dinero lo quiero para mí por el otro. Esto es lo que nos está poniendo nosotros en un lugar bien precario.
0: Yo creo que como... Como se resuelve en Puerto Rico, de nuevo, conociendo al gobierno de Puerto Rico. Porque sé que o sea, me dicen, no, es que en Suiza está bien. ¿Tú crees que si hacemos...? en
1: Amsterdam podemos, estaríamos hablando, yo fui. Pero Mi eso. esposo estuvo allí trabajando. Sí, sí. Eso es otra cosa.
0: Pero Suecia, o Suecia, <risa> tú me estás diciendo, no, es que en Suiza funciona, está bien. Pero ¿tú crees que el, la gente, digamos que existe la, la Corporación Pública de Seguros Médicos de Puerto Rico, se va a parecer más a la de Suiza... O a la energía eléctrica.
1: No, estamos claros que nuestro... ¿sabes? De hecho, ese es nuestro problema.
0: Yo creo que el, yo creo que como se resuelve es que tiene que haber más aseguradoras. Tiene que haber aseguradoras que lo hagan bien. Y, y porque si yo, si yo le estoy pagando 3 millones a un CEO y le estoy sobrepagando, pues la compañía me va a ganar porque él va a conseguir un CEO más barato tiene que haber más competencia en este mundo de las aseguradoras Fíjate, Yo no sé
1: por qué no lo hay, sería bueno que, que yo no entiendo, porque sé que hay asegurados que han tenido que cerrar. Yo no entiendo muy bien la parte financiera, económica, ¿verdad? Sí sé. Yo
0: creo que es que viene muy poco dinero. Que de, al final. Bueno, viene primero poco viene poco
1: dinero. dinero, eso es la verdad, ¿verdad? Y segundo, a veces sale más caro hacer dar palchos que dar el tratamiento, ¿ok? Y, y eso también tenemos que entenderlo. O sea.
0: ¿Cómo es eso? Explícame eso. Pues,
1: explico. Mi paciente tiene artritis reumatoidea, por ejemplo, y yo empiezo, no le quiero dar el quimioterapéutico que le toca, porque eso me sale caro, y le voy a dar entonces solamente analgésico Advil, y esteroides analgésicos Advil, esteroides analgésicos Advil, porque no le quiero dar esto, porque no. mi paciente va a terminar en un hospital, y va a salir mucho más caro que lo que sale de esta medicina, mm. que si se lo hubiese dado, la tenía en la casa, produciendo, trabajando, ahora digo yo, esas cosas también hay que contabilizarlas. Pero a esta aseguradora, eso sí que no le impacta. Eso no le impacta. Pero eso es lo
0: que yo no entiendo. cómo no el le impacta, si, si las reclamaciones, son, ellos las tienen que pagar. Yo creo que ellos también... No, les... ellos
1: no tienen... Ellos pagan cuando quieren. Ellos no están... no no pero, pero que Si, bajo el
0: si está, este paciente te dice, mira, vamos a hacer un tratamiento ahora que es más caro, pero eventualmente en agregado es más barato porque no tiene que seguir haciendo otras cosas en el futuro.
1: No, porque ellos quieren el dinero ahora. Esa parte sí ya yo me di cuenta. Porque son Tú un, tratas de explicarle a un escrito, mira, estas son las, las complicaciones. Porque los contratos son de un año. Por eso, o sea, es estas problema. son tus complicaciones. En, encima de eso...
0: No es un problema sé. porque quien tiene que pagarlo después quien va a tener que pagar la complicación en el futuro, quizás no solo nosotros, quizás es otra aseguradora.
1: Exactamente, así que el que lo pague el otro, porque ahí es donde viene que uno se queda como que no entiendo, o sea, si lo estoy viendo sistémico, porque yo lo veo sistémico, porque sí, desde sí, mi sí. punto de vista, si sí es que lo veo, me hace cero sentido, este, me hace cero sentido que haya que invertir, pero mucho dinero, en personas que su vida se dedique a hacer este tipo de transacciones en un hospital, no es yo, full time en como administrativos en el hospital full time, time llamando a la aseguradora para que me aprueben me aprueben me aprueben claro también ellos nos ayudan a decir mira dime por qué todavía este paciente no ha sido de alta que tú necesitas también facilita muchísimo para hacerlo efectivo aquí hay de todo en, 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 en Estados Unidos no puedo hablar de medicina en otros lados en este aspecto hay muchas medicinas que se pueden dar en la casa ¿verdad? cuidado al hogar que tiene que salir más barato que estar en el hospital pero entonces cuántas compañías de eso hay quién la fiscaliza ¿por qué nosotros no podemos mandar muchos niños al hogar? Pues porque nadie fiscaliza quién quien está dando ese cuidado al hogar y mis pacientes regresan con una infección peor. ¿Ok? Entonces no puedo seguir el protocolo establecido.
0: ¿Ok? Y eso debería ¿Ok? ser el plan, eso es lo que yo no entiendo. Eso es un protocolo establecido,
1: tiene... tú tienes osteomielitis y eres un niño, te tengo que dar 42 días de antibióticos, si te tocan intravenosos, pues literalmente, o si te tocan por boca, como yo me aseguro de que la aprobaron los 40 días o los 38, que su médico primario se lo filmó y que se lo dieron. O sea, no es nada más, ah, es que la mamá no se lo dio, pero él se le preguntó a esta mamá. Sí, doctora, lo que pasa es que fui, pero no estaba nadie. Y después volví, pero entonces, entonces, me lo, esto es una locura. Y que, y ahí vuelve y recae todo en el hospital. Y los costos intrahospitalarios son caros, son bien caros.
0: Sí, el hospital, yo estaba leyendo. Es que también los hospitales están diseñados. ¿Cuándo empezaron los hospitales? Esto es bien viejo, son instituciones no, bien viejas. Sé en los 1920 cosas no, no, no mucho antes, antes. 1800
1: Mil, mucho antes yo creo de los 1700 porque
0: pero que el hospital y antes antes quizá, antes
1: de los 1700 antes, antes, antes mucho
0: antes. antes yo creo que para la, para la época de mi abuelo y eso como que antes se hacía casi todo en el hospital ¿verdad?
1: Porque habían diferentes niveles hospitalarios, esa es la cosa. O sea, tú tenías lo que llamaban los CDTs, que era primario, después tenía los hospitales de área, ¿verdad? secundarios, claro. después tenía los hospitales, los centros médicos, sí, sí. El centro médico de Mayagüez, eh, que eran los terciarios, y centro médico era solamente el superterciario, ¿verdad? Y cada uno de estos sistemas, pues tenía lo que te tocaba hacer.
0: Sí, un abanico Bien de estricto
1: cosas. de lo que te tocaba hacer. Cada uno salía más barato, hasta llegar a centro medio, mucho más especializado, y... Eso es al privatizar, eso se cae. Sí, Entonces al caerse, cae, está eso un montón un de hospitales, pues terciario Fu, y superterciario. Fue un
0: error el, el abandonar el sistema de distintos... ¿El sistema
1: Albona funciona tan bien? No, no sé que si el sistema bosque, Albona, llama, no lo conozco tanto. Así se llama, se llama sí, sistema sí, Albona. Sí, sé, sé
0: lo que sé, lo he escuchado, la verdad es que no, nunca me he sentado a estudiar, también era otra época y, y, y no, no quiero... Y también hay que entender que. Porque energía eléctrica funcionaba súper bien al principio. Eso
1: también me dijeron, lo leí los otros días que Joana Rosario lo escribió. Que sí. en los 1950, 60, 70 por ahí nomás. Las joyas de la corona.
0: Las mejores mentes iban para eh, energía eléctrica. El departamento de educación era las joyas de la corona también. O sea so que no es solo saber si funcionaba ya, es si, si tiene los mecanismos para no deteriorarse. Que eso es lo que tiende a no pasar. Lo sé. Porque Yo los, lo sé. Pero lo que te iba a mencionar es. Lo, los, hospitales, los hospitales son instituciones bien costosas. Porque tienen que tener... ¿sabes? Yo, te, yo entro allí por la puerta y tienen que poder cubrir 90% de mis posibilidades. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener un montón de recursos que están ahí esperando sin utilizarse, esperando sí. por ti. O sea, que cada vez que yo vaya, aunque yo vaya para un tobillo o lo que fuese, va a ser bien caro. ¿Por qué? Porque me estás espetando la máquina que no se está usando, pero que está ahí. y Todo eso me lo estás espetando. Ahora, si tú empiezas a crear centros más pequeños, que son un poco más especializados, y lo haces de una forma geográfica que pudiese... Que como haya densidad. Que
2: biológica. haya densidad
0: como que... Pues ya tú puedes ser más específico. Ahora, mi tratamiento a mi tobillo no es tan caro, porque no me tienes que espetar el, la máquina de Maray, o la sala de operaciones, por porque yo no te necesito eso. Yo lo que necesito es un yeso, o lo que fuese. O sea que son esos tipos de conversaciones, yo creo que al final pueden traducirse a que haya ahorros y ahorros me refiero, no es que no los embolsillemos, sino que podamos recibir más servicios médicos con el mismo cantidad de sí, dinero. Sí,
1: sí, se redistribuyen.
0: Se redistribuyen para recibir mejores más servicios y mejores servicios. Este, Yo
1: pienso que centros de salud primarios son esenciales. Uh -huh. Bien staffed y con médicos buenos este son esenciales porque son la primera línea, sobre todo, de mantener saludable a tu paciente. Pero no nada más eso. Sale más caro que te llegue el paciente con cáncer metastásico de la cabeza a los pies. Mucho más caro que no es una operación, van a ser cinco, a que llegue el paciente con cáncer en estadios primarios. Sale más caro en todos los sentidos. En estadios primarios tengo una mejor posibilidad de tratarlo y que se cure y sea productivo en la sociedad otra vez. En estadios bien avanzados, pues ya no. Ya entonces, pues no, ¿verdad? Y entonces, todo eso se basa en tener un sistema de salud donde existe medicina primaria, Sí, preventiva. ¿verdad? Preventiva de calidad. Medicina de familia, Nuestros centros 330, lo que eran antes los CDT, porque esa es el soporte de decidir, ¿necesita más o no? Necesita más, ¿verdad? Sí. Si había que tumbar el sistema Albona, que yo no lo yo te puedo decir todas las cosas malas que vinieron después, una detrás de otra, porque ahí fue que yo estudié cuando se fue. Claro. Y fue horrible, se perdieron residencias médicas, eso fue, los Exacto. pacientes llegaban muriéndose, o sea, era nunca te has visto horrible ¿verdad? esa parte sí lo puedo decir wow. en el camino no no se ha resuelto este problema de y eso fue en el 98 ¿okay? no se ha resuelto este problema de dónde vamos a ir a recibir esa medicina primaria de calidad para que sea costo efectivo para que todos los años te hagas la mamografía no porque me acordé en mi casa en la nevera que lo puse sino porque yo voy una vez al año al médico que me dice, mira, te toca la mamografía, te toca las, eh, la colonoscopia te toca esto. ¿Por qué? Eh, ah, pero es que eso cuesta. Sí, pero sale más barato que el cáncer de colon en estadio 4. Sale más barato que un cáncer de seno. Sale, o sea, la realidad uh -huh. es que prevengo vida, pero a, a la misma vez de prevenir vida, soy costo efectivo. ¿Okay? Sí. Eso, eso hay que reestructurar. Nosotros le hemos,
0: lo, lo hablamos en uno de los episodios que hicimos, que hace falta como un... un una institución, sea pública o privada, yo prefiero que fuese privada, que sea un partner mío en mi vida, que me ayude, como tú dices, a hacer estas cosas, ya sea un, un, sé, una institución de Estás primaria? hablando como
1: auxilio, que tiene el plan de auxilio mutuo, para poner un ejemplo, ¿verdad?, que, que sí existe en Puerto Rico, este, que tiene su plan de auxilio con sus médicos que trabajan tanto privados como a, bajo ese plan, que ven a estos pacientes, pero habría que preguntar, ¿verdad?, ¿Cuántos pacientes tienen? Sí, no conozco ¿cuántos? el de auxilio.
0: Pero también me interesaría que esa, que esa institución va a suponer que mis gastos médicos, o sea, mis primas empiezan a reducir porque yo me empiezo a, comer, a convertir más saludable. Pues que esas instituciones también ganen de ese ahorro. Yo quiero que haya alguien que tenga un incentivo.
1: De ese ahorro tendrías que tener el plan médico, sí. Para, bien, que,
0: para claro. que yo me convierta más saludable. El, lo que nosotros vimos, a los planes médicos también les obligan a, a gastar de, los pri de las primas, le obligan a gastar una cantidad. ¿Verdad? Eso que, hasta cierta forma, y yo sé por qué lo hacen, porque si no, denegarían más, quizás pudiesen no, no, empezar. Todavía,
1: exactamente.
0: <ríe> Pero lo que pudiese también estar haciendo sin darte cuenta, el collateral damage, es que le estás quitando el incentivo de que ahorre conmigo, porque él no va a ganar del ahorro. Él es irrelevante. Él es irrelevante si se ahorra, porque igual tengo que gastarlo. Entonces, ahí ahí puede que haya un cash 22 que no nos estamos dando cuenta.
1: Me pregunto cómo porque yo trabajo en la Escuela de misión de la Universidad de Puerto Rico, por ende, trabajo para el gobierno.
2: Yo no soy, mirado, yo no soy no, anti no,
1: de
0: las personas que trabajan Siempre gobierno. lo he mirado
1: como, como el gobierno le toca lo que le toca, porque le toca a todos los países del mundo. Me está dando una perspectiva nueva, y es como pues si Puerto Rico no es igual que el resto, porque tiene una deficiencia en su gobierno enorme, enorme, eh, ¿Por no lo podemos hacer en empresa privada? Nunca lo había pensado. ¿verdad? Que la empresa privada, la pregunta que yo tendría sería ¿cómo se fiscaliza la empresa privada? La empresa privada tiene una sola razón de ser, hacer dinero. Sí. ¿okay? Y la experiencia nos ha dicho que hacer dinero a cuesta de salud es literalmente eso, es a cuesta de la salud. Porque como no te veo y no te conozco, simplemente te lo deniego y se acabó. ¿verdad? No hay una cara detrás, no hay un ser humano detrás. Así que te pregunto cómo sería esa infraestructura es para yo poderlo visualizar, porque te juro que llevo todo este tiempo aquí tratando de visualizar cómo nosotros podemos crear una infraestructura paralela al gobierno, ¿no? Que fuese suficientemente autosustentable y autosuficiente, con mentes lo suficientemente inteligentes, pero a la misma vez con conocimiento de A, de B, de C, mentes estratégicas, pero que se fiscaliza de alguna manera para que ese dinero y esa ayuda y esa llegue a quien tiene que llegar que es el paciente es el pueblo o sea esa es como
0: esa es la gran pregunta que llegue ahí de, pero esa es la, la pregunta que, de todas las industrias eso lo pasa a los restaurantes o sea, podemos pensar que los los capitalistas empresarios y capitalistas no como despectivos sino personas no, espérate, capitalistas capitalistas empresarios en todas las industrias son iguales ¿verdad? quieren hacer dinero su razón. El, el del colmado, el dealer el de carro, el que fabrica el carro, el del canal de televisión, el de la aseguradora, todo, son todos igual ¿Cómo lo hacemos en otras industrias? La mayoría, puede que haya alguna agencia reguladora que va a los restaurantes y chequea la calidad. Pero sabemos que yo tuve restaurante, a mí nadie. Y cuando vas a chequear, tú le dices, sí, está bien, dale, vete por ahí ya y nadie le importa. Pero tú confías en los restaurantes todavía, ¿verdad? Y algunos. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay competencia, porque hay reviews, porque hay personas que están en las que tú confías. ¿Por qué confías en ellos? Porque ya te han demostrado que son confiables. Te dicen, mira, este, esta gente lo hace bien. ¿Cómo eso se institucionaliza? Para que haya como algunas entidades, lo que hablamos al principio, de, de que estén verificando calidad en los, en, los, en los lugares. Son como sellos de calidad. Al final lo que tú estás buscando es cómo, yo me, cómo tú me garantizas que esto que es privado me puede ofrecer una calidad y no me está robando el dinero y yo bueno, te preguntaría ¿cómo hacemos lo mismo con el gobierno? porque si el no gobierno estoy no sé, estoy pero que al final es algo, no es algo de público versus privado es algo humano Correcto.
1: O sea, ¿cómo, ¿Cómo, cómo? ¿cómo, lo, ¿cómo lo montamos de tal manera que se redistribuya de manera adecuada y no lleguemos ni a A ni a B ¿verdad? porque al final del camino eh, estamos en los dos extremos o sea y, y en el extremo de lo doy todo ¿verdad? gratis o como lo que, no es gratis porque es que lo pagamos nosotros pero en ese extremo, tampoco, o sea, necesitamos algún tipo de fiscalización para que se dé de la mejor manera posible, que incluye cuidado primario y preventivo. Este, ah, No todo puede ser terciario y súper porque eso sí que sale costosísimo. Sí, sí. O sea, si yo no cojo, hasta la cosa más básica, una pulmonía a tiempo, que te la puedo tratar con antibióticos por boca, que puedo darte un aumentín que sale, sí. versus, llegaste al hospital estás bien malo, si está complicada, ya fuimos antibióticos bien caros. O sea, que hasta las cosas más sí, básicas tiene que empezar por algún lado. Pues,
0: yo creo que ahí entra, son varios varios principios que, que tiene que haber. Tiene que haber, li, primero, eh, libre competencia, para que pueda, si tú lo estás haciendo mal, pueda surgir otra persona, otra institución, y, y, y ahí el... Pas hay, y ahí hay que averiguar
1: cómo es la libre competencia de las aseguradoras. Yo no lo sé, yo no, no tengo ese tiene, conocimiento. No
0: tiene, porque como siempre que existen licencias... Existe una forma fácil de bloquear Nueva competencia Porque tú tienes que pasar por el camino De que te licencia quien te licencia El Estado y el Estado Puede este estar da, capturado la claro, la, la, este, la, el, el, comis el comisionado de seguro Yo te garantizo que los, las, las aseguradoras tienen Línea directa al comisionado A veces cuando ponemos regulaciones A las aseguradoras o a cualquier institución, estamos pensando que estamos protegiendo al consumidor, pero también estás creando barreras de entrada para que entren nuevos competidores. Porque mientras más caro sea montar el negocio, más difícil entran nuevos. O so que se dan esa, esas estructuras. So que, pero yo diría, hay que asegurarse que pueda entrar, que haya libre competencia. Puedes tener reglas de transparencia, otra forma. Eh, otra forma de, de a que se está yendo el dinero, que sea público que se sepa y, y un
1: asegurador único, o sea, uno, no hay competencia la saqué del medio, tengo un solo asegurador que sé que eso es lo que te dicen de, de Suiza y de Amsterdam y no, esos pero, lugares, y esos lugares son distintos porque
0: esos lugares o sea, también único. varían el ¿verdad? asegurador único, lo que yo siempre he dicho si ustedes piensan que negociar con cinco empresas es difícil deja que tengas que negociar con un gobierno o sea, si, si, si usted, si, que dicen el cartel de las aseguradoras, ¿verdad? Son cinco aseguradoras o seis, el cual el número. Si el problema de eso es que hay un poder centralizado en cinco instituciones y tú como individuo no tienes ninguna forma de negociar con ese cartel poderoso, imagínate si es solo uno y no es cualquier uno, es el gobierno. Va a ser mucho más difícil. Yo creo que sería mucho peor para los doctores
1: B bregar pero con el asumo gobierno. que estás basándote en cómo nosotros trabajamos aquí, porque hay otros países ah, que sí, Ah, sí, sí, sí. No,
0: estoy hablando de Puerto Rico. Sí, sí, okay. sí. Estoy hablando de Puerto Rico. Sí, sí. Okay. Gran Bretaña es así. No, okay. Gran Bretaña no es el pagador único. Gran Bretaña son empleados del gobierno. Sí, son, todo. UH, todo, no es, todo. No es,
1: Digo, hay médicos privados, pero son los mínimos. Entonces, pero
0: que Alemania es pagador único. Pero no es central. Es por municipios, qué sé yo. Es, varían también entre ellos, varían Suiza, es por municipios. Este, o sea que no es como que todos ellos son todo lo mismo. Algunos son que el gobierno corre toda la infraestructura, el dueño en los hospitales En un momento dado,
1: nosotros, nuestro gobierno sí corría todo, que funcionaba. Pero muy bien, trajiste un punto que no le he pensado nunca porque no lo tuve que vivir y pues no lo había venido. Si todavía funcionaría, ¿verdad? Sí. Eso yo no te lo puedo decir. Yo sí puedo decir que desde el punto de vista del paciente. No puedo hablar del dinero, sí. de la costa, no Sí, sé. tampoco
0: sé cuánto costaba. No sé cuánto pero costaba sí, que no funcionaba. sé si estábamos no tengo...
1: en quiebra, y ser una de las razones, es no, posible, no, pero no lo sé. No sé pero no sí sé creo. que funcionaba porque sí, sí. se utilizaba el, el dinero, se la invertía gente habla muy bien. en la salud al nivel que se tenía que invertir y por ende es más costo efectivo, claro. A ningún nivel había fiscalización particular desde el punto de vista de que si yo quería, yo le podía hacer un CT a todo paciente que entraba por la puerta simplemente porque yo quería. Eso tampoco está bien, pero lo que quiero decir es que la, la infraestructura básica sí. de ir por niveles, no importa cómo le llamemos, hace un sentido intrínseco porque estamos en un país pobre, la mayoría no van a poder buscar cuidado privado. Así que si tú tienes una infraestructura que desde el comienzo tiene una calidad bien alta en los niveles de prevención y promoción de diagnóstico a tiempo. Y tienes hospitales comunitarios, para ponerle como se le dice a la medicina actualmente, community hospitals versus tertiary care hospitals, ¿verdad? Este, comunitarios con el expertise básico. Ahí tal vez no está el gastroenterólogo, pero tienes los internistas, los médicos de familia. Claro. pues Y a cada cual los remuneras, como debe ser?, el costo actual que es en estos hospitales, que son bastantes, que salen costosísimos. Sí, sí. Y Puerto Rico ha perdido medio millón de habitantes, si no más. Así que, pues eso se mejora. Eh, 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 sí, a mí me gusta ese, ese
0: modelo. Y yo creo que pudiese ser privado porque el dinero, al final el dinero lo está enviando el gobierno federal. Let's eso, not let's not, eso es el no gobierno federal,
1: combinar. la mitad y la otra mitad de acá
0: exacto y está Medicare y Medicaid que es como yo estaba viendo es como 75 80% de la población o okay. no era de, la, de, de las primas o sea que ese dinero la pregunta que tú haces es válida como ese dinero lo aseguramos que, que en, entra a estas instituciones pero estas instituciones no existen hoy es la pregunta que pero no tenemos
1: existen existen Centros de salud primario, ¿verdad? Que Pero existen en
0: abundancia. No sé no, cuántos no hay. No no sé cuánto no. hay.
1: Porque casi siempre son, pues, que le compraron los Capitation. Decidieron hacer un grupo ah, por Capitation. Este, yo lo compré, fui a la aseguradora X, dije, mira, dame tantas vidas eh, y es capitado. Muchos se van a la quiebra porque no necesariamente vi quién era mi población y resulta que en esa población particular tengo mucho paciente envejeciente o tengo mucho paciente bien complicado o tengo mucho paciente con mucho cáncer que eso pero, significa por ejemplo,
0: que no estaba bien preciado ¿verdad? que lo que yo
1: recibo no estaba preciado porque lo estamos haciendo todas las poblaciones todo el mundo igual, es igual. pero en este grupo particular que tienen X situación Exacto. pues se me fue el dinero sí, en que los primeros cuatro que meses otro que mientras otro que se fue con los más verdad porque es que eso pasa también sí, pues sí, sí. la, la, las poblaciones
0: son distintas claro
1: y hay que mirarlo
0: la pregunta que tú me haces, lo de la Albona es interesante, eh, porque yo no veo razón por la cual esa agencia hubiese sido la única que nos hubiese politizado.
1: Fue el Departamento de Salud, porque el, el sistema, era el sistema de salud, se le dijo el sistema de salud a Albona porque Albona fue quien lo diseñó, sí, 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 pero, sí. pero el era el Departamento de Salud controlaba todo, todo esto, sí, sí, sí. excepto los hospitales privados. Este.
0: Pero es lo mismo que pasa con el Departamento de Educación, ¿no? Es como, ¿por, ¿por, qué si, ¿por qué si se politizó el Departamento de Educación, y se politizó Energía Eléctrica, y se politizó el de Hacienda, y se politizó, ¿por qué se no subió a se Eso es como Entonces, que para claro. mí... Claro, o sea, aquí hay, todo,
1: todo todo va a lo mismo, o sea, la ineficiencia de nuestro no, gobierno, pero ¿no?
0: No, Y no solo pensemos, yo no creo que son malas personas, como que no, no me gusta verlo así. Yo creo que al final es un sistema que no tiene los check and balances que eso? necesita.
1: Es ineficiente, no es ineficiente. El,
0: el sistema... De, del mercado que hoy en día la gente no le gusta pero el sistema de mercado lo que produce es es un check asumiendo que el gobierno no se mete a ayudar o sea que es imagínate las, el mercado libre de verdad lo que te permite es el check and balance en el sentido que si tú empiezas a tomar malas decisiones tú dejas de existir ya quedar. está y va a surgir otro y ya está. Y, y, ese, y esa como renacimiento es importante, porque el que lo hace mal, lo sacamos. Y eso es importante para nosotros, porque si alguien no lo está haciendo bien, no queremos que lo haga, que se dedique a otra cosa. Pero ¿y
1: cómo podemos hacerlo check and balance para el gobierno? Se supone que nosotros podamos hacerle check and balance al gobierno. Somos nosotros quienes los ponemos, somos nosotros quienes sí, los cuidamos y somos nosotros quienes pero los financiamos. Yo creo,
0: yo creo que nosotros tenemos más poder sobre el gerente de, de un restaurante que sobre un,
1: de un político. La, pero la pregunta es por qué, ¿verdad? Y no es qué? una pregunta, es que sí, me sí. la pregunto yo mismo o sea, ¿por qué Pensémoslo. si sabemos X, Y o Z, lo seguimos sea, lo mismo?
0: Primero, uno escoge de la lista, de la papeleta. No
1: opciones, ¿verdad?
0: O sea, que no es como que yo no puedo ir a mi hermano o lo que sea, como que de la lista y esto yo me hago esa pregunta bastante y lo estaba pensando en el otro día Va a coger el, el baloncesto ¿no? el, el deporte de baloncesto y, y alguien se pregunta ¿cuáles son los mejores jugadores de la historia? y te van a decir Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James te van a decir una lista y yo te voy a preguntar todos ellos tienen cosas que se parecen un montón ¿verdad? tendrán sus cosas, diferencias y algunos estilos y lo que fuese pero at the heart of it son como que la misma persona manifestada. pero Es lo mismo. Porque cuando tú tienes un juego fijo, en el baloncesto en este caso, quienes ganan van a ser las personas que, juegan, que cumplen con ese patrón.
1: Esas características.
0: La política no es distinta. La política es un juego. Es un juego de poder, de influencia, de carisma. Son distintas características. Las personas que van a terminar en la papeleta son las personas que tienen las mismas características que la anterior. ¿Por qué? Porque es el mismo juego y va a ganar el mismo siempre. verdad. Eso que ese tienes es un problema ahí de entrada, que las personas que te tocan, no es de, de las cuales puedes escoger, no necesariamente son representativas de la población, son representativas de los que ganan ese, ese juego en particular, que tiene unas reglas específicas. Luego, tú tienes que decidir en estas personas que decidan todos los aspectos de tu vida. Eso es bien complicado, porque llevamos no sé cuánto. tres horas. Tres horas hablando de salud. Pero hay economía, hay, hay, de todo. hay energía, hay todo. Entonces yo tengo que decir, espérate, yo tengo que delegar en estas personas la capacidad de elegir todas estas cosas. Es imposible. Entonces empiezan a dar esas dinámicas y al final, pues, yo creo que hasta... Pensar el voto es una pérdida de tiempo, es hasta, pero es hasta perder el tiempo. Pero también
1: tiene, yo pienso que tiene mucho que ver con... con...
0: Yo preferiría que fue, que, que, que no recaiga sobre esas personas. Que en quien yo delego mi poder, que sea fácil quitárselo. Okay. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Porque al final, digamos, no todo el mundo va a poder tomar decisiones médicas. Al momento primero tú estás enfermo en ese momento, cuando te da la enfermedad, es un lenguaje que uno no entiende. Como que pretender que cada individuo va a poder tomar la decisión correcta en el momento es absurdo. ¿Qué haríamos? Delegaríamos en otras personas, en expertos, aseguradoras o acompañantes o mi médico primario. Al final yo voy delegando en personas en las que yo confío. que yo me aseguro que esa persona tiene mis mejores intenciones? Que esa persona tiene que cargar con la reputación. Que si la caga y me hace daño, yo fácilmente puedo dejar de delegar en esa persona. Fácil, no tengo que esperar cuatro años. Ya la próxima vez no voy a ser doctor. Y segundo, yo voy a regar la voz. No confíen en esta persona porque mira el chanchullo que me hizo. ¿Que, el, que al principio van a coger a gente de pendejos, sí. Pero que se va a ir corrigiendo. Yo creo que sí. Más fácil que con los políticos. Porque con los políticos... No, no, no pasen nada.
1: ¿Qué, ¿Qué modelo? Yo, yo siempre miro la modelos así en otros lugares que yo digo, bueno, pues déjame ver cómo en, en un ámbito particular X a este grupo le ha funcionado. Vamos a ir a aprender de X grupo. Y te pregunto si existe algo similar en algún lugar que uno pueda ir y decir, pues déjame buscar, por lo menos para el ámbito de la salud y la educación. Uno puede decir, déjame ir allí, déjame buscar cómo, cómo lo están haciendo y cómo le funciona. Porque... Ayer yo estaba viendo que la, prim, no, la primer ministra de Inglaterra.
0: Se fue. Se fue. Duró años. menos nada. ¿Cuánto duró?
1: duró días, yo así. no sé. Es que es una Fue récord. Y dije, pero, <risa> ¿cómo, es que este, ¿cómo es que este pueblo puede lograr esto de la manera en que sea? Ah,
0: porque es distinto sí, el modelo. Entonces, se hace nosotros. Allí, el gobierno allá.
1: Tenemos que escoger, muy bien dicho, entre lo que hay y nadie quiere tampoco porque sabes que te van a despellejar esa otra cosa es que tienes toda nadie la nadie quiere o sea las personas pensantes, no porque no y, y yo estoy hablando contigo la, los políticos que yo conozco son muy pocos pero son personas bien decentes y sí quieren y lo están haciendo porque quieren pero eso son un poco o sea hay un grupo grande de personas que por la naturaleza de lo que es el juego la parte de poder y el ego viene a jugar y esa es como front and center poder y ego y no todo el mundo tiene la madurez, no todo el mundo tiene la inteligencia, no todo el mundo tiene la educación, no todo el mundo tiene los valores. Sí. Para poder tener el poder en las manos y utilizarlo para el beneficio de lo que se supone que, ah, que es el pueblo.
0: Claro. ¿Qué sistema? En verdad es que no hay... Los mejores sistemas son híbridos, son híbridos. Este, los europeos son, son, son buenos, los americanos lo critican mucho, pero hay ciertas áreas que... Son los mejores sí. porque tienen unas especialidades bien brutales. O sea, hay unos ciertos tratamientos que son buenos. Los de Singapur, los de Hong Kong, Hong Kong también son híbridos. Tratan de mezclar mezclar eso de, de que sea universal en el sentido que las personas tengan acceso, que no dependan de, de, de sus recursos, pero que haya accountability. O sea, que es, eh, Algo que hacen muchos los países europeos, el pocket Expense, es mucho más alto que el americano. ¿Por qué? Porque dice, "Verá, yo te cubro", pero no es que tú hagas lo que tú quieras, tú también tienes que ponerle tu bolsillo para que tú tengas cierta responsabilidad sobre sobre tu salud. Este eh, y también pues el dinamismo de que vayan surgiendo distintas instituciones, hospitales grandes, pequeños, medianos, como que permiten sí, que eso surja, eso en los países asiáticos lo hacen bien. No hay ninguno que lo haga perfecto Yo estaba viendo los otros días un video de YouTube de especialistas lo hizo el New York Times de especialistas de salud de Harvard de Europa todos diciendo cuál era el mejor y ellos decían es que no se puede contestar porque todo okay. depende de qué es lo que tú midas como mejor sí que están midiendo ¿Cuál hay es tres la variables calidad accesibilidad verdad eh, calidad accesibilidad y costo era algo así era y ellos decían tú puedes hacer dos no puedes hacer las tres si lo haces barato no va, a ser, eh, no va a ser la mejor calidad de, en, en cosas super especializadas. Este, y también vas a tener los problemas de las filas y qué sé yo, qué, qué es lo que pasa allá. Si lo haces caro, pues no es accesible para muchas personas, pero lo puedes hacer de calidad. Si lo haces de calidad, ya, o sea, como que siempre deja una variable sí, por eh, fuera. Eso
1: eso sí, es si uno lo ve, ¿verdad? En países que tienen las medicinas socializadas, estos, estos tratamientos bien especializados que nosotros sí tenemos acceso porque están en Estados Unidos o los tenemos nosotros mismos son bien, bien caros pero bien especializados sí están bien poco accesible y, no y solamente el que tiene dinero se monta en el avión y va Exacto. a otros lugares pero la salud de su pueblo es más sí. está más saludable en general sí. yo no puedo decir que es mejor y que es peor porque uno siempre sí, habla bien. de esto y digo aquí todo el mundo dice que quiere esto hasta que uno le diga no tengo trasplante de X cosas. Ya no voy a hacer trasplantes de corazón aquí. Correcto. No es costo efectivo hacerlos porque hago tres al año. Correcto. Así que voy a cerrar toda esta ala. Eso sería un espanto, ¿verdad? Ese sería un espanto. Eh, empezando por uno mismo que dices que no me lo puedo ni imaginar, porque si ya logré llegar hasta aquí, ¿cómo voy a echar para atrás? Pero hasta eso sí, a veces en mesas así de discusiones, uno como que
2: sí,
0: sí. lo
1: debatea, ¿verdad? Y ese debate de, pero, ¿qué es mejor? Las poblaciones son bien
0: distintas, también sí, están no... comparando, y los hábitos de vida son bien distintos, y las dietas son bien distintas. Y el consumismo
1: es totalmente diferente. Sí, no distintos. es como que tú te vas a ir a, a, a Inglaterra, a Londres, o a España, y vas a tener un McDonald's en cada esquina. O sea, no, todavía sí. la gente va, compra, hace comida. O sea, que yo
0: creo que ese esfuerzo del individuo, yo creo que por ahí es que probablemente podemos hablar que si es público, si es privado, si es hospital grande, pequeño, todas esas cosas son importantes. Pero al final quisiéramos que fue, hubiese menos incidentes de salud, ¿verdad? que llegara menos gente a esas instituciones. Siempre. O sea que el mundo preventivo es importante y el mundo preventivo es el más difícil porque es el que requiere cambiar hábitos y cambiar hábitos es bien difícil y lo estábamos hablando ahorita y no mencioné algo el componente psicológico es esencial para no poder cambiar hábitos eh, uno tiene que estar en el estado mental correcto
1: precontemplación se llama tiene hasta nombre médico Hay sí, pues. que poder empezar a pensar en un momento dado de tu vida que puedo cambiar, eso, que puedo hasta
0: imaginar. Eso, eso es súper fascinante, sí. que eso es casi hasta religioso, o sea, como que tengo algo a que apuntar. Que, que
1: puedo cambiar, pero fíjate, y no has pensado, yo pensaba muchas veces que eso se ata directamente con la educación. O sea, educación, o sea, escuelas, que funcionen, que enseñen lo que sí. es una buena nutrición, lo que son ejercicios, lo que es lo básico. ¿verdad? Cuando yo estudiaba en, en, en elemental nos daban todas estas clases que es lo que hay que comer y te las ponían ahí, había que hacer ejercicio y por eso las, escuelas, las clases de educación física por obligación son por lo menos dos veces en semana. Las casas y los valores, pero como nosotros sí. no controlamos casas y valores, empezar por algún lado que uno sí, sí. tenga algo de control. ¿verdad? Yo
0: diría que sí, que la educación es clave. Es, es, es necesario digamos, la accesibilidad es, también la accesibilidad de como de las comidas y eso tú dices
1: accesibilidad sí accesibilidad comidas que podamos
0: este los valores culturales pero estas cosas no, eso, no, eso tú no uno no legisla eso correcto eso cambia eso es son despertar, verdad como que yo me desperté y, y no sé cómo o, alguien, o escuché algo que me influenció cambié mi vida y quizás yo quiero compartir ese mensaje y se empieza a regar de esa forma este, y eso están las personas. Como que sí es verdad que la educación, pero yo conozco mucha gente educada y sabe, y lo saben, y no les importa tres caras. O sea, que tampoco es como que no es mágico. Es, hay no, algo. No hay la manera. gente necesita querer eso. Este. Todo
1: cambio empieza así. O sea, hay, hay un estudio que se llama Change Management, ¿verdad? Es en, en área nueva de estudio. Uno puede ir a estudiar change management. Sí, para sí. ir a cambiar lugares, culturas, etc. Y a mí siempre me parece bien interesante porque lo primero que te dicen es que pues el grupo, en este caso esta población, tiene que estar preparado para el cambio. ¿Cómo llegamos ahí? O sea, ¿Qué es, es eso, eso mismo. O sea, y lo leo y lo leo, porque a mí me gusta mucho el área de acreditaciones y sé que eso es un área que conlleva de cambio. Y leo bastante de eso y digo, pero ¿cómo tú logras a grandes rangos? Porque una escuela de medicina, uno va y empieza y lo convence y le lleva a siete cosas, pero son, es bien chiquita. Pero en una población, ¿cómo tú logras? que quieran el cambio porque en Puerto Rico todo el mundo dice que quiere un cambio y quiero cambio y quiero cambio y quiero cambio pero la gran mayoría hacen lo mismo todos los días votan por exactamente lo mismo y no cambiamos nada así que ¿cómo uno logra eso?
0: porque yo creo que el cambio empieza en uno y suena bien cliché y qué sé yo qué y todo el mundo no mi vida está mala por culpa de pregúntale a alguien que no, no esté contente te va a listar 10 personas que es culpable que son culpables pero ninguna de esas 10 es, es la persona y eso pues al final no creo que sí si, si es cierto que hay personas alrededor de nosotros que tienen influencias, que tomaron decisiones que nos afectan no estoy diciendo eso pero si tú el día de hoy tú estás hoy aquí parado y lo que te queda es de aquí hacia tu futuro o tu vida y tú quieres llegar a alcanzar lo que tú quieras alcanzar yo puedo cambiar todo alrededor de ti si tú no quieres hacerlo no lo vas a lograr yo no he conocido a nadie exitoso que haya dicho que no dijo yo tengo que hacerlo yo me toca a mí me toca a mí no importa cuánto cuesta arriba sea lo tengo que hacer o so que hay algo ahí
1: el modelaje también es importante modelaje, nosotros estamos en un lugar sí, de mucha mucha pobreza y muchos de estos jóvenes y estoy pensando en los jóvenes este pues porque al fin y al cabo esos son los únicos que van a poder cambiar de sí, sí. core esto, son los que ¿no? tú ves más esos también. son además son mi población eh, no en, en estudios que se han hecho dicen que para para tu querer ser médico en algún momento wow, tuviste que mirar a alguien y tuviste que decir se parece a mí yo puedo ser así ¿verdad? ¿vale? yo puedo ser así Esta, hay poblaciones tan marginadas que no tienen a nada ni a nadie olvídate de medicina vamos a hablarle cualquier otra cosa que vayamos a hacer más allá de lo que escuchan en el internet o lo que ven en las noticias que la mayoría no necesariamente ni siquiera son pueden ser hasta locales pues entonces ¿dónde está esa esa persona que me inspira, o que por primera vez me abrió los ojos a que, aunque todo lo que yo vivo es esto, yo puedo ser otra cosa, sí. yo puedo ser diferente. Y podemos pensar que es intrínseco, pero uno lo ve una y otra vez, que no necesariamente es intrínseco, que realmente es porque algo vi, algo llegó, sí, sí. que yo pude decir, pero es que si él puede, yo puedo.
0: Sí, sí. Por eso porque es que... Es
1: cierto, pero yo no. Por ¿verdad? eso es que los
0: humanos... Si te, o sea, los, los humanos aprendemos con cuentos, con historias. La religión es un pues, cuento. Crean o no crean, ha, cambió mucho, pero era un cuento. ¿Y por qué los cuentos conectan con nosotros? Porque es un modelo. yo puede, Tú me puedes hablar de algo en abstracciones, en concepto, pero cuando yo veo a alguien haciéndolo, ya yo puedo imitar. Es cuestión de empezar a imitar. Y en el camino, pues sí, lo adapto a mi forma, pero... Tengo algo a, a que apuntar. Es un modelo. So, que eso sí es cierto. Yo soy cuidadoso a veces con esas cosas. En el sentido de que yo no quiero que las personas que sientan, que las personas que quizás no, le, no les va bien o lo que sea, sientan que para que sus vidas puedan mejorar, tiene que haber como que estas transformaciones de, de todo no, gigantesca. Que no, no hay nada en ellos. Que es como que yo tengo que no, esperar que ustedes cambien no el mundo. Esperar, para claro que
1: no. Porque hay una cosa intrínseca del ser humano que... que que realmente es lo que te, como tú utilizaste la palabra prender, ¿verdad? Ese, ese, ese nacer, ese sí. prender, eso es intrínseco. Tú puedes, porque si fuera tan fácil como que el mundo estuviera alrededor, todos los hijos de personas privilegiadas harían algo con su vida. Claro. Y yo puedo decir que este eso no es así, no. ¿verdad? Eso no. no es así, porque del otro lado pues me lo dieron todo, yo no tengo que hacer nada, yo no voy a, claro. ¿verdad? No tengo que, así que hay algo intrínseco que, que tiene que nacer y todo el mundo tiene la habilidad es de, un día, eso es sí, algo de un día mirar y decir, no más, yo quiero otra cosa.
0: Y poder apuntar a algo. Sí. Entonces yo soy cuidadoso también en el sentido de que hoy en día estamos más conectados al mundo que nunca. El Internet es una cosa maravillosa. Se usa para mal, pero para mí, si la sabes usar, es maravillosa. No, no te limites a encontrar inspiración en personas que tengan características como tú. O sea, esto es como que, ah, si no, tengo que ver latinos o puertorriqueños y eso. Yo creo que es una. te estás limitando. Tienes que ser inspirado por quien te inspire. El mundo está lleno de personas fascinantes: asiáticas, blancas, negros mujeres, hombres, gays, straight. No Haz la no lista importa. que tú quieras. No te limites a encontrar inspiraciones en personas que, que tengan algunas características que algunas son arbitrarias, como el color de tu piel, que eso no, no, no dice nada de, de, del carácter de la persona. Eh, te garantizo que. Todas las poblaciones del mundo son, somos humanos. Tenemos como que tenemos las mismas cosas por dentro, los mismos miedo, las mismas... Tú te puedes inspirar. Cualquier persona te puede inspirar. O sea, a mí, tú viste mi pared de mis inspiraciones. Hay muchos que no son puertorriqueños. La gran mayoría no son... Hay ingleses, hay asiáticos, hay blancos, hay negros, hay... Eso no tiene nada que ver. Y, es, y yo creo que Limitamos a veces a las personas como que no, tú nada más te puedes inspirar de esto. No, inspírate de lo que te inspira. Busca, si tú quieres ser el mejor o tú quieres ser el doctor, cualquier doctor te debería poder inspirar, no importa de dónde venga. A veces
1: pienso que la desesperanza que trae la pobreza y ese ciclo de nunca acabar, uh -huh. ¿verdad? Este, sobre todo cuando muchas veces a poblaciones marginadas se les promete y se les promete, pero es que no es posible, te doy una promesa en vano. Tengo escuela sí, la escuela es gratis, pero es que la escuela no sirve. O sea, es, es algo, esa desesperanza psicológica que llega influye mucho. La salud mental de nuestro pueblo está bien afectada. Sí. O sea, y luego de María, de huracanes, de terremotos y de estar en una quiebra tan terrible, tanta gente se ha quedado sin trabajo, tantas personas han perdido sus negocios, se han tenido que reinventar. Este este patrón de pobreza se sabe que sí tiene. Uno daño, que hace daño, que hace daño al sí. cerebro, ¿verdad? Que hay una remodelación y, y por eso siempre veo, ¿verdad? Que, que nosotros tenemos que trabajar con la pobreza porque es que tal vez es, es background niños, ¿no? O sea, tú no, coges no, un niño, lo no, no. criaste ahí, lo que ves desesperanza todo el tiempo, todo el tiempo, el único que ve que puede tener los tenis que anuncian aquí es el tirador de drogas, pues, ese es su modelo. Para ahí es que me fui sí, porque sí, no vio está. nada nuevo, no vio nada distinto, ¿verdad? Entonces, tenemos que de alguna manera eh, empezar primero a aceptar que tenemos un pueblo bien pobre, mm. que la pobre porque eso es otra cosa, en este país muchas personas no lo quieren aceptar, ah no eso cualquiera, no 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 con permiso no, tenemos un pueblo bien pobre, mm. muchas comunidades marginadas, marginadas una educación que no está funcionando y muchos niños y adolescentes que no tienen salida mm. que lo único que ven es lo malo no lo bueno, sí. como la única salida y a eso le añadimos muchísimos adultos con mucha desesperanza. Se hace bien difícil salir sí. por sí solo sin que otras personas vayan y digan, o por lo menos extiendan esta mano y digan: espérate, vente. Sí, sí, mira, yo, cómo, mira cómo de otra manera, no, no, tal vez lo yo, puedes hacer. Yo estoy de acuerdo. Que es lo que uno trata, ¿verdad? Y están estos programas, que estoy de acuerdo que debe haber más entidades privadas envueltos porque son programas que no toman mucho tiempo mira se sabe que la YMC es un programa espectacular sí, los after sí. hours hacen unos cambios y unas diferencias en la vida de, por esto que tú estás diciendo sí, sí. Es, son oportunidades porque porque es que existe tal cosa como el privilegio y mira yo soy privilegiada mis papás no pero yo sí porque mis papás estudiaron medicina mis papás son genios en paz descansa mi papá así que para ellos pues era más fácil ¿no? Eh, pero yo soy la primera que siempre digo lo mismo. Digo, no me digas que no existe privilegio porque yo me gradué de una escuela privada, estudié colegio en Estados Unidos, el inglés era bueno, así que el MCAT... Yo no puedo decir que si yo hubiese venido de un lugar bien distinto, bien marginado y bien pobre, yo estaría en el mismo lugar. Claro. Sería muy presumptive de mi parte sí, sí. poder... Yo no sé, tal vez no sería ni médico porque tal vez nunca se me hubiese ni ocurrido. ¿okay? Y esa, esa parte de nosotros es como... ¿Verdad? Sí, como sí. sociedad tenemos que trabajarla. De tenemos que trabajarla.
0: Sí. Eh, yo diría. Sí, cuando yo digo como que, que, que empieza en uno, yo no estoy diciendo que uno solo lo pueda hacer. Estoy diciendo. Ah, no, es,
1: es, ese drive es que se, se llama eso, drive. Es drive. Y los seres humanos tenemos que tener el drive. Es que
0: sin eso no va a pasar. Pero me
1: pregunto si esa desesperanza que se ve en los padres, te lo digo porque yo sí, trabajo con el sí, pueblo, sí. yo no sé qué efectos psicológicos pueda tener. Pero sí me pregunto si estar todo el tiempo a ver personas que no tienen esperanza claro. hace que, se le, que también así lo vean los, los niños adolescentes somos, y adolescentes so y ese drive instintivo de un niño se, se muera.
0: Nosotros somos seres sociales, seres culturales. Eh, ellos están en unos ambientes... Uno uno se, uno se adapta para sobrevivir y, y que le vaya bien en su ambiente. Y si en ese ambiente se promueven ciertos valores y son los que funcionan, eso es lo que tú vas a percibir Y si
1: todo lo que escuchas es, nada es bueno, nadie me da nada, nadie no puedo, y porque de verdad no puedo. O sea,
0: Pero por eso, empieza, por eso yo lo llamo que es, es más como algo espiritual. Porque eso, eso es cierto en toda la historia de la humanidad. O sea, la, el, la pobreza es el default de la historia humana por cientos de miles de años, una vida súper precaria, nos moríamos de hambre, de enfermedades, hasta hace 15 minutos, básicamente, la historia de la humanidad. Uh -huh. ¿Cómo despertamos? ¿Cómo, ¿Cómo si todos éramos pobres? ¿Cómo, cómo empiezan a haber? Eh, y eso es, unos momentos...
1: Detalles, piensa, por ejemplo, boberías, que a veces uno dice que son boberías. Aquí hay un grupo, hay dinero, para la tarjeta del PAN, para... sí sin embargo, si tú te ganas un poquito más, te lo quitaron todo, pues entonces tienes que dejar de trabajar.
0: Sí, sí, ahí hay Por razón. ahí es que se empieza. Ahí ¿verdad? hay unos detalles por ahí estructurales. Es que, por ahí es
1: que empezamos en la parte estructural donde el feedback positivo tiene que estar al que sí está trabajando, quiere echar para adelante, quiere. Ah. Tú puedes decir, pues tengo estas personas que salieron embarazadas, tienen sus hijos, eso no hay ningún problema, hay que mantenerlos. Pero tengo una pregunta porque entonces estas mismas personas no pueden trabajar en cuidos y cuidan los hijos de otras que sí pueden ir y trabajar claro, en XJ claro. Y, Z igual. Y poco a poco tal vez esta persona decide, pues mira, ahora que venga otra y haga el cuido y yo termino de estudiar, o quién sabe a los mismos cuidos podemos llevar personas sí, es que Sí, un poco más enseñen. constructivo. O sea, por eso es que es, es la infraestructura tiene que cambiar y tiene que venir desde de lo más básico o sea cómo nosotros movemos esta población de sentirse que me pagan más si no hago nada Ajá. pero a la misma vez viven en una pobreza extrema porque no es como que o sea viven en pobreza pero si tratan de trabajar le quitaron todo entonces sí, no sí. pueden comer no tienen dónde vivir son hombres y no tienen imagínate sí, el
0: incentivo, el incentivo no Eso está es la
1: imposible o sea muchas personas dicen ah es que quieren vivir así no tengo nadie conocido y soy muy honesta yo no conozco o sea, tal vez otras personas conocen, pero mi población de padres quiere, mi población de padres sí quiere, pero es imposible. Yo misma me dice, doctora, es que empecé a trabajar como secretaria, pero yo le quería dar el modelo a mi hija, ¿ok? Y inmediatamente me mandaron la notificación que me tengo que ir de mi casa. Pues doctora, dejé de trabajar. Porque yo tengo dos hijas
0: y le tengo que dar. Exactamente. Una casa, a lo básico. Pues eso es, es ahí que estamos fallando. Sí. Eso es estructural. Y eso son decisiones de, de política. Eso son decisiones nuestras. Eso, no eso es, son decisiones nuestras. este Pero sí, por esa misma línea, la historia de la humanidad ha sido pobreza todo el tiempo, hasta recientemente. Y hemos aprendido, en verdad, lo, lo, lo que es raro en la historia no es la pobreza, es la riqueza. Y hay que ver los que lo han logrado y, y lo que lo han hecho es a base de ciertos valores y a base de ciertos sistemas. Y eso hay que entender cómo funciona y ver cómo se adaptan más, ¿verdad? Y, y, y esos principios se conocen, los conocemos, están ahí. La verdad es que hay veces, no sé por qué se, 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 se ignoran y, y pues, entran otros juegos ahí que de política y qué sé yo pero sí hay mucho trabajo que hacer y bajando el estándar me imagino que volviendo a lo primero no, que hablamos no bajar el poder, estándar no creo que no es, es la solución no de este vamos. problema
1: sí pienso que, que tenemos que mejorar la infraestructura de los hospitales y volviendo al tema de las residencias de dónde están nuestras residencias ya acreditadas porque una vez tu, una, un, un hospital particular puede tener múltiples residencias y es el mismo ambiente de aprendizaje si tú maximizas este X hospital puedes traer más residentes. Claro, tiene que haber trabajo para ellos cuando se gradúen. Por eso, o no acreditada, o sea, necesitamos que se les pueda pagar de alguna manera. Y necesitamos también mejorar los internados estatales y criollos, de eso no hay duda, porque existe el lugar para nuestros eh, Generalistas, para que den ese cuidado primario, para que estén en las salas de emergencia, y ellos quieren aprender. No conozco ninguno que diga, ay, qué bueno que estoy aquí haciendo. No, 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 no. Quieren aprender. La estudiaron medicina para eso, para atender al mm. pueblo. Por ahí se empieza. Ahora, bajar los estándares nunca ha ayudado a nadie.
0: No. Nunca
1: ha no. ayudado a nadie. No. Y no hace sentido alguno.
0: No, no hace sentido. No hace sentido. En nada a menos, que sobre, a menos que estés sobre. Bueno, sí, a
1: menos que realmente lo que te estén pidiendo es imposible, pero. O sea, en cosas no que no puede son necesarias. Ser imposible porque aquí. O sea, arbitrarias.
0: Se, se gradúan que no
1: 200. Los otros días leí 230 y pico de estudiantes de medicina anualmente y esos pudieron. Esos 230 y pico pudieron.
0: Sí, no, pero que quizás te estoy pidiendo cosas de más que en verdad no me dicen nada de tu capacidad luego de hacer lo que quieres hacer y si quito esas preguntas. Entonces pasaría y lo pudiese hacer y el las preguntas eran arbitrarias. Eso puede ser que esté pasando, pero eso tiene que ser analizado. No puede ser, uh -huh. no, no lo puedes decir a base. Yo creo que la forma es, donde ellos cometieron el error es en la lógica de decir, cómo se están colgando, cambio el estándar.
1: Esa no debe uh, ser la métrica. Bajo el estándar, no. No, en un examen nunca puede ser el estándar, como hablamos ahorita. Yo hubiese pensado, el examen... Eh, este X examen, porque también estamos generalizando y sabrá Dios si fue el último, yo no sé. Yo puedo decir lo que se dijo en la prensa, ¿no? En mi mente de educadora digo, ok, pero si este cohort, para ponerle un nombre a este cohorte, pues este examen X, el que haya sido, no estaba bien. Pues vamos a hacer algo. Si no estaba bien, para los que no pasaron, no estaba bien para los que pasaron tampoco. <ríe> Así que yo no puedo decir si alguien de esto sabe algo. Claro. Tú... Lo bueno. repites, lo invalidas. El Estado tiene su derecho de hacer eso. De la misma manera que le quitó licencias a las personas porque se dieron cuenta que habían robado algo. Tiene el derecho de decir, lo siento mucho, no es tu culpa, pero no es la mía tampoco. Así que el examen lo voy a volver a dar. Y la métrica se hace correcto, ¿verdad? Y se buscan los expertos y. O si no, haces lo que está haciendo muchos países. Le pagas a la compañía que ya tiene validez y confiabilidad y gastas billones en hacerlo, como le paga. Colombia, como le paga este Brasil, como paga en Europa, y le dice, dame el examen español, la medicina es una, no son 25, ¿por qué la medicina de aquí tiene que tener estándares más bajitos? No hace sentido alguno, hmm. dámela en español, no en inglés, en español, así
0: que. Bueno, vamos a así. ¿la bajaste bien?
1: Perfectamente bien, me encantó, y mira que a mí no me gustaba,
0: ¿no te gusta hablar? tuvimos cuatro hablar, horas, cuatro sí, no no horas y media ¿no así en. en qué?
1: Ni en radio ni en televisión, no. No
0: pues, hablando conmigo. Sí,
1: nada de eso, pero no sí con más fue fue una experiencia bien buena. Me vale. gustaron mucho los temas que me pusiste y me pusiste a pensar y me gusta mucho eso.
0: Me alegro que se repita y manten nos mantenemos en comunicación, conéctame Perfecto. con los de la comunidad. Sí,
1: sí, te digo ahora.
0: Sí, dale, bye.